0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal.
1: Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Dieses Mal haben wir was ganz Besonderes für euch, denn wir waren auf dem High Flames Festival 2023 und konnten wirklich mit allen Bands sprechen. Da sind sehr schöne, interessante und auch sehr herzliche Aufnahmen entstanden und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, wir starten gleich mit der ersten Band. Wir sitzen jetzt hier mit dem Eröffnungs-Act Bucketlist. Ähm, Leute, ihr habt ja schon die Hütte gut angefochten. Also, wenn ich jetzt mal so sagen darf im Vergleich zu letzten Jahr, da habt ihr mehr abgerissen. Letztes Jahr war tatsächlich noch nicht so viel los. Und äh, ihr habt echt eine geile Show gemacht. Also schon
3: mal Gratulation dazu. Ja, ähm, Dankeschön. Also ich bin Sebastian von Bucketlist und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Also hier das Festival zu eröffnen, ist natürlich eine super coole Sache, immer so der erste Act zu sein. das ist immer gleichzeitig Fluch und Segen. Ähm, Fluch, weil es halt eben ähm, nur ne, früh losgeht, aber auch ein Segen, weil es, ähm, weil die Leute halt richtig Bock haben und auch richtig on fire sind, dass es jetzt endlich losgeht. Und man hat es halt auch gesehen, wenn, äh, nachdem die aufgetaut sind, ging es auch richtig ab vor der Bühne. Ja, also ich meine, ihr hatte ja auch das Problem, dass es wahnsinnig heiß heute ist
2: und ähm, boah, die Sonne hat ganz schön geknallt, aber es gab ja auch Freibier, deswegen war das eh schon ein Grund, <lacht> alle zum ja. ersten Eck zu erscheinen. Ähm,
3: ja, ihr habt jetzt gerade erst auch einen Song released, ist es jetzt das erste Mal gewesen, dass ihr den live gespielt habt oder habt ihr schon die Chance gehabt? Wir haben den tatsächlich vorher schon mal gespielt, also mhm. die meisten Songs, die wir schreiben, die testen wir auch mal vorher live, wie die so ankommen und ob man hier und da noch ein bisschen was verändern muss und ähm, dann ist jetzt aber auch, also tatsächlich spielen wir ihn jetzt auch so, wie wir ihn aufgenommen haben. Vorher war das immer noch so ein bisschen rumexperimentieren und jetzt ist das halt auch die Version, die wir aufgenommen haben in der so gut wie möglichen Live-Version, die wir drauf haben.
4: Wenn wir schon gleich beim Prozess sind, ähm, wie funktioniert das bei euch? Also schreibt ihr zusammen die Lieder? Wie entstehen die? Gibt es jemanden, der textet oder so? Also erzählt mal aus dem Nähkästchen.
3: Ähm, ich kann ja einfach mal damit anfangen. Also ähm, ein Prozess bei uns ist oft so, dass jemand mit einer Idee ankommt ähm, und die ist dann mehr oder weniger schon ausgearbeitet. Also bei einigen Songs sind die Sachen schon sehr, sehr fertig. Bei anderen Songs brauchst dann halt eben eine Weile. Ähm, und dann geht das halt für eine lange Zeit durch die Band. Also wir haben auch sehr viel Songmaterial, an dem wir gerade arbeiten, ähm, parallel, was, dann halt, ähm, was wir dann halt im Laufe des Jahres oder halt im Laufe des nächsten Jahres dann halt auch releasen wollen. Ähm, aber tatsächlich ist es wirklich von Song zu Song unterschiedlich. Und ähm, tatsächlich die Texte, die stammen ähm, von Chris und da kann er wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen.
4: Er ist ein bisschen schüchtern.
5: Ja, hi, hier ist Chris der Sänger von List. Ähm, Sepp hat das ja schon ganz gut irgendwie skizziert, was den Gestaltungsprozess von den äh, Songs angeht. Du hast halt so ein Potpourri von allem, ne? Und gerade die Texte sind so eine. Natürlich, als Sänger ist es halt immer so, der Schnack, du musst es halt performen und wenn du was performst, musst du es halt rüberbringen. Ne? Und ich glaube, viele SängerInnen tun sich irgendwie schwer, dann, wenn andere Leute Texte schreiben, halt das genauso zu vermitteln, wie die Intention dahinter waren. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise mein Schlagzeuger einen Text schreiben würde, über was weiß ich, ne Herzschmerz oder was auch immer und ich ähm, kann das nicht transportieren als die Stimme der Band, na dann ist das irgendwie blöd und deswegen schreibe ich fast alles an Texten und wir fahren damit bisher äh, erschreckend
6: gut.
4: <lacht> ja, wenn wir schon bei einem Songs sind, mal eine Lieblingsfrage an die Künstler, wenn so Newbies wie ich zum Beispiel zu euch stoßen, was ist so das Must hier? Also wenn ihr jemanden einen Song empfehlen würdet, der euch repräsentiert, welchen Song würdet ihr empfehlen?
7: Moin, äh, ich bin Inge von Bucket ich bin was? Ähm, ich würde sagen, ich bin ja letztes Jahr erst dazugestoßen, so, es gibt relativ viele Songs, die halt vorher schon irgendwie gestanden haben, bevor ich in die Band gekommen bin. Ähm, da ist es wahrscheinlich so das Evergreen, No or Never, was man so immer hören kann. Und dann, wie die anderen beiden eben schon so meinten im Hintergrund, ne? immer die neuesten Sachen sind eigentlich so das, was uns am besten repräsentiert aktuell.
2: Aber das ist ganz, ganz äh, interessant, weil du jetzt gemeint hast, du bist jetzt als letztes mir dazugestoßen. Ich fand bei euch auf der Bühne das ganz cool, dass deine Stimme super gut mit deiner harmoniert hat im Endeffekt so. Ähm, du hast... Vor das Schöne ist halt, deine Varianz der Stimme, die finde ich halt krass. Du hast einmal diesen rauigen Ton mit drin, du kannst gut screamen und gleichzeitig hast du auch einen super schönen Clean-Gesang so. Und dann kommst du halt eben noch mit als Unterstützung mit dazu und das hebt dann irgendwie nochmal deine Stimme quasi so an. Also war das auch damals schon, als ihr euch dann quasi halt, sage ich mal, dazugekommen oder gefunden habt, sage ich mal, so eine Intention, dass es halt auch passen
5: muss? In der Tat gar nicht. Ähm wir hatten halt so ein Bassistencasting mhm. gefahren, weil unser damiger Bassist, liebe Grüße gehen raus an Mike, ähm, beruflich einfach stattwechseln musste und da hat es halt mit der Band nicht mehr gepasst, weil einfach der Workload auf der Arbeitsseite ne, im Vergleich zu der schönen Arbeitsseite einer Band halt nicht mehr ganz gepasst hat. Und da haben wir ein bisschen rumexperimentiert mit verschiedenen Bassisten und äh, Inge wollte erst gar nicht, der hat sich ganz schön gesträubt, <lacht> äh, bis ich dann nochmal den letzten Call gemacht habe von wegen, ey, jetzt letzter Tag, wer will, der macht. Und dann hat er hat da geschrieben, pass auf, ich mach's. Kam im Proberaum, hat dann die Sachen... Ähm, schon ziemlich tight runtergespielt auf dem Bass und meinte dann so, ja, kann ich mal ein Mikrofon haben? Ja klar, und hingestellt und auf einmal kommt übers Indie halt so eine zweite Stimme auf die Songs. Ne? Und es war nie die Rede von das singt mit. Dann, wenn man kommt das und wir alle gucken uns an, wo, er, wo, er kommt, wo kommt die Stimme. <lacht> und das war einfach dann sofort für uns. Wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen uns sieben Tage Zeit, um halt eine Entscheidung zu treffen, wer mhm. es denn wird von den äh, verschiedenen äh, Menschen, die interessiert dann hatten wir uns zu spielen. Und wir wussten, haben uns angeguckt, das war eigentlich gleich da Match Made in Heaven, der muss es werden. Und dann ist das so gekommen und jetzt äh, ist es auch nicht mehr wegzudenken. Es ist irgendwie schon... Hat aber gepasst. Manchmal ist es ja im Leben so.
3: Ähm, ja, und was halt, was halt dabei auch krass ist, wir haben das halt sofort zum Beispiel in die Aufnahmen mit integriert. Ne? Also die ganzen Backing Vocals, die jetzt halt bei Trap mit drauf sind. Da ist halt ähm, sehr, sehr viel Inge jetzt mit dabei. Und das, das, war halt, äh, das, das war halt einfach krass halt zu sehen, okay, die beiden Stimmen passen halt mega gut zusammen. Und damit können wir jetzt halt noch mal eine ganz andere irgendwie Stufe aufmachen und ähm, uns da noch mal total weiterentwickeln. Das, ist, ähm, das war schon ein mega Glücksgriff für uns. Ja cool, wo kann man euch denn dieses Jahr noch mal sehen?
8: Also in der Tat, morgen, also am Samstag, den 10.06. spielen wir auf dem metal Frenzy in Gardelegen. Da freuen wir uns auch schon total drauf, weil es doch schon ein gewisses Renommee hat in unserem Umkreis. Und jetzt muss ich mir überlegen, am 17.06. spielen wir auf dem Seedorf Open Air in Seedorf. <lacht> genau. Und das sind in der Nähe bei Celle, meine ich. ne? Ja. Genau, dann. Also, Bad sind so. Dann spielen wir am 12.08. beim Bockpalast in buckelskampf und last but not least äh, am 2.9. in unserer Heimatstadt in Braunschweig auf dem großartigen Südstadt-Open-Air. Und äh, am 28.10. ganz, ganz frisch spielen wir in Suling, so quasi äh, um die Ecke, mit unseren äh, Dudes von Headgear zusammen. Da haben wir halt auch schon richtig Bock drauf.
2: Ist es das, das Reload oder wo, wo seid ihr da genau? Im Jots ah, okay, genau. Clubshow halt, ja.
8: genau. Ja, ja. Ja,
2: also Headgear, habe ich halt auch schon mega Bock drauf. Die äh, hatten wir schon mal zu Gast halt gehabt äh, im Podcast halt. Die waren ja auch so ein Überraschungshit letztes Jahr hier auf dem High Highflake. Ähm, letzte Band, kurz äh, eingesprungen halt, war eigentlich gar nicht geplant und dieses Jahr haben sie sich dann jetzt eben einen Spot halt eben dadurch verdient. Ja, wird spannend, so, Grüße gehen raus. Ähm, dann sage ich herzlichen Dank an euch, äh, freue mich äh, jetzt vor allen Dingen das Album mal durchzuhören, weil äh, ich mir das auch gleich mal zugelegt habe, denn äh, ihr habt mich so sehr begeistert, dass ich gesagt habe, muss ich mehr hören, so. Und Spotify kann jeder, ich stelle mir die Sachen gerne in den Schrank, deswegen gleich schon mal Danke. <lacht>
8: Total. Vielen lieben Dank für das nette Interview und dass wir hier sein dürfen. Wir fühlen uns einfach pudelwohl. <lacht> Sehr schön. Alles klar, danke.
2: Wir sitzen jetzt hier mit alten Bekannten, denn wir hatten äh, sie schon mal zu Gast bei uns im Podcast gehabt, nämlich Kellerpuls. Schönen guten Tag, Jungs. Hallo. Moin. Hallo. Hallöchen. Das Schöne ist, ich hatte ja vorher nur den Joost da gehabt und jetzt habe ich mal alle vier da. Und, was auch geil ist, wir sind genau nach dem Release eurer letzten EP. Stimmt. Und wir hatten ja das letzte Mal drüber gesprochen gehabt eben, dass wir kurz davor sind. Jetzt kann ich natürlich mal fragen, wie war denn der Release? Wie lief es denn ab? Ja, du, du, hast, du hast mir sogar erzählt gehabt, ja, du hast ein bisschen Schiss und so weiter
9: und so fort <lacht> so. Aber so was ich habe, lief ja richtig gut, glaube ich, bei euch. Ja, ich, ich glaube schon. Also... Ich, wir sind grundsätzlich zufrieden. Jeder Release, der passiert, ist ein guter Release, glaube ich. Also ich meine, allein die Tatsache, dass man was rausbringen konnte, ist halt jetzt nicht selbstverständlich. Man könnte halt jetzt über irgendwelche Zahlen reden und das aufdröseln, aber ich glaube, das ist halt Quatsch, weil danach muss man das eigentlich nicht unbedingt bewerten in dem Moment. Aber wir sind zufrieden. Wir freuen uns, mal wieder eine Platte in der Hand halten zu können. Und äh, jetzt auch das Ganze mal wieder auf die Bühne bringen zu können. Man, man merkt dann doch so, dass das so ein bisschen sich auch aufgestaut hat, diese ganzen Songs. Also ich meine, das sind jetzt nicht super viele Songs, aber diese Songs mal live spielen zu können, mhm. das hat sich so ein bisschen aufgestaut auch. Und das jetzt mal so ein bisschen entladen zu können, das tut irgendwie ganz gut.
2: Ihr hattet ja jetzt schon diverse Auftritte, ne, mit den neuen Songs.
9: Ja, schon. Also wir versuchen gerade Oder
1: wie viele hatten wir jetzt dieses Jahr? Boah, eigentlich eine gute Frage. Dieses Jahr sieben, acht Auftritte bisher. Also es sind noch nicht genug Auftritte, würde ich sagen, dass die äh Platte richtig warm gespielt ist, da brauchst du immer ein paar mehr, aber wir haben halt direkt zum Release, äh, haben wir uns gedacht, dass wir eine ähm, Release-Party veranstalten, weil der letzte Auftritt in Oldenburg erst ein paar Wochen her war und dann dachten wir uns nochmal in Oldenburg direkt, es war neues Material da, aber müssen wir nicht machen. Da haben wir dann aber eine, äh, einfach eine große Hausparty in einer unserer WGs geschmissen mhm. und haben da auch ein paar Gästelistenplätze verlost. Und es war super cool, unsere Freunde zusammen mit ähm, fremden, eingeladenen Menschen da zu sehen oder teilweise halt auch äh, Fans, die wir schon vorher kannten. Ähm, aber wie gut das funktioniert hat, so quasi war es trotzdem eine große Crew. Und da merkt man wieder den schönen Szene Szenezusammenhalt auch einfach.
2: Ja. ja, aber cool. Also... Ähm das ist ja heute auch wieder so ein sehr familiäres Festival. Wir hatten jetzt eben gerade noch als erste Band Bucketlist. die haben das ja auch nochmal angesprochen. Also ist es halt auch so ein, so ein Ding, wo ihr halt gerne spielt, tatsächlich halt eher so, sage ich mal, familiärere Geschichten, dass man halt sagen kann, okay, die Bands, die sogar mit dabei sind, die kennt man vielleicht sogar, kann noch ein bisschen was erzählen und dann hast du ja. eben genug Leute, die kennen vielleicht einen selber schon.
9: Ja, voll. Also ich meine, wir, wir sind quasi, wir kommen ja irgendwie weitestgehend vom Land. Oder zu großen Teilen zumindest, so zu drei Vierteln, ich meine, zumindest haben wir alle viel Zeit auf dem Land verbracht und da kennt man nichts anderes als diese kleinen Familienfestivals, sag ich mal, die entweder irgendwo wirklich im Garten halt wie hier fast äh, gehalten werden oder irgendwie auf dem lokalen ja, Fußballplatz beinahe. Und äh, da, da hat man halt so eine, eine Grundverankerung drin, so da kommt man halt irgendwie auch her so mit dem eigenen, ich sag mal, Grundverständnis von, von Festivals. Und äh, ja, generell ist es immer schön, ein Festival mit Bands zu verbringen, die man kennt oder mit denen man irgendwie schon, schon gut steht, einfach weil das halt auch die Atmosphäre im, im Backstage nochmal auflockert Ich meine, das, das kann immer passieren, auch mit Bands, die man gerade erst kennenlernt, dass man mit denen einfach sofort auf einer Wellenlänge ist und dass man mit denen gut rumhängen kann. Aber wir hatten das zum Beispiel jetzt, also von Zeit der Aufnahme letzte Woche, waren wir auf dem Festival of Differences in Dinklage. Und da haben wir gemeinsam mit Bad Assumption und mit äh, von Grambusch und Shoreline gespielt. Und das war halt wie ein großes ja, Klassentreffen und da ist halt auch entsprechend dann die Stimmung äh, im Backstage total ausgelassen. So. Und das ist halt grundsätzlich eigentlich immer vorteilhaft und auch sehr angenehm für einen Festivalaufenthalt, weil du halt wirklich menschlich gut rumhängen kannst und das nicht einfach so ein, ich sag mal, ja, musikindustrielles, durchgetaktetes äh, Ablaufen der Station, sag ich mal, ist.
4: Ja, ähm, bleiben wir mal beim Festival-Thema. Ähm, wie bereitet ihr euch auf eure Auftritte vor tatsächlich? Also, habt ihr da irgendwie so ein Programm oder ist es eher so ein bisschen spontan? Also, macht ihr das auch nach der Größe vom Festival?
10: Äh, es kommt ein bisschen darauf an, welche Setlänge äh, Länge wir spielen sollen. Aber <lacht> ich musste gerade lachen, weil als du das gefragt hast, dachte ich so: ab und zu bereiten wir uns drauf vor. <lacht> Ja, es
4: gibt ja auch Leute, die sind da ja strikt hier. Dreimal die Woche müssen wir jetzt hier proben oder so. Also
10: ja, die, die Zeit gab es auf jeden Fall auch. Aber mittlerweile, äh, glaube ich, kann ich das sagen, ohne das äh, dass es das selbst eingebildet klingen soll, ähm, können wir uns alle auf unsere musikalischen Grundfähigkeiten verlassen und dass wir die Songs in- und auswendig können. Klar proben wir die hier und da immer mal wieder, um die zu festigen. Aber wenn du jede Woche ein Konzert spielst, ist das quasi wie eine Probe, sage ich jetzt mal. Und das Festigen, ähm, Klappt eh am besten unter Live-Bedingungen. Ähm, das heißt, du kannst 10, 20 Mal proben. Live fällt dir trotzdem immer noch wieder irgendwas auf. Und dann kannst du da gucken, dass es wirklich zu, ja, sage ich jetzt mal, Perfektionsanstrebungen irgendwie dann kommt. Ähm, aber wir wollen auch diesen, wir wollen den Spaß auch nicht verlieren dabei und nicht sagen, wir haben jetzt den Anspruch hier alles 100% perfekt abzureißen. Ähm, natürlich schon so gut wie es geht, aber wenn einem mal ein Hacker passiert, so dass ist menschlich passiert, so ob ich jetzt einen Stick fallen lasse oder einer mal daneben greift, äh, bin ich ganz ehrlich, gehört einfach dazu und äh, so ernst nehmen wir uns da auch nicht, dass wir sagen: Du musst jetzt aber fünf Stunden Hausaufgaben machen, mach mal was, Riff proben, Maurice. Ja.
4: Ja, gut, das macht das ja auch nur menschlich. Also, Richtig. es ist halt, live ist halt live. Also,
10: live ist live. Na, 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 na. <lacht>
9: Ja, es ist ja vor allem auch einfach der Anspruch, live Spaß zu haben, weil das ist, was die Leute halt am ehesten ja auch mitnehmen und was uns auch am meisten gibt. Wir wollen ja halt auch sehen, dass ne, wir machen das ja nicht ohne Grund, sondern weil es uns Spaß macht. Und äh, deswegen, mm, komm noch näher. <lacht> ähm, deswegen, ja, also natürlich bereiten wir uns so halt grundsätzlich vor, damit man halt auf Performance-Level <lacht> sein kann. Aber wir sind jetzt keine Band, die da irgendwie dann drei Stunden vorher noch Yoga einlegt äh, oder so. Ich meine, das können nur Enter Shikari machen und dabei noch cool sein. <lacht> Äh, nee, für uns ist es halt wirklich so: wir, wir sehen zu, dass sobald die Band vor uns spielt, wir einfach aufbauen, das einmal ja, so professionell wie, wie möglich durchziehen, gerade weil wir halt jetzt auch einen eigenen Mischer dabei haben und eigenes komplettes Sound-Equipment. Gerade äh, kommt da halt mehr Aufbau-Aufwand mhm. äh, dazu und den muss man halt dann gerade bei einem Changeover, der bei einem Festival manchmal sehr kurz ist, den muss man dann halt wirklich einmal kondensiert gut abreißen und danach gibt's ja den Übungen, Kaltgetränke und äh, High Fives, bevor wir auf die Bühne gehen meistens.
4: Ja. Ähm, wie sieht es dann bei euch in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft aus? Was sind so die nächsten Konzerte, die ihr spielt oder Festivals?
9: Ja, Lars, was sind die nächsten Festivals, die wir spielen? <lacht> Ähm,
1: die weiß ich natürlich alle auswendig. Richtig, und gut zwar vorbereitet spielen mit wir äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am morgendlichen Tag äh, in Radolfzell am Bodensee. Das heißt, äh, morgen ist äh, frühes Aufstehen <lacht> angesagt und dann sechs äh, Stunden ähm, sieben <lacht> Stunden <lacht> im, äh, im Van brutzeln. Äh, spielen wir endlich mal, da freuen wir uns schon länger drauf, äh, in Hamburg auf dem Boost-Cruise. Also ein szeniges Festival, wo wir schon seit Jahren ein Euglein drauf werfen. Und dann spielen wir am 7.7. noch in Ilmenau beim Bergfest. Am 21.7. in Minden beim Weserlieder Open Air. Am 22.7. in Lauenförde beim Global Heartbeat Open Air. Da freuen wir uns schon sehr drauf, weil da sehen wir unsere bisher noch Bekannten von Bobby Lies und äh, Raum 27. Und am 28.7. spielen wir in Mössing beim Unsonsten Draußen. Äh, und in 13, am 13.8. spielen wir tatsächlich in Hatten beim Tabula Rasa Festival am gleichen Tag mit Scooter und Sido.
4: Ui, auch interessant. Ja.
1: Ja, endlich mal mit Zähnegrößen zusammenspielen. Und am 2.9. ist dann quasi Festivalabschluss nochmal im September beim Cotton Rock Open Air in Sassenberg. Ja, bei der Tabularas habe ich gesehen halt, da überall hang irgendwie Werbung
2: aus. Und habe ich gedacht, okay, was ist denn das für ein Line-Up? Du hast auf einmal Scooter, dann irgendwie Haftbefehl, dann irgendwie hier und da. Und ich sag, was ist denn hier los? Es so.
1: ist super witzig, dass halt quasi bei uns um die Ecke, also äh, wir kommen ja aus Oldenburg und das äh, war 2019 äh, das erste Mal und auch vom jetzigen Stand aus das letzte, also. Das einzige Mal. Und da war es auch schon so eine wilde Nummer. Da haben wir auch irgendwie backstage Rednecks getroffen und so. <lacht> also nicht die Personen, sondern die Band. Und äh, ja, Headaway etc. Da gab es auch schon eine 90-Stage und das irgendwie. Ein ganz, ganz wildes Line-Up immer und auch wirklich schon eher so ein durchstrukturiertes Großfestival. Aber trotzdem äh, bieten die immer Bühne für das äh, örtliche Youths in Oldenburg. Show those on Lake Oldenburg. Ähm, <lacht> ja, die bieten da immer äh, eine ganze Bühne für das Booking, für kleine Roka lokale Rockbands. Und es ist einfach trotzdem cool, dass in so, einem, ja, wirklich so einer Massenveranstaltung trotzdem noch eine kleine, szenige Bühne stattfindet.
2: Eine Frage, die äh, tatsächlich Mika mir äh, ins Ohr gelegt hat, ähm, die ich tatsächlich sehr spannend finde. Wir gehen jetzt mal davon aus, kein Schwein kennt euch. Welchen Song würdet ihr empfehlen von, euren, äh, von eurer Musik, um zu sagen, okay, das sind wir, das solltet ihr gehört haben von uns?
11: Ich kann auf jeden Fall versuchen, das zu beantworten. Also ich würde ja sagen, dass das wahrscheinlich bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich ist. Bei mir wäre es einfach so vom grundlegenden... Vibe her, weil wir ja irgendwo auch immer noch eine Emo-Band sind, äh, Newfound Home, weil der irgendwie
12: alles hat, der ist schnell, der ist aber auch traurig und äh, hat ein sehr bedrückendes
11: Ende, finde ich, aber die Bridge ist halt auch einfach nur Power und das haben wir eigentlich in vielen unserer Songs, dass ja, man halt sich gerade in der Bridge so entlädt oder
9: halt am Ende des Songs. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Wahl.
1: Uh, draws.
9: Open the Blinds, aber ich bin voreingenommen.
1: Uh, draws. <lacht>
2: Ja, perfekt. Dann äh, checkt diese Songs auf jeden Fall aus. Ähm, hört sich auf jeden Fall auch nochmal die komplette Ausgabe an, die ich mit Just gemacht habe. Ähm, da sind sehr viele Informationen zu holen. Und ansonsten sage ich erstmal herzlichen Dank an Catapults. Ich freue mich auf euren Auftritt. Das wird heute eins meiner Highlights auf jeden Fall. Und ähm, dann viel Spaß. Dankeschön.
9: Dankeschön. Ja, Chef.
10: Yes, sure. Yes, sure.
2: <lacht> Danke, Mann. Dürfen wir noch jemanden grüßen? Ja, selbstverständlich.
10: Cool. Mama? Ähm, ich grüße... Meine Mutter.
1: Ich auch. Ich grüße Maurice, weil er heute Geburtstag hat. Happy Birthday, mein Lieber. Ja. Prima. <lacht>
2: jetzt hier mit Black Tooth. Ihr habt auch ein Set gespielt unter sehr heißen Bedingungen. Das ist, glaube ich, heute einfach so ein Problem des Tages, dass es halt einfach nie kalt sein wird und immer unangenehm auf der
13: Bühne. Wie habt ihr es verkraftet? Also es war tatsächlich auf der Bühne besser, als nicht auf der Bühne zu sein. Auf der Bühne war so ein bisschen Wind und Schatten. Ja. Das war ganz gut. Man konnte immer mal trinken zwischendurch, ein bisschen atmen. Äh, aber tatsächlich dachte ich mir so am Anfang, ja cool, Open-Air-Show, das wird easy. Und nach am zweiten Tag dachte ich mir so, uff, uh, das wird nicht easy. <lacht> aber alles im allem war es eigentlich ganz okay. Wir hatten hier so einen super coolen Stage-Rider hier von, von äh, Chiefland, der Theo, der hat uns immer schön mit Trinken versorgt, ja. mit Eis, das war ganz okay. Ja cool. Ich
14: wollte gerade sagen, blaues Wassereis war wahrscheinlich. Ja,
13: Ihr
2: habt ja erst letztens äh, ein Album rausgebracht und was ich interessant fand,
14: letztens vor ja, du, vor
2: euer letzter Release, so, ja, so ich, bleibt aktuell im, im ja, Gedächtnis. Aber was ich interessant fand, ich hatte bei euch mal ähm, auf äh, eurem äh, Social Media äh, Auftritt geguckt, also hauptsächlich Instagram, machen wir uns nichts vor. Und ich fand es interessant, ihr habt ja wirklich jeden einzelnen Song äh, präsentiert und erklärt, wie die Produktion ablief. So. Das fand ich krass, also war das wichtig, dass das auf jeden Fall wirklich mal das gesamte Album mal aufgearbeitet wird.
14: Honestly, es liest das so ein Ding, wenn man halt Sachen released hat, dass man <lacht> ein bisschen Content braucht. Irgendwann ist das so aufgebraucht. Yeah. Aber ich dachte einfach, hey, es ist doch vielleicht ganz cool, vielleicht interessiert es Leute, wie es überhaupt so abläuft. Mm. Also man kann ja nicht immer so hinter Bands gucken, was da eigentlich im Hintergrund so alles passiert. Yeah. Und daher dachte ich, mach das einfach mal. Es war ganz witzig, es war natürlich nicht die übste Riesenreaktion, aber so ein paar waren immer ganz positiv angetan davon fand ich cool.
2: Ja, es gibt ja auf dem Album vor allen Dingen auch Songs, wo nur du singst tatsächlich. Ähm, war das tatsächlich eine Entscheidung, dass du gesagt hast, ey, ich will jetzt auch mal singen, so?
14: Das war, weil ähm, dieses Album zu machen war nicht ganz einfach. Wir haben auch, sind auch dreimal ins Studio gegangen und sowas und ähm, ohne Unterstützung ist das natürlich auch für uns schwierig und ähm, meine Mutter hat uns so mega unterstützt einfach, ähm, dass wir gesagt haben, hey, es wäre eigentlich super cool, wenn wir ihren Song widmen auf dem Album. Und da es meine Mutter ist, habe ich dann so gedacht, es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ich das mache. Und dann, so ist Julie entstanden.
4: Ja, dann, wenn wir sowieso gerade bei Songs sind, das ist so meine Favorite-Frage heute an die artist <lacht> ähm, Wenn ihr einen Newbie habt, so wie mich zum Beispiel, der euch vorher eigentlich noch nicht kannte, welchen Song würdet ihr demjenigen empfehlen als Must-Hear?
13: Boah, also, wenn wir es jetzt europaweit betrachten, sehen, also es ist wirklich super schwer, aber ich würde tatsächlich sagen, So Real, der ist bei uns international, das klingt halt jetzt riesengroß, ne? aber international kommt er halt wirklich super gut an, weil er sehr groovy ist, die Leute verstehen den Song und der kommt halt am besten an tatsächlich, also nicht, dass ich jetzt sage, ich verstehe es nicht, warum, ich, ich habe natürlich mehr andere Favorites auf dem Album natürlich, aber So Real, der kommt halt in Staaten riesengroß an, wir haben einen super Response, auch aus Brasilien und in ganz Südamerika, das ist geisteskrank und Gerade in Deutschland sind die Leute spätestens nach dem Song sind die dann da. Also, die wissen, okay, krass, die Band kann ein bisschen was, wir wollen das jetzt feiern. Also, so real, würde ich sagen, weil da haben wir alles drin.
4: Ja, das ist gut. Also, hört euch den Song an. Ja. Ähm, dann mal zur Performance, besser gesagt. Ähm, wie ist so eure Vorbereitungszeit vor Performances? Wie vor bereitet ihr euch vor? Gibt ja Leute, die sagen, hier, wenn ich da bin, bin ich da. Also.
14: Das ist auch so eine nette Frage, die ich immer gerne stelle. Also ja, ehrlich gesagt ist das immer eine riesengroße Zitterpartie, ob wir alles irgendwie richtig verkabelt haben und so, weil wir komplette Idioten sind auf dem ganzen äh, technischen Niveau. Wenn wir Lukas nicht dabei hätten, Der, also wir sind eigentlich zu dritt offiziell, Lukas fährt manchmal mit, wenn er Zeit hat für Bass Bassspielen, weil es schon geiler ist. Ähm, sind wir komplett immer erstmal so, oh mein Gott, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sind wir völlig am Arsch. <lacht> <lacht> Deshalb ist es meistens eher so ein, oh mein Gott, geht alles, geht alles, geht alles. Und dann spielen wir einfach los. Also wir haben jetzt nicht so ein Ritual oder sowas, was wir machen. Es ist so wie, Gott sei Dank, geht alles, los geht's. <lacht> ja,
4: ist ja auch okay.
14: Ähm, was ist
4: jetzt so der Zukunftsplan? Also wie wo sieht man euch demnächst? Was habt ihr Pläne?
13: Ja klar, Ziele hat ja hoffentlich jede Band, ähm, als nächstes spielen wir glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, Richtung Berlin die Ecke, äh, auf dem Rocktreff Open Air, das ist auch so eine große kostenlose Veranstaltung, äh, aber das Highlight denke ich wird dieses Jahr das Traffic Jam Open Air in, Gott das ist irgendwo, ja, Ach. irgendwo bei, bei, bei äh, Darmstadt in der Nähe, da mhm. spielen ja sowas wie Soulfly und äh, Any Given Day, also wirklich große Bands, das wird richtig nice und Ende des Jahres haben wir dann noch mit Endless Okay die Final-Round-Show in Leipzig. Äh, aber unser größtes Ziel ist erstmal, dass wir das zweite Album fertig machen. Wir haben jetzt äh, vier Songs fertig, mhm. auch aufgenommen und produziert. Und jetzt gehen wir dann quasi im Oktober nochmal ins Studio und nehmen die restlichen auf, damit wir dann nochmal gleich ein Album nachlegen nach dem letzten.
14: Genau, und wer auf dem Traffic Jam zufällig dabei ist, darf sich vielleicht sogar schon auf was freuen.
13: Ja, das ist meine Ansage. Nicht nackt.
14: Nein. Siehst du?
2: Also siehste, das ist eine Ansage.
14: Heute <lacht> oh, ist eine sehr starke Emotion dafür, vielleicht.
2: <lacht> ja, cool, aber das ist schon mal äh, schön zu wissen. Ähm, das fand ich auch spannend. Ich habe das ja bei euch ja mal so ein bisschen verfolgt, was ihr jetzt eben demnächst so macht. Und da war ja echt schon großes Zeug dabei. Also ihr seid tatsächlich gerade richtig in einem Aufschwung dabei, oder? <lacht> Ja, ich ja, weiß, das ist eine blöde ja, Frage, aber Künstler also, jetzt sagte, so, ja auf jeden also, Fall.
13: Dann. Man tatsächlich, man nimmt das selbst nicht so wahr. Wir haben, ich würde einfach sagen, wir haben manchmal einfach viel Glück, aber hm. auch viel Pech. Ähm, wir haben so das beste Zitat, was wir bisher gehört haben, ist: Ihr seid leider zu groß, also ihr klingt zu groß als ihr seid. <lacht> okay. Das ist das, halt das ist so
2: dieses überqualifiziert, oder?
13: Ja, aber das ist, es ist halt halt schwierig, daran zu arbeiten, weil du willst dich ja nicht verschlechtern, nur damit du irgendwo unterkommst, Eigentlich nicht. dann nee. willst halt das weitermachen und für mich ist das halt schon ein Statement zu sagen, okay, die klingt groß, die müssen auf große Bühnen spielen, sind wir aber nicht, weil wir halt nicht groß sind. Ja. Ähm, aber ja, die Shows, die großen, die wir bisher gespielt haben, die waren tatsächlich alles über Vitamin B, außer jetzt mit Ghost Insider, da wurden wir halt tatsächlich gefragt. Mhm. Äh, aber eigentlich auch über Vitamin B am Ende. Ne? Äh, ist aber eine geile Geschichte. Also, es ist cool. Wir wünschen uns natürlich viel mehr. Äh, jede Band wünscht sich das. Na klar. Und wir hoffen, dass das noch mehr kommt. Also, wir haben jetzt dieses Jahr noch ein paar Festival-Shows. Äh, und ich denke, das wird eine ganz geile Nummer tatsächlich. Hoffentlich.
14: Ich glaube, so das übergeordnete Ziel ist auch einfach, dass wir im Gespräch bleiben bei gewissen Menschen. Und ich glaube, das läuft eigentlich ganz okay. Ich sage herzlichen Dank.
13: Äh, und.
2: Wir gucken mal, wo wir euch das nächste Mal sehen.
13: Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank Zeit. an euch auch.
2: Wir sind hier mit Arturus Rising und ihr habt äh, tatsächlich die Bühne abgerissen, meine Damen und Herren. Ich habe ja schon tatsächlich letztes Jahr auf dem Burgfestival sehen dürfen und hab, da gaben schon ähnliche Resonanzen und ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass ihr so knallt. Also, ja. erstmal Chapeau. <lacht> ähm, ja, für die, für die Zuhörer äh, ganz kurz, wir machen hier so eine äh, Geschichte bilingual. Wir sprechen sowohl in Englisch als auch in Deutsch, weil äh, euer Sänger tatsächlich aus Amerika kommt. Hallo. Ähm, und ich bin einfach mal so frei. First question is to you. Oh. <laughs> What's up? So yeah, one of uh, uh, the things that your performance reminds me is of Oli Sykes. I yeah. can't <laughs> tell why, but it is it is so uh, how you move on, on the stage, how you interact and you're screaming. It is pure Oli Sykes uh, at the beginning of Bring the Horizon. Yeah. yeah.
11: He is Ollie Sykes.
2: <laughs> sorry. <laughs> it is is a,
15: uh, sorry, sorry, no. <laughs> uh, yeah, um, when I was like 17, 18, I got that I look like Ollie Sykes a lot. But once I started shaving my head, yeah. I, didn't, I didn't hear it as much. But yeah, manchmal here and there, somebody's like, Ollie Sykes. <laughs> like, yeah, yeah, it is what it is. I think he's a good vocalist. I think he's a good showman. So I don't. I know.
2: think you should use it and, and should uh, start a cameo or stuff like that and and present. I'm Oli Sykes. <laughs> like a
15: like a Johnny Depp in person. Yeah, exactly, yeah. exactly.
2: <laughs> yeah, kann sein. But um, uh, ich switched to Deutsch. Du um, das Mikro wegnehmen, ne? <laughs> <laughs> oh, komisch. <laughs> <laughs> Ihr habt ja auch tatsächlich jetzt erst wieder neues Material rausgebracht.
16: Ja, äh, beziehungsweise, äh, ja, genau, letztes Jahr. Ähm, und jetzt gerade wird es bald wieder neues Material geben. Genau, also, also ihr seid genau. mitten
2: im Schaffensprozess. Genau, ja. Ähm, was ich interessant fand, ich hatte mal einen äh, Reel von euch gesehen gehabt, oder ich glaube, das war ein Interview mit den L Jungs von Headgear. Die hatten irgendwann mal eine genau, ja. Aufnahme. Ja. Und ich fand es spannend, dass äh, erzählt wurde, dass ihr auf TikTok angefangen habt, Schlager-Songs äh, äh, quasi halt zu remaken. Aber als und das kommt super gut an.
16: Ja, das stimmt. Ja, genau, da ist der Mann hier, der Dennis ist dafür äh, so ein bisschen mit verantwortlich zusammen mit Daniel unserem Sänger.
11: Oh ja, es ist eine ganz lange und to tolle Geschichte. Ähm, also wir haben an angefangen, damit erstmal lustige Sachen auf TikTok zu machen. Das kam auch ganz gut an und ähm, irgendwann haben wir dann versucht, diese Chormusik, die wir ja mit der Band machen, ähm, in die TikToks mit zu verbinden, sag ich mal und haben dann erst, sage ich mal, bekannte Pop-Songs genommen, die man dann Mal auf dem Radio hört ähm, und ich glaube, das erste Schlagerding war denn. Was war das? Äh, Leila. Le nee, Leila nee, nicht. Dicht im Flieger. Ah, ja, ihr kennt sie alle. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, macht. Es ist ja. Ich weiß nicht, ob, ob, wir die, ob wir sagen dürfen, dass wir die Musik cool finden. Aber es ist, halt, es ist halt lustige Musik und yeah. wir haben Spaß dabei, die, diese kleinen, kurzen Videos halt zu machen yeah. und es ähm, ist dann immer ein ganz cooler Prozess. Daniel kommt einmal in die Woche, dann kommt er vorbei, wir suchen uns einen schönen Song aus. Hier. Ja. Yes. Das Lustige ist, er, eine spricht er Englisch, aber der muss er Deutsch singen, das ist immer dann ein guter, eine gute Kombi ähm, und dann versuchen wir da schnell einen kleinen TikTok zu machen. Für die Leute aber erzählt ihm im Nachhinein auch, was er da gesungen hat, oder? Ja... <lacht> Manchmal, manchmal, manchmal ist besser, wenn du es nicht weiß. Okay. Uh,
2: ja. <laughs> How is it
15: for
16: you, like doing the German stuff?
15: Uh, there have definitely been times where I did not know what I was saying as I was recording it, and then I asked Dennis, and I was like, "Oh my god, really? <laughs> <laughs> like, I did not know what 'dich dem Flieger' meant, but I don't know. It, es macht Spaß, so. Yeah.
16: Egal. Yeah.
11: Grüße raus an um
16: Julian Sommer. Der ja, uns auch in seiner Instagram-Story dann nee, <lacht> gerepostet. Ja. Ne, wer war das denn? Ja. Lorenz Büffel ja. und Ike Hüftgell. Ja, cool, genau.
11: Bumsbar haben wir gemacht. Achso, das wusste ich noch gar nicht. Kommt noch. Ist, oh, Teaser. Teaser. <lacht>
2: ähm, wenn man jetzt mal so eure Musik hört, ist da auch viel Einfluss von, sage ich mal, Musik, die ihr privat halt hört? Also lasst ihr euch tatsächlich so ein bisschen beeinflussen?
16: Ja, das ist, äh, glaube ich, das hört man jetzt, äh, wenn es in die elektronische Richtung bei uns ganz viel geht, dass wir äh, auch live, äh, auch privat immer noch Metal hören, aber auch sehr, sehr viel äh, elektronische Musik hören. Ähm, auch jetzt in letzter Zeit als Band oft auch auf Festivals waren, auf elektronischen und dass das quasi so eine zweite, äh, so ein zweiter Herzschlag ist, der bei uns immer mitschlägt, ähm, dass wir alle so ein bisschen entdeckt haben. Und äh, Daniel, äh, als Daniel in die Band kam, hat er ähm, nochmal das Feuer mehr entfacht, weil er schon nochmal eine Ecke weiter da drin war. Und äh, wir haben das aber auch alle schon so ein bisschen äh, gehabt und dann haben wir uns halt immer mehr in die Richtung entwickelt und ist auf jeden Fall eine, eine, eine gute äh, Inspiration gewesen.
11: Ja, also, wenn ich ehrlich bin, ich war am weitesten entfernt von allem, was irgendwie elektronisch ist, ähm, ob jetzt oder Trance oder was auch immer. Ähm, aber es hat dann schon ein bisschen gedauert, wo man auch gemerkt hat, was Daniel uns versucht auch zu erklären und... Ähm, es ist denn schon diese Kombination aus dieser Hardstyle-Kick zum Beispiel in, in dem neuen Track, der jetzt veröffentlicht wird, ähm, ist noch nicht veröffentlicht, ne, Nein. Nee. Ähm, kommt, auf jeden Fall, ja. Teaser, ähm, dass man dann schon versucht, die harte Musik, die man schon mittlerweile überall gehört hat und kennt und Breakdowns und alle wollen abgehen und so weiter, versucht noch härter zu machen. Und es gab Zeiten im, oder im Studio, wo wir dann zusammensitzen und denken so, Moment mal, das macht das alles noch böser und noch härter. Und das ist ja richtig cool. Und das war für uns so ein Wink, wo wir dachten so, Moment, das ist vielleicht ein ganz cooler Weg oder eine ganz coole Kombi, wie man diese beiden Musikrichtungen nochmal miteinander verbinden kann. Und ähm, das ist so jetzt so unser Ziel, sage ich mal, dass wir nicht die traditionelle Metal-Show auf die Bühne bringen, ähm, sondern die Kombination aus ähm, Hardstyle, Trance, Techno, was es alles gibt, ähm, und die dann halt so mit Metal verbinden, dass wir da eine neue Härte das ist
15: unser Ziel. Yeah. I just want to clarify real quick. Uh, Dennis was not always into these styles, uh, but I I got him to go to a Heart style show with me. It was like Disturb and Warface. It was pretty pretty crazy. And after the show, I said, so Dennis, did you do you feel a little bit differently about that music now? And he said, Daniel, that wasn't music. That was magic. <laughs>
4: Um, yeah I'm more like the behind the scenes questions from me so um, uh, you told that you have a big impact to the band um, and I would be interested how do you produce the songs or how write? who writes who compose? so honestly
15: it's the most even split of any band I've ever worked with but our producer is Kevin Kevin makes all the magic Dann I'm gonna si pass, ja pass that, that over to,
17: to him <laughs>
7: Ja, was gibt es dazu zu sagen? Ne? Also eigentlich fängt es immer damit an, dass irgendwer mit einer D Idee kommt. Manchmal Tobi, der sagt dann, ich habe übrigens einen ganzen Song geschrieben und dann, <lacht> dann sage ich, okay. Ähm, dann sage ich ihm leider, ja, der Part ist gut, der andere nicht. Und dann bricht immer so sein kleines Herz und man sieht immer schon so eine Träne und meinte, der Song war doch schon per per perfekt. <lacht> ähm, ja, das ist immer gar nicht mehr so einfach. Ähm, aber nach so... Ein paar Wochen, wenn er vergessen hat, wie der Song ursprünglich klang, dann kommt <lacht> da eigentlich immer ein ganz cooler Song bei raus. Es ähm, geht aber auch ganz anders, dass zum Beispiel dann trifft man sich irgendwie mit Danny oder mit Tobi oder wir treffen uns einfach die, die gerade Zeit haben. Und dann wirft man einfach mal irgendeine Idee mal ins Projekt und schaut, was dabei rumkommt. Und es kann auch super schnell gehen und irgendwie ist dann in einem Tag ein geiler Song fertig, mit dem wir super zufrieden sind. Working tight in Bow wow. Ja, Bow Wow. <lacht> also super unterschiedlich, aber. Ja, wir schreiben die zusammen und danach landet das alles bei mir auf dem Tisch und dann heißt es immer nur Wann kommt der Mix? <lacht> 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 ja, so ungefähr funktioniert das bei uns.
4: Um, wenn ihr neue Leute mitreisen wollt, was würdet ihr denen für einen Song empfehlen, der euch am besten repräsentiert? Ich weiß, es ist eine schwere Frage, aber...
15: Okay, um, well, we've got lots of new music coming out and it's, it's a eine
2: letzte Frage, die ich tatsächlich stellen will, uh, will weil das hat mir ja nicht so oft, dass um, sozusagen eine deutsche Band und ein amerikanischer Sänger zusammenkommen. Okay. Wie kam denn diese Kombo überhaupt zustande? Habt ihr euch einfach irgendwann mal connected, irgendwo mal getroffen und gemerkt, es passt oder?
16: Genau, ich glaube, du hast den Kontakt zu, genau,
17: ja.
11: Ähm okay, ist eine etwas längere Geschichte, ich fange von ganz vorne an. <lacht> ähm, wir hatten ja mal noch einen zweiten Gitarristen, das mhm. war auch ein Kevin. Da hatten wir nämlich zwei Kevins in der Band, das war Magic. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es jetzt auch noch gar nicht so lange her, dass wir jetzt nur noch zu viert unterwegs sind und ähm, wir waren damals schon äh sage ich mal mit der Band so weit, dass wir uns dann von unserem alten Sänger schon getrennt hatten und hatten dann durch Kontakte von unserem Tätowierer, mit dem wir dann äh, regelmäßig Kontakt hatten, äh, Konstantin Schmidt, liebe Grüße, ähm, hatten wir erfahren, dass Daniel halt aus Amerika gekommen ist und jetzt da mit ihm im Tattoo-Studio arbeitet und dass er selber Musik macht, der Daniel. Und in Amerika auch eine coole, große, größere Band hatte, übelst viel Bühnenerfahrung, bla 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 bla. Und, ähm, da habe ich mich mit Rickmann hingesetzt und habe gesagt, also Rickmann ist Kevin Rickmann, so nennen so wir ihn Rickmann, ähm, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, den Typen brauchen wir. Genau den wollen wir, keinen anderen. Und ähm, als es dann alles soweit safe war, dass wir den Sänger wechseln, äh, habe ich gesagt, Rickmann, jetzt fährst du dahin zu den, zu den Daniel da und laberst ihn die ganze Zeit voll. Ihm, du bist der coolste Typ der Welt. Wir sind die coolste Band aller Zeiten. Und ähm, dann hat er sich dann mit ihm zusammengesetzt, hat ihm ein paar Sachen von uns gezeigt. Ja, er war leicht erfreut, sag ich mal. <lacht> er, er hatte, hat, es hat ein bisschen gedauert, bis er dann abgeholt wurde von unserer Musik. Aber... Ähm, als wir uns dann auch so das erste Mal zusammengesetzt haben, muss ich sagen, mir hat der Kopf gebrannt, weil ich kann kein Englisch. Ich bin nicht, ich bin nicht gut Englisch und das war die, auch die größte Hürde für mich, mich da hinzusetzen und dann äh, zu versuchen, okay, Daniel ist neu und man möchte dann auch, dass er sich wohlfühlt mit, deiner, mit uns in einem Raum. Und dann haben wir gesagt von Anfang an so, okay, wir sprechen nur noch Englisch. Und ich habe gesagt, ich, alles klar, cool. Dann spreche ich wohl nicht mehr so viel. Und... Ähm, und ja. Dann haben wir Ja, Daniel und ich, wir verstehen uns ganz gut.
15: Mein Deutsch ist immer besser und dein Englisch ist immer besser.
11: So, alles funktioniert.
15: Ja. <lacht> also Daniel sagt immer, ich bin der
11: schlechteste Englischsprecher der Welt. Aber <lacht> okay. ich, ar ich, arbeit <lacht> ich arbeite dran. Ähm, ja, und dann haben wir halt ein paar Mal zusammen geprobt. Das hat alles super geklappt. Auch so, sage ich mal, persönlich... Hat, ist man auf einer Wellenlänge, man liebt sich, alle mögen einen und will, ja, verbringt Zeit gerne miteinander. Und ja, als wir dann angefangen haben, die neuen Songs zu schreiben, dann wurde auch erst wurde auch erst klar, dass es das wichtig ist, mit den neuen Songs Daniel auch wirklich zu integrieren, damit er sich dann auch mehr mit dem Projekt, das wir vorher schon hatten, ähm, identifizieren kann. Genau. Und so wurde das dann immer besser und cooler.
2: Ja, sehr cool. Wo kann man euch denn dieses Jahr nochmal sehen?
16: Ähm, wir spielen unsere Hometown-Show im September in Schneeverding, in der FZB. Und äh, das ist es auch für dieses Jahr erstmal. Ähm, wir, wir. Somebody else has some good shows for us. We would love to play there. Genau, also äh, wir haben uns sehr viel fokussiert auf unsere neue Musik, die jetzt rauskommt demnächst und äh, die wir heute auch schon auf dem, äh, auf dem High Flames zum Teil gespielt haben. Und jetzt geht es bei uns wieder los, dass wir uns verstärkt wieder mit Shows beschäftigen. Eine Show jetzt im September haben wir in der FZB in Schneeferding und dann hoffentlich kommen noch ein paar weitere dieses Jahr hinzu aber danach wird es auch wieder auf die Bühne gehen und wir haben heute gemerkt, äh, dass uns das fehlt und dass es auf jeden Fall wieder, ähm, wieder losgehen muss, ja Sehr cool
2: Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank an euch das hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, das war auch eine super coole Show Thank you very much Yeah, thank you guys And I think I will come back to you guys I think I wanna do a special uh, episode uh, on our podcast with just you as a band Just to tell what Sounds is very your good. history. Yeah. Yeah. yeah, so yeah. Thank you very much. Vielen Dank und uh, habt
11: noch viel Spaß am Festival. Ja. Vielen Dank euch auch. Dankeschön, Dankeschön.
7: Danke.
2: Ciao. Wir haben jetzt Chiefland da und äh, euren Auftritt fand ich richtig überraschend gut, weil ich hatte euch nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe euch bei Spotify halt eben mal so ein bisschen mhm. ausgeschickt und fand, ja, kann man sich mal angucken. Aber euer Auftritt, der hat dann gesagt, Menschen oh Mensch, musst du auf dem Schirm haben, die Jungs.
18: Super, danke schön. Freut uns.
2: Danke. <lacht> Wie war denn der Auftritt für euch? Weil ich höre jetzt gerade von vielen Bands, es ist schon scheiße warm da.
18: Ja, definitiv. Also da oben, ähm, na gut, ob man jetzt irgendwie im Infield steht, da ist es auch sehr heiß, mhm. aber da oben kommt halt nochmal hinzu, dass es sehr stickig ist, dadurch, dass die Luft nicht wirklich weckern. Ähm, also zumindest habe ich das so äh, empfunden. Ich weiß nicht, war, wie war es bei dir, Chris? Kann ich nur bestätigen. Ähm,
19: super warm. Ansonsten, auch wenn jetzt natürlich die Besucherzahl ich versuche das jetzt schnell gut zu formulieren, etwas unter der Erwartungshaltung, glaube ich, geblieben ist, was man an einem Festival hat, Ja. oder die ich an einem Festival hatte, fand ich doch, dass es doch äh, gut möglich war, das Publikum ein bisschen mitzunehmen und, und man, ich, ich versuche immer viel in Gesichtern zu lesen, mhm. wie gesagt, Mimik offen ist und, und Bewegung entsteht ähm, und das, das war dann doch da und das hat dann doch also zumindest mich abgeholt, ich denke, das kannst du, Achim nickt. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Ähm, wenn ihr jetzt mal selber eure Musik beschreiben müsstet, wie würdet ihr sie denn am besten beschreiben? Weil, ähm, was ich so gehört habe, ich fand, ihr geht in so eine Art Post-Hardcore-Richtung, mhm. ähm, fast schon, sage ich mal, so dieses, dieses... Ich will nicht sagen, so dieses dieses äh, oldschool westküsten gequatsche da, was, was man halt immer mhm. so aus Amerika hört, aber ich glaube, Post-Hardcore ist wirklich das ähnlichste, was ich jetzt mit ich, angreifen ich, würde. Ich
18: denke schon. Also Post-Hardcore ist auf jeden Fall mit drin. Ich sage dann immer eigentlich Post-Hardcore, Emo, Alternative ja. Rock, wenn man so will. So, das sind so die drei Drei Main Genres, ne? Ähm, ja, ursprünglich kommen wir alle so ein bisschen aus dem Melodic Hardcore. Mhm. Also, zumindest, äh, was heißt alle? Aber jeder hat so, so ein, ein leichter Hardcore-Vergangenheit. Chris hat eine Pop-Punk-Vergangenheit, glaube ich. <lacht> also, ähm, ja, ich denke mit den, mit den drei Begriffen fährt man ganz gut, ne? wenn man sagt Post, Hardcore, Emo, Alternative Rock. Ja. ja. Aber weil du es
2: gerade angesprochen hast, eben, dass er ja auch so ein bisschen aus der Richtung kommt, also wie ja. spiegelt das so ein bisschen auch euren eigenen Musikgeschmack wieder, dass ihr dann sagt, okay, wir versuchen so ein bisschen zumindest mit in, in eure Songs halt eben mit reinzunehmen.
19: Äh, ich würde jetzt erstmal pauschal sagen, definitiv. Ja. Tatsächlich ist es eine, eine Thematik, mit der wir gerade versuchen umzugehen weil man natürlich, gerade weil das hier ein Genre ist, wie gesagt, wir können das jetzt noch nicht so hundertprozentig in, in, genaue, in genaue Worte fassen, ähm, aber was hier in Deutschland einfach absolut noch nicht groß bedient wird, also das merken wir auch häufig, was so Bookings angeht, dann landest du halt häufig mal in Lineups, die super viel Metal-lastig sind und, oder halt pop -Punk. das kommt uns dann schon am nächsten, ähm, wenn die Leute dann aber auf Party aus sind, was pop viel viel bedient, haben wir zwei Songs <lacht> und das, das kündigen wir natürlich dann auch immer in dem Kontext groß an, jetzt, jetzt könnt ihr euch bewegen, ähm, um. Aber diese Thematik mit, dass, ähm, wir hören sehr gerne ähnliche Musikrichtungen wie, oder Künstler, die ähnliche Musik machen wie wir. Und dann stellt sich die Frage, möchte man eine Kopie davon sein, was definitiv nicht der Fall ist. Und dann kommt noch hinzu, wie kann man sich dann irgendwie dem Markt annähern, indem man leider angesiedelt ist. Leider, sage ich aus der Perspektive, würden wir, wären wir ein amerikanischer Act, sähe die ganze Sache alleine schon aufgrund der Tatsache anders aus, dass viele andere Bands existieren, die ein ähnliches Genre bedienen was Shows finden angeht, das, wie gesagt, das richtige Line-up darauf gebucht werden, so eine, so eine Thematiken, spielen eine große Rolle. Gerade jetzt, wir haben ein Album rausgebracht im November, ähm, sehr gute Resonanz bekommen. Gerade weil die vo vorherige Besetzung der Band, das war viel Bewegung in den letzten Jahren, war Melodic Hardcore. Das heißt also fast gänzlich eine andere Richtung. Ähm, und da war das schon sehr positiv, dass wir gesehen haben, okay, die Leute feiern das aber trotzdem. Und wie kriegen wir das jetzt hin, das Ganze noch ein bisschen weiter weiterzubringen? Weiter nach vorne, weiter nach oben ja. sozusagen? Ähm, das sind so Fragen, die uns mitunter umtreiben. Nebst der Tatsache, dass du große Probleme hast jetzt nach Corona. Jada, jada, jada. Ja, da, ja, da, ja, Das sind alles Themen, die wahrscheinlich auch heute schon viel auf dem Tisch lagen.
4: Ja, also von mir auch erstmal ein Kompliment. Ich fand euren Auftritt auch richtig toll. Ich liebe Danke. deine Stimmrange, die ist echt... Grandios, ich finde sie schön. Singen kann er. Ähm, Ja, kann er. <lacht> Aber das reicht auch. <lacht> ähm, ich würde auch gerne mal so ein bisschen näher auf eure Musik eingehen. Wie ist so bei mhm. euch der Prozess? Also ihr schreibt ja logischerweise eure Songs selber, gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, Jetzt hat's ja. <lacht> ähm, wie macht ihr das so? Habt ihr da ein Vorgehen oder ist es so random? Erzählt mal ein bisschen was.
18: Ja, ähm, man muss dazu als Kontext verstehen, dass wir uns nicht wirklich treffen, um Songs zu schreiben, weil wir in vier verschiedenen Städten wohnen, über Deutschland verteilt. Also das sind Leipzig, Halle, Hamburg und Göttingen. Da liegen dann schon teilweise so vier, fünf Stunden dazwischen, wenn man jetzt mal Hamburg und Leipzig nimmt. Von daher haben wir uns sehr früh angewöhnt, das Ganze auch irgendwie digital zu machen. Und ähm, ja, so kommen halt Songs, äh, Songs zustande. Jemand von uns fängt mit einer Idee an und dann wird die quasi rumgereicht über, über WhatsApp mal rumgeschickt und ähm, dran gearbeitet und im Grunde hangelt man sich dann so von Version zu Version bis man bei einem Produkt ist oder einem, einem Endergebnis, mit dem man so halbwegs zufrieden ist. Ne? Also ich meine, so ist äh, ein Großteil unseres aktuellen Albums Quite Confidence entstanden und äh, so geht es äh, momentan halt auch weiter. Ne? Das bringt natürlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit mit sich, dass man... Äh, man hat halt nicht diesen Face-to-Face-Kontakt. Na klar, man kann ab und zu mal so ein Video-Call darüber machen, aber... man hat nicht den Face-to-Face-Kontakt zum Beispiel, wie wenn man jetzt... Äh, äh, live in einem Proberaum an einem Song schreiben würde. Ne? Das ist alles ein bisschen langwieriger, manchmal auch zäher. Damit muss man rechnen und das muss man in Kauf nehmen. Aber für uns klappt es eigentlich soweit bis hierhin ganz gut.
4: Ja, ich finde auch, wenn es funktioniert in der Chemie, ist das halt super. Also wir hatten uns ja heute schon mal drüber unterhalten. Ich finde es total faszinierend, dass ihr das richtig so machen könnt. Also auch da nochmal ein großes Lob an euch. Danke. Ähm, da wäre ich schon bei meiner Frage des Tages. Die habe ich heute schon eben gestellt. Ähm, wenn jemand neu euch kennenlernt, was wäre der Must-Hear-Song, den ihr empfehlen würde? Das ist,
19: glaube ich, das schließt sich sehr an die letzte Aussage, die ich getroffen habe, an, dass wir gerade noch, das ist keine Grundsatzfrage, die wir im Raum stehen haben, sondern eher so, okay, wo... Wo soll es denn hingehen, also rein genretechnisch, ähm, sodass ich jetzt die Frage so ad hoc nicht beantworten könnte. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn, wenn Musikhörende mehr auf treibende Musik stehen, mehr tanzbare Sachen, dann würde ich schon sagen, Superglue ist, oder Superglue ist, äh, ist der Song, den wir da in den Raum werfen würden. Ähm, und wenn es dann doch wieder in diese post-hardcore, ein bisschen emotionalere Schiene geht, dann wäre das wahrscheinlich Fluorescent. Wenn ich jetzt von unseren Spotify-Klicks ausgehe, ist es äh, pretty good run. Es ist auch ein Hammer-Song. <lacht> kann man nicht anders sagen. Das macht auch jedes Mal Spaß und ist auch jedes Mal schön, die Reaktion so zu sehen. Ähm, ja. Das, was äh, Dafür, wo wir Musikvideos für gemacht haben bei YouTube, glaube ich, das sind auch die, wo wir sagen, das sind so die, ja. die Songs, wo wir
2: sagen, die, die stellen uns aktuell dar als, als Künstler. Ja, cool. Dann kommen wir fast schon zum Ende, aber ich will natürlich noch wissen, wo kann man euch denn dieses Jahr nochmal sehen?
18: Wir können uns, äh, ihr könnt uns oder alle, die zuhören, können uns auf, äh, auf Tour sehen. Tut mir leid, ist es wahnsinnig heiß. Ich bin ein bisschen durch. Äh, Matsch im Kopf, aber wir können, ähm, wir werden eine Tour spielen im September <lacht> mit Akers zusammen aus UK und zwar Skywalker aus Tschechien mit dabei. Wir sind, also Akers sind auf EU-Tour und wir sind vom 5. September bis 12. September mit dabei. Und da, genau, ja, da kann man uns im Vorprogramm sehen. Also es ist wirklich, wir ja, haben vier oder fünf Deutschland-Shows und der Rest ist in Polen und Tschechien und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, und mal sehen, was die Zeit bis dahin bringt. Äh, haben wir schon angekündigt, da kommt noch was äh, über den Sommer zum äh, Reinhören. Äh, schöner Song, der auch zum Sommer passt. Eine
19: Überraschung gehört da auch noch dazu, ne? die gerade in Arbeit ist.
18: Da ist eine Überraschung mit dabei. Äh, man munkelt, da wird jemand äh, mittrellern. Sehr cool. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal auf was freuen. Ja, ja. Dann
2: sage ich erstmal herzlichen Dank an euch und äh, genießt äh, das restliche Festival noch. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke, dass ihr uns zugehört habt
19: und Fragen gestellt habt. Gerne, dafür sind wir da.
18: Danke, ciao.
11: Wir sind
2: jetzt hier mit dem Hauptakt äh, des ersten Tages vom High Flames äh, Festival da. Venues, die hatte ich natürlich auch schon mal in der Folge. Und es freut mich, euch wieder mal hier begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend. Ja, gleichfalls. Schönen guten Abend. Hallo. <lacht> Beim letzten Mal hatten wir ja, glaube ich, da waren, war da, war da, das Album war schon released, genau, als wir es gesprochen haben. Aber ihr habt ja seitdem schon wieder zwei neue Songs rausgehauen. Und ähm, ihr habt vor allen oder sogar drei, ja. Und ähm, ich hatte euch sogar noch mal später bei der Emi Bulls äh, Tour mitgekriegt, sozusagen halt. Ähm, und äh, ja, erst zuallererst mal die Frage, wie lief denn die Emi Bulls Tour? Weil, also, die, das, was ich mitgekriegt es waren viele ausverkaufte Städte auf jeden Fall, aber wie lief es denn für
20: euch? Äh, wahnsinnig cool. Das war eine ganz neue <lacht> Erfahrung. <lacht> also, war was ganz anderes. Vor allem durften wir so abwechselnd. Also vor allem ich, mal mit dem Nightliner mitfahren, und, weil ich ja auch ein Feature gesungen habe bei denen. Mm. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, ich wollte nicht die ganze Zeit im Nightliner fahren, weil ich wollte ja auch mit meiner Band unterwegs sein. Und dann haben wir das Bett geteilt quasi und jeder durfte dann mal eine Nacht da äh, genau von A nach B im Nightliner fahren und schlafen. Und das war schon eine echt coole Erfahrung, vor allem sind die Emil, Bull Jung, Emil Bulls Jungs halt mega cool. ja yeah. Es war total familiär und klar, auch ausverkaufte Hallen. Das war ein Mega-Service, den wir da hatten, also mhm. immer coole Backstage-Räume, cooles Catering, also wir waren da richtig verwöhnt, Wahnsinn, war eine richtig, richtig schöne Tour. Ja.
17: ja, dann
2: kommt man nach Hause und muss wieder alles selber machen.
20: Ja, aber auch das ist dann wieder schön, <lacht> ja, das, stimmt. das muss man dann auch wieder wertschätzen können, also es ist keiner von uns, Gott sei Dank ist keiner so abgehoben und dachte, das ist jetzt das, wie es weitergeht. <lacht> das weiter ist jetzt der Standard <lacht> ab jetzt. Ja. Nee, wir können das einfach in dankbarer Erinnerung ja. behalten, ja
2: ja ich fand's cool weil er hatte das ja auch äh, während der Tour gesagt hab, du hattest ja gerade erzählt ihr habt halt immer dieses Feature gesungen das war glaube ich Survivor halt das Cover ja genau und ich fand's lustig dass er ja vorher noch erzählt hatte so ja er lässt sich jeden Abend irgendwie was einfallen um dich irgendwie rauszukriegen aber er schafft's halt eben nie so und ich habe dann irgendwie wirklich versucht drauf zu achten ich habe nicht gerafft was meint er jetzt wo, wo, wo genau hat er jetzt versucht irgendwie sie rauszukriegen halt so also es ist ja schon mal geil dass du es halt eben als Fan gar nicht mitkriegst im mhm. Endeffekt aber wie ist es denn für dich halt also wusstest du wirklich dann schon manchmal so hm, scheiße okay äh, jetzt so
20: ja, also wenn, dann war das immer sehr subtil ja. und äh, ich würde sagen, sowas kam man nicht immer unbedingt nur von ihm, sondern so von der ganzen Band, aber auch nicht, also nicht mit böser Absicht, ja, ja, manchmal verspielt man sich halt oder der Text bleibt mal hängen, ja. so weil man sich ja, also vor allem der Christoph sich ja sehr viel merken muss und ja. es war eigentlich eher witzig und niemals so, als dass ich wirklich rausgeflogen wäre. Ja. Das ja, hätte mir nicht angetan, glaube ich. <lacht> Wir haben es dann getan bei der letzten Show. Da kam dann, ich weiß, in München warst du nicht dabei. Nee, ne, ich war nur in Hamburg tatsächlich. Da kam das Feature und da haben wir anstatt mir den Dennis unser Schlagzeuger auf die Bühne geschickt ah, und er ja. hat dann quasi gelübsingt und ich stand hinter der Bühne mit dem Mikro und habe gesungen. Und, aber es hat ihn nicht rausgeholt, Christoph. Er hat trotzdem weiter singen können.
21: Also er war auf jeden Fall sichtlich verwirrt, aber äh, ja, er hat, er hat durchgezogen, genau wie unser Drama.
17: Ja,
2: Profis. <lacht> ihr seid ja jetzt auch fürs Wacken halt bestätigt worden, ähm, ist es so ein Ding, wo ihr sagt, okay, endlich wird ein Traum wahr. Wacken, da jetzt, jetzt sind wir angekommen.
21: <lacht> äh, auf jeden Fall, also für uns ist es definitiv ein Ritterschlag, ja. Ähm, wir sind, ja, ganz schön äh, hyped auf jeden Fall auf das Festival. Also ich persönlich, ich war auch noch nie auf dem Wacken, auch nicht als Besucher, daher wird es für mich direkt eine doppelte Premiere. Ich glaube, einigen anderen in der Band geht es genauso. Es ähm, war schon krass, ja. also wo dann da irgendwie so das Offer kam, dass die uns da gerne hätten, war schon war schon gute Stimmung dann, als als das kam. ja. <lacht> ähm,
4: wie ist so also die Vorbereitung, also bereitet ihr euch auf so ein krasses Event wie das Wacken anders vor, als jetzt auf so kleinere Festivals oder nehmt ihr das halt alles so auf einer Stufe, weil es ist ja trotzdem eine Hausnummer, ob man jetzt hier spielt oder auf dem Wacken, macht Unterschied ein bisschen in der Zuschauerzahl, würde ich sagen.
21: Ähm, ja, also ehrlich gesagt äh, ist es für uns eigentlich jetzt kein, keine Special-Vorbereitung mit am Start. Das Einzige, was gerade so ein bisschen äh, unserer Organisation bedarf, ist wegen der Crew. Also wen nimmt man mit und bliblablub, äh, das Ganze drumherum. Aber eigentlich so für uns ist es, äh, würde ich mal sagen, Show ist halt Show. Äh, egal ob, also ist natürlich mega geil, wir freuen uns hart, ja. Aber ist jetzt irgendwie nicht so, dass wir sagen, ui, jetzt ist Wacken, jetzt müssen wir doppelt so viel Proben oder so.
20: Es soll ja auch authentisch bleiben mhm. und wir sind ja da gebucht worden, weil wir machen, was wir machen. Also man macht sich zwar natürlich Gedanken, aber das wird dann wieder so laufen wie heute ungefähr wahrscheinlich, so ein Tag oder am Tag der Show. Hey, was machen wir für Ansagen? <lacht> so, was, was, was könnten wir machen? Hm, wir spielen heute Wacken, ja, witzig. Hätten wir uns auch vor drei Wochen Gedanken drüber machen können, aber jetzt ist es halt soweit. So, also es wird wahrscheinlich genauso laufen wie alle anderen Shows. Hm. Aber ja. wo Ansagen, da würde ich äh, gleich mal den Ball wieder
4: abholen. Ich fand es sehr schön, was du gesagt hast, so dieses Künstler-Dasein mit man wird nie fertig. Also ich kann das gut relaten und ich wohne auch mit einer Künstlerin zusammen, die ist auch so, man wird nie fertig. Und ich fand es sehr schön, dass du das so offen angesprochen hast und dass ihr einen Song darüber gemacht habt. So. Und da würde ich gerne auf den Schaffensprozess bei euch ein bisschen eingehen. Wie entstehen bei euch so die Songs? Ähm, erzählt mal ein bisschen was darüber.
20: Also das Album, was wir aufgenommen haben, Solace, das war, haben wir während Corona geschrieben, also auch wegen der Ausgang, während der Ausgangssperre. Und da hatten wir äh, Glück, dass jeder von uns die Möglichkeit hatte, zu Hause auch aufzunehmen. wenn man So ein kleines Homestudio hat irgendwie jeder daheim oder ein Laptop halt und ein Interface und ein Mikrofon oder Instrumente. Und dann haben wir uns, oder ein Handy reicht auch im Notfall, ja. Dann haben wir uns einfach die Sachen hin und her geschickt. Und äh, ja, zu Reflections, der ist auch äh, genau in der Zeit entstanden natürlich. Und ich persönlich saß da bei meinen Eltern im Keller. Ich wohne eigentlich in einem Wohnmobil und bin halt ständig unterwegs. Aber dann irgendwann äh, in Zeiten des Lockdowns und der Ausgangssperre hat es mich dann irgendwann doch auch in den Keller meiner Eltern verschlagen. Und dann saß ich da drinne und habe <lacht> Musik gehört und dachte, ja, die Musik ist voll geil, aber was, was mache ich hier? Also ich sitze hier nur in dem dunklen Raum. Und natürlich wird da gerade diese innere Stimme ganz, ganz mhm. laut und sagt ja so, ja, du hast doch jetzt Zeit zu üben, mach doch was Geiles, so was du machst, ist nicht geil. Und dann denkst du wieder, ha, Moment, das ist aber gar nicht so schlecht. Ja doch, eigentlich ist es schon schlecht. Und gerade dieser Struggle und dieser Konflikt der Innere, ähm, ja, das. also ich mag es über Sachen zu schreiben, die halt in mir vorgehen sowieso. Oder in uns, weil ich halt dann ziemlich schnell mir klar wurde, dass es wirklich jedem so geht, dass jeder diese Stimme hat und das ist doch was, was man gerne mal ansprechen ja. darf, das darf kein Tabu sein. So, ja.
4: Das macht ja auch einfach authentisch, also ich muss auch sagen, ähm, als Musikerin, ich bin auch echt so ein bisschen textgeil, also mich catchen Texte, die eine Bedeutung haben oder wo mir Musiker vermitteln können, dass es ihre Story so mhm. und ich finde, es ist euch super gut gelungen, also ihr habt mich heute als Fan gewonnen einfach, also habt ihr wirklich toll gemacht. Ähm, und weil ich ja ein Newbie für euch bin, <lacht> <lacht> ähm, würde ich so euch fragen wollen, was ist so der Song, den ihr jemanden empfiehlt, der euch neu kennenlernt? Also was ist so das Must-Tier für euch oder was euch charakterisiert?
20: Also für mich Reflections tatsächlich. Das ist immer das Erste, was ich zeige.
21: Okay, ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ja, also aus unserer Sicht ist halt, ja, die neuen Songs sind natürlich auch spannender als so die alten, äh, weil man die natürlich auch schon super oft gespielt hat und auch gehört, aber gerade würde ich glaube ich eher sagen, The Hounded House, was auch die, die aktuelle Single ist, äh, aber ja, das liegt natürlich auch sicher mit Sicherheit daran, dass äh, die noch sehr frisch für mein eigenes Ohr ist ja. und äh, alles andere ist natürlich so ein bisschen schon äh, in Anführungsstrichen ausgelutscht für mich, also... Ja, ist jetzt übertrieben, aber ich zeig dann doch schon gern, was für mich auch selber noch sich neu und fresh anfühlt.
2: Ja, aber Haunted House ist
21: ein gutes Stichwort. Wir hatten ja beim letzten Mal über eure Videos
2: gesprochen. Da waren wir ja bei den Zombie-Videos und das war mega Spaß war. Also jetzt gibt es ja bei Haunted House die, die Szene, wo du quasi halt so wahnsinnig viele Hände mit Farbe halt einfach abkriegst. War das auch schon wieder so, dass du halt dachtest, Leute, hört auf mich zu betatschen? die Zeit, oder ey, ist lustig mich halt zur Farbe hier. Wir sind wieder bei, bei Farbenmalen.
20: Also tatsächlich hat mich vorher unser äh, Videograf äh, angesprochen darauf und ja. hat gesagt, ob ich mich denn damit wohlfühle. Und was für Hände das sein sollen und ob ich vielleicht äh, mir nahestehende Personen einfach mitnehmen möchte, mhm. die das machen. Und da habe ich gesagt, ja, das soll die Band machen. Mhm. <lacht> und äh, dadurch habe ich mich gar nicht unwohl gefühlt, nee, nee. Ja. War dann alles cool, war ja, waren ja vertraute Hände, ja, das ja. waren ja keine fremden. Ja. <lacht> Aber die Farbe war schon ungemütlich irgendwann, die wurde irgendwann hart, <lacht> dann konnte man sich nicht mehr bewegen.
2: Aber das war schon abwaschbar so alles, also gut ja, abwaschbar. das ja. ging
20: erstaunlich gut weg. Ja.
2: Ja, es gibt ja gerne mal so dann die, die Leute, die dann sagen so, ja, dann können wir dann gleich mal die fahren fahren. und dann, dann stehst du irgendwie da und so, ja, scheiße.
20: <lacht> nee, die waren sehr freundlich zu mir. <lacht> ja. ja, möchte auch
2: sein, ich bitte dich. Also. Ja, cool. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar, äh, wo kann man euch denn dieses Jahr noch
21: sehen?
20: Wacken. Außer Wacken. <lacht>
21: <lacht> äh, ja, außer Wacken, dann morgen noch in Düsseldorf, aber oh, wahrscheinlich… Genau. Ist okay. egal, die waren bestimmt da. Okay. An alle, die da waren, sehr geil, dass ihr da wart in Düsseldorf. <lacht> <lacht> ähm, genau, ansonsten spielen wir noch das Bamblecore festival ja. ähm, Dann das Paddy's Rock. Ja. Äh, Rock auf der Burg. Und... Genau, und Ende des Jahres dann noch eine Tour mit Future Palace. Genau, und das Backen. Und ich glaube, das war's. Mhm. Für das erste. Was soweit veröffentlicht ist, genau.
2: <lacht> ja, cool. Sehr schön. Dann sage ich wieder mal einmal danke. Schön, dass ihr sehr da gerne. wart. Äh, und genießt den restlichen Abend einfach. Meine jetzt gerade später About Monsters.
21: Äh, gönnt mhm. euch. <lacht> Machen wir auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Band. Ja. Cool. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ich weiß, ich soll nicht parteiisch sein, aber ihr habt jetzt gerade meine Lieblingsband hier am Mikro, die wir schon, äh, wir haben zwei Aufnahmen gemacht. Ich betone es immer wieder, die eine kommt einfach nicht raus, weil ich die niemanden gebe. Ähm, das war kein technisches äh, Problem, das betone ich hier klipp und klar. Nein, About Monsters ist wieder da. Ich freue mich, Jungs. ich Ey, freu mich wir freuen jetzt. uns
17: auch
12: mega. Genau so.
2: Vor allen Dingen bei euch ist ja einiges passiert, ne? Ihr habt jetzt irgendwie beim letzten Mal, wo wir gesprochen hatten, da war, äh, glaube ich, gerade House of Cards raus. Ja. Und jetzt sind wir aber schon bei der Hand und Save Me. Und ähm, ihr ich habt hab ja auch... Siehste? Ja. Aber es ist viel passiert. Ähm, freut mich so. Wie geht es euch erstmal so grundlegend?
22: Wirklich allerbestens. Wirklich, die Stimmung ist so gut heute, oder? Wir freuen, <lacht> wir, wir freuen uns einfach mega doll auf den Festivalsommer. Ja. So, es ist jetzt hier High Flames Festival gerade. Erste Station für den Sommer und wir haben einfach nur Bock das auf alle auch natürlich Folgen. Super. Könnte besser überhaupt nicht anfangen als heute. Wir freuen uns.
23: Was
2: wir wird, ne? Sehr schön. Ja, ihr seid ja heute auch direkt nach Venues dran. Da ähm, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen: die Leute haben Bock. Also letztes Jahr, weiß ich, war Headgear der letzte Act und die haben nochmal richtig abgerissen. Also da war auch nochmal richtig was los. Ähm, also ich freue mich auf jeden Fall. Ja, erzählt mal so ein bisschen. Ähm, jetzt, äh, The Hand war ja so der erste Release nach House of Cards. So. Und ihr hattet ja sogar auch in eurem Livestream erzählt, es gibt kein richtiges Video, ihr habt aber für real quasi halt was gedreht. Habt ihr jetzt trotzdem noch mal Bock zu sagen, okay, wir schieben noch mal ein Video einfach nach?
23: Das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, mit Bock hat das relativ wenig zu tun, weil Bock haben wir eigentlich immer Sachen rauszuhauen, egal was es ist, ob es Musik ist oder auch irgendwelche Videos, die wir irgendwie parat haben, aber das Geheimnis dahinter ist, wir haben kein parat. Das äh, war tatsächlich alles so ausgelegt, dass es dann eben für die Reels nachher passt. Und ja. es würde sich halt für ein Musikvideo leider alles wiederholen. Und das wäre einfach nicht das, was wir uns gewünscht hätten für ein Musikvideo. Mhm. Aber dafür ist Save Me halt umso mehr das geworden, was wir uns vorgestellt haben. Und da sind wir alle
2: echt zufrieden mit.
23: Ist auf jeden Fall watchenswert.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, das habt ihr noch abgespeichert. Ne? Das könnt ihr mal theoretisch bei euch nochmal in den Stories nachgucken, oder? Ja
17: die Reels die, äh, die von der Hand kann man ja. immer noch
23: nachschauen, ob bei YouTube sind die teilweise in den Short Stories hochgeladen. Ja. Also ich glaube, da sollte jeder überall irgendwie fündig werden, ja. wenn er sich dafür interessiert. Auch bei TikTok,
2: by the way. Genau. Und da, äh, und der, ähm, save me. Ähm, da hast du ja auch erzählt gehabt, eben, dass ihr das ja wirklich halt an, ich glaube, drei Locations waren. Ne? Es ist einmal diese Halle gewesen halt, die, äh, die äh, Reifenwerkstatt. Und? Es ist
23: theoretisch, also Reifenwerkstatt und die Halle waren in einem Gebäude, aber ja. es sind verschiedene Locations gewesen, das ist richtig. Und dann eben noch mit dem Spiegel da in der Natur. Genau. Wo wir dann da in dem kleinen
2: Waldstück gedreht haben. Und du richtig. hattest ein Double dabei.
23: Ja, richtig. Das war richtig cool. Das hat so Spaß gemacht zu drehen. Das war einfach mega geil. Äh, wir hatten da ja quasi diese Hunting-Szene in dem Video und da haben wir tatsächlich einfach äh, Run angemacht. Ich weiß gar nicht, wie der Interpret heißt, aber... ja. ja
17: Du, 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 du,
23: du. jeder kennt das, was, äh, ja, was, ja. Ne, was man mit Run assoziiert irgendwie mit einem Song und das haben wir einfach angemacht und dann haben tatsächlich eine sehr gute Freundin und ich äh, uns einfach gegenseitig in dieser Werkstatt gejagt und das war, das hat schon Spaß gemacht, aber es war unfassbar anstrengend, ich hatte solchen Muskelkater die, nächst, äh, die nächsten Tage danach, das habe ich echt nicht gedacht.
22: Haben eigentlich die Katze aus dem Sack gelassen? Wissen eigentlich die Leute, wer das war, das Double? Wisst ihr das? Das war Jenna, das ist unsere Mergerin eigentlich. Und äh, ihr habt das Outfit euch dann quasi geteilt, mehr oder minder. Und sah es halt so mit dem Zusammenschnitt so aus, als hättest du dich selber gejagt. Also, sehr cool. Ihr seid euch auch sehr ähnlich, so vom ne? Typ. Vom Typ, ja. Klar.
4: Genau, ähm, bleiben wir doch einfach mal bei eurer Musik. Wie ist denn so bei euch der Schaffensprozess tatsächlich? Also. Schreibt ihr alle an den Songs, gibt es einen, der da Aufgaben hat, ähm, erzählt mal.
23: Also im Prinzip läuft es bei uns immer ganz ähnlich ab, dass Florian meist mit einer Idee an den Riffs und Gitarren und so weiter ankommt und teilweise sogar schon einen halben Song fertig produziert hat, einfach, <lacht> der mir dann quasi mehr oder minder vorgestellt wird, beziehungsweise halt der gesamten Band. Da wird dann schon ein bisschen aussortiert, was einem gut gefällt, was nicht so. Wo kann man sich was vorstellen, dass es auf jeden Fall vocal-technisch auch irgendwie äh, hinhauen könnte und dann kommt meistens der Gesang zum Einsatz und äh, dann fügt sich das alles dann immer so zusammen und ich lasse mich immer ganz gerne von Florian sozusagen inspirieren und natürlich halt auch einfach von dem, was gerade so irgendwie
4: aktuell ist. Ja, was mich ja brennend interessiert, ich habe es ja heute bei dir auch schon mal angedeutet, wie ist es so als Frau in einer männerdominierten Musikbranche?
23: Es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, also ich muss wirklich sagen, dass ich mit vielen Themen wesentlich emotionaler umgehe als der ein oder andere, der mich umgibt, sage ich mal. Um, und dementsprechend ist es dann halt manchmal auch ein bisschen schwieriger, aber ich glaube grundsätzlich habe ich bei allen Jungs in meiner Band auf jeden Fall immer ein offenes Ohr und die sind tatsächlich relativ verständnisvoll um, und ich glaube Kommunikation ist einfach tatsächlich der Key und wenn man das irgendwie ein bisschen verinnerlicht hat für sich, dann weiß man auch, wie man gut mit Leuten kommunizieren kann und durchs Leben gehen kann und das machen wir in der Band eigentlich auch genauso.
4: Ja, absolut. Ich finde auch, reden ist einfach wirklich das Wichtigste und dann funktionieren die meisten Dinge auch, weil man dann was klären kann. So. Genau, nur wenn man redet, ja. kann man
23: den Gegenüber irgendwie auch verstehen und das... Ist irgendwie, finde ich, auch das Wichtigste, irgendwie auch Verständnis für den Gegenüber zu haben. Und wenn das vorhanden ist, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen.
4: Ja, da, das sehe ich auch so. Ähm, <lacht> ich würde jetzt meine Lieblingsfrage des Tages stellen. Und zwar, ähm, so als Neuling, der auf euch zutrifft, welchen Song würdet ihr als Must hier empfehlen, der quasi wirklich euch beschreibt oder wo ihr sagt, hört euch den an und dann haben wir dich gecatcht so.
23: Also ich würde gerade sagen, vor allem von den aktuelleren Sachen würde ich House of Cards erstmal in den Vordergrund auf jeden Fall stellen, weil ich glaube, da kriegt ihr eigentlich relativ gut mit, was wir so für eine Musik machen. Wir sind sowohl härter als auch manchmal ein bisschen softer an manchen Passagen. So wechselt sich das bei uns in den Songs eben auch ab, dass wir den einen Song mal ein bisschen härter haben, dann gibt es wieder ein bisschen was, wo man mehr hinhören muss sozusagen. Und äh, deswegen würde ich erstmal jetzt House of Cards in Vordergrund stellen. Klar, High ist so der meist gestreamte Song, den könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne anhören, aber vor den aktuelleren würde ich eher House of Cards nach vorne stellen. Ich glaube, ihr sprecht mir da alle zu. <lacht> Supi.
4: Ja, ihr ähm, seid ja heute eigentlich der Closer. Ja. Mhm. Ähm, wie ist es so, als letzte Band auftreten zu müssen? Habt ihr da irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn ihr jetzt mittendrin oder am Anfang wärt? Also schöne Frage bestimmt. Ja. Natürlich. <lacht>
12: Ich finde es arschgeil.
4: Das war übrigens Synco, so cool unser Drummer. Ja.
17: Arschgeil,
24: weil haben wir noch nie gemacht. Ich glaube, das ist auch mal eine coole Erfahrung für uns. Insofern, äh, mega coole Positionierung heute. Ich freue mich drauf. Ich glaube, die Jungs und die Mädels auch. Mhm. Äh, wir haben gutes Wetter im Schlepptau. Insofern kann der Abend echt nur geil werden. Und ich
12: denke mal, auch da wird uns sehr äh, gefallen dran finden, dass wir das hier alles beenden dürfen heute Abend zumindest.
4: Ja, und wenn euch Leute heute verpasst haben, wo sieht man euch so demnächst in den kommenden Monaten, Wochen? <lacht>
12: wir haben es nicht weit bis zum nächsten Gig, ne? Wir haben am nächsten Wochenende, am Samstag. Samstag ja. Nächsten Samstag spielen wir den nächsten Gig, das ist auf dem Bruch oben Air. Mhm. Ist das Stemmede? Nee, das nee. ist äh, Nord Nordrup, kann das sein? Ich meine, es war Nordrup. Ich habe mal Nordrup gelesen, ich glaube, unser nächster Gig ist Samstag in Nordrup. <lacht> genau, wieder ein Festival-Gig. Super da nice.
22: Spielt, ich, irgendwie oder Bands an einem Tag. Also ja. Auf gute Musik. Komm, Tag. Ja. Also wirklich, das ist ja viel für einen Tag. Das ist super.
12: Klasse, ist wieder draußen. Hammer. <lacht>
22: super geil. <Ja. lacht>
23: Ansonsten natürlich auch gerne auf Social Media. Das, da hört ihr uns natürlich immer ja, jederzeit.
22: Das ist das ist das Problem. Warum wir uns jetzt hier gerade zurückhalten, wir haben uns so ein paar Sachen, die wir noch nicht veröffentlichen dürfen, aber da kommt demnächst nächstes ein paar News.
2: Definitiv. Das hört doch der Fan ja, gerne so. <lacht> ah. <lacht> ja, ähm, ja, ich will jetzt ich, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich in so einem Fanboy-Modus ausarte. Ne? Mach doch ähm. mal. <lacht> also ich würde würd ja sagen, halt, wenn man, wenn man da einen Song hören soll, sollte man alles hören. So. Ähm, ne? das, das hören wir <lacht> doch immer gerne. Nee, also erstmal, ähm, ich freue mich wahnsinnig, euch noch, heute nochmal live zu sehen. Ich habe ja es erstmal nur einmal geschafft halt, beim Bulb und mich sofort verliebt. Ähm, wie man es vielleicht auch gehört hat, so die paar Mal, aber gut. <lacht> ähm, Nee, aber es wird bestimmt eine geile Sause. Ich hab mega Bock, ihr habt mega Bock und ähm, wir werden heute einen schönen Abend nochmal verbringen sozusagen, einen schönen Abschluss des Festivaltages.
23: Das würde ich auch sagen.
2: Deswegen herzlichen Dank und ich wünsche euch viel Spaß heute.
23: Vielen ja. lieben Dank, euch auch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Tag 2 des High Flames Festivals, das ist nach wie vor heiß, aber wir sitzen jetzt hier mit Shores of Lunacy und ihr habt ja gleich den ersten Slot gehabt. In der prallen Sonne, wie immer. Wie ähm, war ja, das für euch?
25: Ja, definitiv heiß. Ich habe auch dummerweise noch eine lange Hose vorher angezogen. <lacht> war nicht so eine clevere Idee. Ich
2: habe dir gesagt, das sollst du nicht
25: machen. Aber an sich, Opener-Slot, es war, finde ich, für den Opener-Slot gut was los und die Leute haben mitgemacht. Also, ja, war gut.
12: Ja, ich fand es vor allem der Hammer, dass sie halt dann echt nochmal am Ende nochmal zwei, drei Circle-Pits rausgehauen hat bei der Hitze. Also ja. ich hätte
2: das persönlich, glaube ich, auch nicht gepackt. Ihr seid ja tatsächlich auch eine der etwas härteren Bands äh, im, im gesamten Line-up. Also wir hatten ja gestern Artemis Rising halt, die auch schon gemeint haben, Und gestriger Tag waren sie ein bisschen härter. Und äh, ich glaube, ihr seid, ich müsste es mal überlegen, also Contrast, die haben noch nochmal ziemlich rein, die heute halt so zum Schluss, aber ihr habt schon guten Ton vorangegeben eigentlich.
12: Also ich denke, vom Genre her sind wir auf dem kompletten High High-Flames, glaube ich, die härteste Band ja. mit
2: Deathcore. Ja. Auf jeden Fall. Wie, wie, wie ist es eigentlich bei so einer Hitze dann? Bereitest du dich da irgendwie anders vor mit deiner Stimme oder, oder also beeinflusst dich das überhaupt äh, beim, beim Gesang? Also die Vorbereitung ist dieselbe. Ähm, ich mache einmal
12: <lacht> und denke mir, ja passt. Ne, wir haben ein paar Bierchen mehr getrunken, aber man merkt es auf jeden Fall schon. Also vor allem, ich habe es auf der Bühne gemerkt, äh, die Hitze knallt schon rein. Ja. Äh, Luft bekommen ist ein bisschen schwieriger, deswegen bin ich einmal eventuell umgefallen. Okay, Aber krass. gut, wenn man halt mal so einen äh, 30 sekunden roll macht, dann kann man auch mal umfallen. Die, De ja. die Dedication war auf jeden Fall da. Die Leute haben zu arg gejubelt, um das abzubrechen.
2: Ja, jetzt hätte ich gesehen gehabt, ähm, so bei Spotify, die letzte äh, äh, Single-Release, der da war, ist ja tatsächlich ein Remix von einem Song von euch, nämlich
25: Left to Rot. Wie kam es denn dazu? Das ist tatsächlich so entstanden, wir haben äh, einen Livestream-Gig gespielt, so noch eine Nachfolge von Corona, das haben wir schon, ich glaube ein Jahr bevor wir das gespielt haben, wurde das schon ausgemacht ungefähr, das war dieses Jahr im Februar und das war im äh, Stagehouse TV und einer der Mitarbeiter da hat uns angesprochen, dass er solche Remixes macht, ob wir da Bock drauf hätten, ja, dann haben wir einfach mal die Spuren geschickt vom Song und ja, waren so zufrieden damit, dass wir gesagt haben, ja, Kommt als Single.
4: Ähm, wenn wir gleich bei eurer Musik sind, wie ist es so, wie entstehen bei euch die Songs? Ähm, plaudert doch mal aus dem Nähkästchen, wer schreibt. Wie macht ihr das beim Bierchen oder jeder zu Hause für sich?
25: Also die Songs entstehen eigentlich bei mir daheim, äh, zumindest so die, die Grundsätze davon. Ähm, dann schicke ich das bei uns in die Gruppe, jeder gibt ein bisschen seinen Senf dazu. Und genau. dann wird es angepasst, je nachdem, wie es die Band so möchte.
12: Ja genau, und dann haben wir, also bei mir ist es so, ich brauche halt einen fertigen Song, um halt meine Lyrics zu schreiben. Ähm, die mache ich, sage ich mal, zu 80 Prozent, würde ich mal sagen, und hole mir den restlichen Input dann äh, von, von den Rest der Band. Oder hocke mich einfach mal mit dem Tobi zusammen, dann treffen wir uns auch gerne mal und recorden zusammen.
4: Ja, das klingt, denke ich, auch ganz gut. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn der Vocalist tatsächlich auch mit die Hauptarbeit am Text hat, weil er muss es ja auch transportieren können, so und ähm, deswegen finde ich das auch immer ganz gut, wenn er wenigstens mitarbeitet oder halt dann auch selber schreibt. Wir hatten jetzt einige Bands, wo der Vocalist tatsächlich gesagt hat, so er ist so der Haupttext da, in Anführungszeichen.
12: Ja, ich finde es auch echt wichtig, auf jeden Fall. Ja. Vor allem jetzt so Sachen mit Depression oder so, ich hatte selber Depressionen und schreibe dann halt, wir haben zwei Songs, die über Depression gehen und ja. ich meine, dann macht es ja Sinn, dass ich die Texte schreibe.
4: Ja, voll. Also da bin ich total bei dir. Ähm, bleiben wir auch gleich mal bei euren Songs. Wie, die Frage stelle ich sehr gerne Künstlern. Wenn ihr neue Leute rangewinnen wollt oder jemand auf euch zukommt und sagt so, was ist, so das, was ist der Song, den ich mir anhören sollte, damit ihr mich abholen könnt? Also, so, ich nenne es immer The Must Here. Schwierige Frage, aber ich stelle sie gerne. Das ist
12: halt echt schwierig, weil es ähm, kommt darauf an. Also, wenn ich jetzt hier auf dem High Flames spiele, sehe ich, dass die Leute halt so eher Metalcore-lastig sind. Und wir haben auch äh, von unseren ersten EPs natürlich Metalcore-lastigere Songs. Und dann, die Menschen mögen halt teilweise Clean Vocals sehr gerne. Und da, da kann ich halt auf jeden Fall Nothing Left äh, empfehlen. Voices ist ein sehr schöner Song, der geht um Depressionen. Ähm, für die Leute, die richtig Bock auf Geballer haben, äh, kann ich einfach nur Left to Rot empfehlen. Also um jemanden richtig abzuholen, der sagt, ey, ich will jetzt richtig auf die Mütze hauen, ich mag Blastbeats, ich mag Breakdowns, Nasty Vocals, dann Left to Rot.
25: Ja, das ist auf jeden Fall unser devchorigster Song, sage ich mal. Und wir haben uns ja für den Song auch ein Feature mit ins Boot geholt, den Alan von Distant. Und genau, also wer auf devchor steht, dann auf jeden Fall Left to Rot.
4: Ähm, weil ihr gerade über Features geredet habt, gibt es eigentlich so Bands oder Musiker, wo ihr irgendwie Bock drauf hättet, mit den Kollaps zu machen? Also habt ihr da so traum collabs ja, er nickt schon, also Frontman <lacht> nickt schon fleißig. Ja, haut mal raus. Also ich finde es immer super interessant tatsächlich zu wissen.
25: Also Distant war schon auf jeden Fall so ein, so ein Traumding. Ähm, der, der Ellen ist einfach ein wahnsinniger Sänger. Ähm, genau, aber ich glaube, ich gebe jetzt einfach mal an dich weiter. <lacht>
12: Ja, Features ist halt immer das Ding, das sind halt meistens Vocal Features. Ja, Gitan Features holt sich kaum jemanden, außer damals hat sich Metal Truelty mal irgendwie den Onichan chan äh, dazu gesnackt. Ähm, so, meine Träume wären so Adam Warren von Oceano auf jeden Fall, weil der Typ, den seine der Los, der Hammer. Ähm, Dicky Allen von Infinite Annihilator auf jeden Fall. Was halt kann, ne? Das ist alles halt, groß, was man kriegen kann, oder was halt auch bezahlbar ist. Das ist alles halt, auch nicht so kostengünstig, ne? vor allem als halt so eine Independent band Ich meine, klar, Will Ramos kann man aus... Würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber ja, so, ich denke mal, so alle
2: Grüße im Deathcore... Wenn er das hört, macht ein Feature bei uns. <lacht> na, na, Will Ramos, der ist ja gerade relativ offen, was das angeht. Also, der macht ja gerade extrem viel, dass er sich halt präsentiert und so weiter und so fort warum nicht? <lacht> Vielleicht einfach mal anschreiben. Mehr als Nein sagen kann er ja nicht. <lacht> ich ich glaube, das Problem bei Will Ramos ist, dass meine Stimme
12: zu ähnlich glaube ich ein bisschen ja. teilweise ist. Dass man teilweise den Unterschied nicht merkt. Okay, ja. Aber da würde ich schon so eher in die tatsächliche Deathcore-Elite gehen, wie halt ähm, Oceano, wie ich schon gesagt habe. Oder Whitechapel wäre der Hammer. Whitechapel, ja. Phil Boseman. Den als Feature.
2: schreibt mich an. <lacht> Du hast ja gesagt, gehabt, dass ihr gerade bei eurer ersten EP noch sehr Metalcore lastig wart, aber ihr sagt schon jetzt DevCore, das ist die Richtung, wo wir eigentlich
25: bleiben wollen und hin möchten. Genau, also unsere erste EP ist natürlich schon auch schon wieder eine Weile her. Mhm. Dann haben wir die dann 2020 haben wir die gedroppt. Also ist die so ja, 1920 rum entstanden. So, ja, vom, vom Songwriting her. 2019, 2020, ja. <lacht> ja, ganz so lang gibt es uns dann auch noch nicht. <lacht> genau, es waren einfach so die Anfänge. Und da, wir kamen jetzt auch noch ein bisschen eher aus dem Metalcore. Also drei von uns, also unser, unser Bassist, der andere Gitarrist und ich, wir haben vorher schon zusammen in der Band gespielt. Das war eher ja, Hardcore, Metalcore. Und da sind wir aus der Schiene erstmal haben die Richtung weitergemacht, aber genau haben uns dann praktisch weiterentwickelt, dann mit Mini dann der eher aus dem Deathcore kommt. Haben dann gesagt, ja, aber jetzt jetzt gibt's auf die Nuss, und los geht's.
2: Aber das ist auch so ein lustiger Zufall, oder? Dein Name ist Mimi und du machst Deathcore, so das ist irgendwie finde ich das finde ich das äh, das hat irgendwie ein bisschen was. Ja, es, ja, also ich, ich höre das öfter so,
12: oh wie kann aus so einem kleinen Mann so viel Stimme rauskommen. Ähm, aber es ist halt, ich mache das äh, seit 15 Jahren. Ja. Und irgendwann hat man so ein Typ gemeint, so kleine Menschen können keine Gutterals, sie können keine Grolls, sie kommen nicht tief. Ja. Und ich, ich danke dieser Person. Ich weiß nicht, <lacht> Super Motivation war, äh, eigentlich sowas, ne? Weil das war so, ja, äh, I show you better. Ja. Und dann habe ich mich halt absolut darauf spezialisiert, richtig tief zu kommen. Ja. Und extrem hoch. Weil ich hatte auch keinen Bock irgendwie ähm, so ein Sänger sein, der sagt so, boah, ich habe jetzt meine drei Stimmlagen. Mhm. So, es gibt ja so viele Bands, die dann sagen so, boah, ich habe jetzt meine okayen lows, ich habe meine okayen mitten und meine okayen in Heiß, habe meine drei Stimmlagen und da habe ich mich halt versucht oder stets bemüht, da einfach besser zu werden und zu sagen so, okay, jetzt habe ich einen tiefen, der geht eventuell noch tiefer, der kann man ein bisschen mehr gurgeln, der kann man ein bisschen mehr squealen und dann übe ich daheim und versuche halt, das Bestmögliche aus meiner Stimme
2: rauszuholen. Aber hast du da anfangs auch Unterricht dazu genommen oder hast du es dir wirklich komplett selber beigebracht?
12: Nee, tatsächlich, ähm, Unterricht habe ich mir nicht genommen.
2: Ja. Äh, damals gab's, äh, also
12: war YouTube auch noch nicht so krass, dass es da so die Tutorials ja, gab, ja. wo ich auch ja, persönlich ja. sagen muss, dass die meisten Tutorials nicht so gut sind.
26: Okay.
12: Und äh, ich habe mir das selber beigebracht. Ähm, und ich war oft vorm Aufgeben. Mhm. Also für die Grundtechnik habe ich alleine, glaube ich, ein Jahr damals gebraucht mm. und dann klang es halt echt noch scheiße und, und ja, nachdem man die Grundtechnik hat, dass es nicht mehr im Hals wehtut, man sich wohlfühlt, dass alles so easy geht, dann habe ich dann angefangen ähm, so ein paar Finesse reinzuhauen, ja. dass man halt ein bisschen tiefer und einfach ein bisschen schaut, dass man mit der Stimme ein bisschen variieren kann.
25: Ja. Wo kann man euch denn dieses Jahr noch zu sehen bekommen? Äh, wir haben jetzt noch am... Ähm 30.06. spielen wir noch in Augsburg. Danke, in Augsburg. <lacht> <lacht> äh, in der Ballonfabrik. Ja. Und wir haben jetzt noch im Oktober eine Show geplant, die ist aber noch nicht öffentlich, aber wird so aus unserer Heimatgegend äh, wird es, äh, wird es stattfinden. Äh, genau, sonst haben wir tatsächlich gerade jetzt noch nichts weiter geplant, weil wir gerade viel schreiben. Ja. Weil wir ein Album rausbringen wollen. Genau, und da sind wir gerade, da wird jetzt die ganze Zeit eigentlich reingesteckt.
26: Ja, verstehe. Ja, cool, aber
2: da ist ja auf jeden Fall schon mal viel in der Zukunft dabei für, für äh, Fans des DevCores. Ähm, dann sage ich herzlichen Dank, genieße das Festival noch und äh, gute Heimreise, wann auch immer das dann
25: heute sein wird. Ja, Oder danke. morgen. <lacht> teils, teils. <lacht> genau, also vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns äh, hattet. Und ja, Dankeschön. Dankeschön. <lacht> das war
12: sehr schön. Wir waren chance of Lunacy. Auf, auf!
2: Wir sitzen jetzt hier mit Skyshaper und was so schön ist bei euch, ihr habt ja erst kürzlich eine Single Released und ich weiß gar nicht, war das heute das erste Mal, dass ihr die auch live spielen durftet oder gab es vorher schon mal einen Moment?
27: nee äh, also den, äh, das haben wir schon, wir haben schon ein paar Mal live gespielt, ich weiß gerade gar nicht wie oft, aber den schleppen wir eigentlich schon ein bisschen mit uns rum. Ich glaube
28: der Eule das erste Mal, also ist das erst das zweite Mal, dass wir den jetzt gespielt haben. Achso. Ja, gut.
2: <lacht>
17: ich dachte, ich es dachte, wäre öfter gewesen. Ja. <lacht> Na gut, aber es ist wahrscheinlich auch sowas, ja. als es ist. Nee, ja, aber wir
27: hatten doch, doch im März zwei Gigs, haben wir die auch gespielt.
17: Stimmt. Nicht so cool. <lacht> ja, also.
27: <lacht> ja, also. ja, nee, also haben wir an sich schon ein paar Mal gespielt, aber war natürlich cool, denn jetzt mal so offiziell auch mit, mit Release. Ja, äh wie war
2: die Resonanz so hier? Habt ihr, habt ihr, also könntet ihr irgendwie äh, sehen, für die Leute, die es vielleicht noch gar nicht wussten, euch noch nicht kannten irgendwie, wie es ankam? Ja, ich
27: glaube, kam ganz gut an. Ich war ein bisschen äh, in meinem eigenen Film. Ich habe nicht so viel mitbekommen, aber
26: ist ja
28: <lacht> Jahr noch besser. Ja, ich habe mit offenen Haaren gespielt zum ersten Mal, deswegen habe ich sowieso gar nichts <lacht> gesehen. <lacht> also ich habe
29: äh, am Merchstand dann auch nochmal mit ein paar Leuten gesprochen. Es ja. kam wohl sehr gut an. und Wir haben jetzt äh, am Freitag den Song released und haben hier wegen dem schlechten Internet äh, noch nicht die ganzen Social-Media-Kanäle so in dem Umfang checken können, wie wir es gerne getan hätten und haben wir noch nicht so viel Werbung geschaltet. Das kommt jetzt alles im Nachklang des Festivals. Jetzt sind wir erstmal beschäftigt, den Lies zu feiern und dann kommt der Rest.
2: Wie war denn für euch generell überhaupt euer Auftritt? Weil ich hatte gestern mit einigen Bands gesprochen und heute hat, kam auch schon manchmal das Thema auf, es ist ja heute schon extrem heiß. Und ähm, habt ihr das bei euch gemerkt, auch in, in dieser Bühnenkonstellation, dass es stickig war oder dass irgendwie es irgendwie unangenehm war?
29: Auf jeden Fall. Also es war, äh, es war schon schattig auf der Bühne, das war ganz angenehm und man hat ja auch Wasser gehabt und so. Aber ich glaube, Jannika kann am besten was <lacht> zu sagen, dem hat es kreislauftechnisch ein bisschen zerlegt.
27: Ja. ja, mich hat das Wetter auf jeden Fall sehr mitgenommen. Ich bin aber auch allgemein nicht so gut bei warmem Wetter. Ja, ja. Und äh, ich war also so gegen Ende vom Set, ich dachte wirklich, ich kippe gleich um oder so. Ja. Äh, aber an sich war natürlich eben so, an sich war die Bühne ja schattig und wir
28: hatten auch Getränke und alles, das war alles gut so. Aber ja, es äh, hat auf jeden Fall ein bisschen gezerrt. Super, super, also, ich komme da jetzt ein bisschen aus einer anderen Richtung, aber ich fand das irgendwie jetzt nicht sonderlich viel schlimmer als jede enge clubshow show mm. Also. <lacht> nee, mich hatte viel mehr fertig gemacht, dass ich den ganzen Tag einfach schon in der Sonne saß und ja. dann irgendwie kaum noch Energie hatte am Ende. Aber auf der Bühne war es dann am Ende gar nicht so schlimm. Ja.
2: Ja, aber ich meine, ihr macht ja auch relativ äh, heftige Musik sozusagen, wo man sich wahrscheinlich auch krass bewegt. Und dann vor allen Dingen, wenn du dann screamst und so, das ist ja alles schon anstrengend. So. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch mal ordentlich auf den Kreislauf geht. Ich würde einfach mal dir jetzt das Mikrofon geben, weil du bist für die technischen Sachen zuständig.
4: Ja, ja. ja ich, ich, ich nenne mich immer so, ich bin die Behind-the-Scenes-Tante hier. <lacht> ähm, ich möchte mehr über euren Schaffensprozess tatsächlich erfahren, weil mich das immer super interessiert, wie Musiker ähm, ihre Songs schreiben, produzieren, und da dürft ihr gerne aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ihr das möchtet. <lacht> Mir wird vielleicht schon auf, die auf die Schulter, Schulter gekloppt.
6: Gekloppt. Äh, Ja, also, ich glaube, das ist, äh, der unterscheidet sich bei uns jetzt nicht von vielen anderen Bands, wie ich das immer so höre. Ähm, es ist eigentlich so, dass immer so Riffs zustande kommen, äh, überwiegend von Max, muss man derzeit einfach sagen, und ähm, die würde ich sagen, werden dann so gemeinschaftlich äh, geordnet, strukturiert, äh, in ja, eine Komposition irgendwie verwandelt, ähm, versuchen glaube ich in letzter Zeit uns auch mehr so ein bisschen auf ähm, die Struktur an sich zu konzentrieren, also uns nicht mehr so viel aufzuhalten schon im Schaffensprozess mit so einer ausgefeilten Ausgestaltung von Backing-Tracks und keine Ahnung, sondern wir versuchen glaube ich immer mehr jetzt äh, so ein bisschen würde ich sagen, die Struktur an sich in den Vordergrund zu stellen und uns danach um die ähm, um die Feinheiten zu kümmern, weil uns das früher immer total äh, aufgehalten hat teilweise. Ja.
4: Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr arbeitet aber schon gemeinsam dann an den Sachen?
6: Ja, nee, also äh, wir haben mittlerweile einen quasi einen Tag äh, eingeführt, also abseits von Proben, wo wir generell eh immer zusammensetzen, der äh, ausschließlich für Songwriting äh, da ist. Und äh, da entsteht auch vieles, also viele Ideen, ähm, entstehen da. Ich würde auch sagen, in der Vergangenheit war es mehr so, dass Max und ich da äh, viel geschrieben und strukturiert haben und das ändert sich jetzt immer mehr und da kommt immer mehr dazu. Und man merkt halt auch einfach, dass die kreative Beteiligung einfach viel ja, kollektiver wird.
4: Um, das klingt cool. Es ist tatsächlich, weil du meintest, die unterscheidet euch nicht so sehr von Bands. Ich habe das hier jede Band gefragt und jede Band hat mir eine andere Antwort, einen anderen Schaffensprozess oh, wow. genannt. Also, <lacht> es
29: ist. Ja, <lacht> hat auch den, den wichtigsten Faktor ähm, vergessen. Und zwar wohnen drei, drei von uns mittlerweile in einer WG quasi. Und äh, seitdem ähm, ist es halt auch deutlich einfacher geworden, sich mal zusammenzusetzen. Und äh, ja.
4: Ja, und das ist also, <lacht> <lacht>
29: <lacht> Weil es
12: halt, äh, könnte auch sein, dass wir im Proberaum das machen. Nein, wir erjammen
29: unsere Songs nicht. Ne?
4: Ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, genau, weil wir eh schon bei euren Songs sind und das ist meine absolute Favorite-Frage an den Künstler, weil die dann immer so ein bisschen strugglen. Und zwar, wenn euch Leute noch nicht kennen und ihr ihnen einen Must-Hear-Song von euch geben müsst. Ja, ich sehe schon wieder das Kopfschütteln. Ähm, was wäre der Song, den ihr jemandem neuen empfehlen würdet, ihn zu hören? Ihr dürft auch gnädigerweise vielleicht drei sagen.
6: Kann jeder von uns einen anderen sagen? Ja, ist auch vollkommen
29: okay. Also, ähm, bei dreien ist es schon ein bisschen einfacher, aber die, so eine ähnliche Frage haben wir uns ja auch gestellt, als wir überlegt haben, zu welchem Song wir jetzt ein Musikvideo drehen. Da stellt man sich ja so ein bisschen die Frage, welcher Song ist dafür am geeignetsten, welchen Song steckt man quasi am meisten äh, Arbeit, welchen Song sollen die, soll die, äh, sollen die meisten Leute hören und das ist jetzt in dem Fall unser äh, Song-Prozessor geworden. Ähm, ob das jetzt wirklich so der Song ist, den ich jetzt so im Allgemeinen. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Also bei den, den wenn es drei Songs äh, sein sollten, dann auf jeden Fall die letzten drei, die wir gespielt haben, unsere drei neuen Songs, weil die doch mal äh, ja deutlich ja, stellvertretender für unsere für unsere Musik äh, sind, die wir so selber mögen, die wir, auf die sind wir super stolz und
28: ja. Ja, es sind halt die neuesten und ich bin auch irgendwie der Meinung, dass wir uns halt mit der Zeit immer weiter irgendwie entwickelt haben und natürlich ist die Musik, die wir jetzt gerade schreiben, die Musik, die wir schreiben möchten. Also natürlich zwei dieser Songs sind noch gar nicht draußen, aber möglicherweise wird dieser Podcast ja später gehört, wenn wir <lacht> draußen sind. Hört <lacht> euch mal an, Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir den nächsten Song nach diesen drei raushauen, dass man einfach nur sagen kann, die letzten drei Songs, yeah. die wir veröffentlicht haben, sind die drei Songs, die man sich anhören sollte. Ja. Also ich glaube auch, wenn wir das jetzt auf
27: einen Song runterbrechen müssen, dann würde ich auch sagen, also entweder wo ist das Musikvideo verkommt oder auch Scorn, also den wir auch, den wir gestern dann released haben, so ich finde das auch ein sehr guter, stellvertretender Song. Da können wir ja. auch heute schon reinhören. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass man glaube ich mit aktuellen
2: Songs immer ganz gut ist, weil das hat ja auch einen Grund, warum es jetzt gerade der aktuelle Song ist, warum man sich entschieden hat, gerade den jetzt zu releasen, halt eben. Ja. Ähm, wenn man jetzt euch die heute verpasst haben sollte, was wäre eine Schande wäre, so eine dreckige, wo kann man euch denn dieses Jahr noch zu sehen bekommen?
29: Ähm, also wir spielen auf jeden Fall noch ein paar Gigs in unserer Heimatstadt in Bremen. Ähm, der nächste, ja, zum Zeitpunkt des, Streams, äh, zum Zeitpunkt des Podcasts wollte er ja schon released sein. Am, äh, wir spielen am 29.07. nochmal in der Zollkantine. Ähm, und am... Ähm, ich weiß nicht, was davon wir schon sagen dürfen, aber auf jeden Fall spielen wir im September und äh, Oktober auch noch in der Nähe Also gibt es gibt auf jeden Fall noch die Möglichkeit, uns, uns live zu sehen.
2: Ja, sehr cool. Dann freuen wir uns auf jeden Fall schon mal da drauf. Ähm, wir sagen danke, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, war ein sehr schöner Auftritt, wir hatten sehr viel Spaß. Ich habe ein bisschen Videomaterial sammeln können, weil ich mache ja auch gleich ein bisschen noch After-Video für den ganzen Bums hier. Und... Ähm, ja, danke schön. Dann genießt einfach noch das restliche Festival. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht gleich sofort schon los, sondern könnt noch ein bisschen alles mitnehmen. Nee. Nee, wir haben
6: uns heute, heute wird sich dumm gemacht. <lacht>
29: wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, das Festival zu genießen. Wir waren gestern auch schon pünktlich um 13 Uhr hier. Ja. Und ähm, genießen das. Ist ja auch ein mega cooles Festival. Ich finde es bei so kleinen Festivals immer super süß, wie viel Mühe sich gegeben wird. Ja. Und man merkt einfach, dass diese familiäre Stimmung irgendwie, das hast du auf so großen Festivals nicht. Das ist einfach schön. Macht Spaß.
2: Jetzt habe ich wieder eine Band dabei, die ich schon mal zu Gast hatte, aber nicht den Nick, denn diesmal habe ich mir zwei andere von der Band geschnappt, nämlich The Fire Dreams habe ich da. Schönen guten Tag, Jungs.
30: Moin. Moin. Oh.
2: Ja, ähm, was ich spannend fand, ihr habt ja gestern schon ein Festival gespielt. Ich glaube, das ist Holzbüttelrock oder so ähnlich. Heute oder Holzbüttelrock, genau. genau so. Also ja. ihr habt ein volles Wochenende eigentlich.
30: Wir haben ein volles Wochenende, genau. Ähm, ist für uns jetzt auch relativ neu wieder, weil wir vor Corona doch gut unterwegs waren. Während Corona ist das doch sehr eingebrochen mhm. und wir haben uns da auch so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, und jetzt startet das alles so langsam wieder unseren so einen richtigen Weekender, wie wir es ja nennen, äh, hatten wir bis jetzt nicht. Schon lange nicht mehr. Genau, schon lange nicht. Und ja, das ist natürlich spannend für alle und eine ganz andere Aufgabe, als wenn man nur... Losfährt und ein Konzert spielt.
26: Ja, ja,
2: ich finde es auch schön, dass man euch jetzt tatsächlich wieder mehr, ähm, also vermehrt halt irgendwo auf Plakaten halt eben sieht, euren Namen. Ähm, also habt ihr das auch richtig vermisst halt eben diese, diese, das war ja wirklich, das hat ja, Nick ja auch erzählt gehabt, für, in der Pandemie, war ja gar nichts so. Und das war auch schon ein bisschen frustig, aber merkt man das jetzt auch wirklich, dass ihr es echt vermisst habt so?
31: Auf jeden Fall. Also das hat, ähm, wir hatten alle richtig, richtig Bock auf dieses, äh, auf das Wochenende. Und das haben wir alles, wir ja, haben wir, glaube ich, alle sehr vermisst. Und dann gleich mit so einem Wochenende zu starten, macht natürlich umso mehr Bock. Bei so einem Wetter vielleicht ein bisschen warm, <lacht> ja, definitiv. Äh, aber doch, also richtig, richtig gut. Man merkt es jetzt auch ein bisschen in den Knochen zumindest, ich zumindest, aber... Äh, man, muss, man, man
30: muss auch sagen, wir, wir zählen uns jetzt schon die, zu den alten Herrschaften, wenn man das so <lacht> sagen darf. Wir sind jetzt fast alle Ü30 und so langsam wird es dann auch anstrengender. <lacht>
4: Ja, ich meine, ihr wart ja heute auch schon auf der Bühne, ihr habt euch ja jetzt so ein bisschen die Ruhe dann auch verdient. Ähm, wie habt ihr euren Auftritt so wahrgenommen, die Crowd und selber, wart ihr zufrieden mit euch?
30: Also, wenn ich mal für alle sprechen darf, äh, definitiv waren wir erstmal überwältigt von dem, was ihr aufgebaut war. Also die Bühne, ähm, die Professionalität, wie wir empfangen wurden und äh, wie der ganze Infield-Bereich aussieht, das hat uns schon echt schon Laune gemacht, sagen wir es mal so, also denn wenn man sieht, dass da Mühe drin steckt und äh, dass sich da jeder wirklich irgendwie reinfühlt und Bock hat, dann hat man selber auch gleich viel mehr Bock und ja, äh, die Crowd, super cool, hat direkt drauf angesprochen, auf das, was wir gesagt haben, klar, es war sehr heiß und man kann das auch vollkommen verstehen, wenn die Leute sich dann irgendwo in den Schatten äh, verziehen, aber selbst da hat man gesehen, dass mitgewippt wurde und auch genickt wurde und die Leute wollen und vor der Bühne haben wir es ja auch gesehen. Es war Bewegung drin, mehr Bewegung, als ich gedacht hätte bei den Temperaturen. Und ich denke, wir konnten die Stimmung, die wir so aufgebracht haben, auch gut weitergeben.
4: Ich meine, es ist ja auch wichtig, wenn ihr selber auch zufrieden seid so und Spaß hattet, vor allem auf der Bühne. Ähm, ihr hattet das ja jetzt angesprochen, es kommt ja wieder so ins Fahren, eure ähm, ja, Auftritte. Und gerade bei so einem Weekender habt ihr irgendwie einen... Eine spezielle Vorbereitung darauf oder ist es eher ein bisschen entspannter?
31: Ähm, also wir, es ist so, dass wir mh, regelmäßig relativ wenig proben und wenn dann aber so Shows kommen, dann halt schon. Und das war eigentlich jetzt unsere, unsere größte Vorbereitung. Also wir haben jetzt äh, mal wieder, zum Glück, das hat auch richtig Spaß gemacht, die letzten Wochen halt regelmäßig geprobt. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Äh, genau, das war so die Vorbereitung, glaube ich. Aber so richtig jetzt, ja... Mehr eigentlich nicht. Also genau. Proben, sich treffen und ja. Spaß haben.
4: Ist ja auch, ich meine, es geht ja auch darum, Spaß zu haben. Man ja. soll ja was tun, was man liebt, sage ich immer so. Ähm, ich würde ja mal ein bisschen mehr auf eure Musik tatsächlich eingehen wollen. Mich interessiert tatsächlich bei Künstlern immer sehr der Schaffensprozess. Wie ist das so bei euch? Gibt es da ähm, Charaktere, die rausstechen, weil sie irgendwie so Textwriter sind? Oder also wie wird es gemacht? Erzählt einfach mal ein bisschen.
30: Also, definitiv haben wir da einen Charakter, der hervorsticht, das ist der Nick, <lacht> der äh, ist so unser, unser Schweizer Taschenmesser, wenn man das so sagen kann. Der ist wirklich, ja, in allem irgendwie gut, was er macht und äh, der nimmt uns sehr viel von der Hand. Da wir auch eher so den chaotischen Part übernehmen, ist er so die Ruhe und äh, das Organisierte. Und er ist eigentlich zu, ich sag mal, 99 Prozent äh, involviert in das Songwriting. Also es äh, stammt zu 99 Prozent aus seiner Hand. Ich habe jetzt zwei Texte vom alten Album geschrieben. Äh, Nick hatte es ja im letzten Podcast schon vorsichtig announced, äh, dass noch ein Album kommen wird. Wir werden definitiv nicht äh, sagen, wann, äh, weil wir uns da selber noch sehr unsicher sind. Es wird kommen. Es ist im Schaffensprozess schon sehr weit fortgeschritten, das kann man sagen. Und ähm, in diesem Album, da hat Nick tatsächlich... ja auch wieder die 99 erreicht, würde ich sagen. Das ist halt so,
31: also ähm, Nick schreibt das und wir kriegen das dann zu hören und da gibt es halt einfach nichts zu meckern. Also es gibt zwar Kleinigkeiten, die, die wir vielleicht noch mit einbringen können, aber ja, meistens wird es so abgenickt, weil es passt.
30: Genau. Und äh, im Studio ist es dann tatsächlich so, dass wenn man denn im Aufnahmeprozess ist und man noch Ideen hat, dann ist man immer noch offen für Veränderungen. Also da findet auch noch ein kleiner Prozess statt, aber das ist tatsächlich, wie Niklas schon gesagt hat, relativ wenig, was wir da ändern.
4: Ja, schön. Ist auch sehr interessant, weil es ist mal sehr durchwachsen tatsächlich bei Bands und Deswegen interessiert mich das tatsächlich auch meistens. Ähm, da ich ja euch schon erzählt habe, ich bin ja so ein kleiner Neuling, ähm, würde ist meine Lieblingsfrage an die Künstler immer jemand, der neu zu euch stößt. Ähm, was ist so das Must Here? Also was ihr empfehlen würdet, was euch charakterisiert, ähm, was er sich auf jeden Fall anhören sollte. Ich wünschenswert ist mal ein Song, ihr dürft aber auch gerne drei nennen.
30: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ja, da brauche ich ein bisschen Zeit. Also, ein Song, der von dem Album, was ja gerade aktuell ist, obwohl es schon sehr alt ist, ähm, den ich empfehlen würde, wäre Cherries and Gold, weil der einfach auf der Bühne uns so viel Spaß macht. Und ich glaube auch, dass das den Leuten vor der Bühne super Spaß macht. Und der sitzt bei uns einfach so tight und so tief drin, ähm. Dass man den schon empfehlen kann und der drückt eigentlich alles mit aus im musikalischen Sinne, was wir so haben und machen.
31: Ja, ich finde noch Siren Call ist auch so ein guter Stellvertreter, sag ich mal. Da ist auch alles irgendwie drin, was passt. Und was ein bisschen in die neuere Richtung geht, wie auch, ja, ja doch in die neue Richtung, ist auch äh, Stones in the Fire. Genau. Die drei würde ich auch so
30: unterschreiben. Ja, bin ich dabei.
2: Ja, sehr cool. Ähm. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen gehabt, ich freue mich, dass man euch jetzt vor allen Dingen auf mehreren Plakaten sieht, aber gebt doch mal kurz wieder, wo kann man euch denn
30: dieses Jahr noch erleben? Dieses Jahr noch gar nicht tatsächlich, also ah ja. ist, wir haben bis jetzt noch keine weiteren Shows, also wenn das irgendwelche Booker oder irgendwer hört, äh, kann er sich gerne bei uns melden, wir sind noch offen für Termine, ähm, ja, gerne nehmen wir noch Shows an.
31: Definitiv, ja.
30: Ja, perfekt, dann, dann
2: alle Booker, ne? die Fire Dreams booken, bitte. Ja, gerne. <lacht> Sehr schön, dann sage ich herzlichen Dank, genießt noch das restliche Festival, gönnt euch Ruhe, ein Bierchen oder was anderes, was auch immer ihr möchtet und äh, ja, Dankeschön für das Interview nochmal. Ja, danke auch so.
31: Wir haben zu danken, ja, danke.
2: Da sind wir wieder und diesmal mit Alexis in Texas und meine Damen und Herren, ihr seid also die Band, die sich nach einer Pornodarstellerin benannt hat. Ja, ähm, das, Ding ist, das Ding ist, ich weiß, wer sie ist, ihr wisst, wer sie ist, wir kommen ein bisschen in Erklärungsnöte, ja.
24: <lacht> wenn es ist, nee, um. es eigentlich, ist tatsächlich ganz einfach erklärt, ähm, uns gibt es schon sehr, sehr lange, mhm. in äh, verschiedener Konstellation, mit verschiedenen äh, Besatzungswechseln, aber um es zu verstehen, muss man halt wirklich zurück in die Wurzeln gehen, ähm, als wir uns gegründet haben, das war so um den Dreh 2008, 2009, ja. da hatte gefühlt jede Band einen noch emotionaleren äh, Namen als die andere. Hier, yeah, ich yeah. lese gerade bei dir, Plead From Within, yeah, Dying yeah. Sorrow, My Veins Are Poison und ne? blabla bla, genau. <lacht> ja, halt, halt immer noch deeper und ähm, yeah. wir haben irgendwie so gedacht so, nee, auf den Zug springen wir nicht auf. Ja, ja ähm, das, das möchten wir nicht. Wir wollen uns aber auch nicht irgendwie, ähm, ja, so nach irgendwas nennen, was halt auch nicht in die ins Genre passt. So. Mm. Und dann kam wirklich so ein Proberaum damals, ähm, unser damaliger Schlagzeuger, das war noch nicht der Günni, äh, noch, noch, noch lange nicht, da haben wir es noch nicht gekannt und so, hat gesagt, Hö, Alexis Texas, die finde ich geil. <lacht> und irgendwie hat es das so geflowt und wir haben es so angeguckt und jeder hat so gegrinst und der Sebastian so, ey. Okay. Und ich, ja komm, wir machen einen In dazwischen. Und dann ist es Alexis in Texas, die, die es verstehen, finden es witzig und die, die es nicht verstehen, sagen trotzdem, ist es ist ein cooler Name. Ja, ja. Na? Ja, und äh, so haben wir das dann auch äh, aufgezogen und dann äh, wurde daraus irgendwann dann unser Logo halt im in, in, in Drei-Buchstaben-Stil. Ja. Ähm, also viele Leute kennen uns auch wirklich nur als AIT. Die wissen dann gar nicht, was hier dran steckt, bis wir dann halt sagen, es ist Alexis in Texas oder irgendwie es Lesen im, im Social Media halt. Ne? Ja. Genau.
2: ja, aber das, das Logo zum Beispiel finde ich super geil gemacht. Also, <lacht> das danke. <lacht> das ist quasi so dein, dein, dein äh, äh, Ursprung. Ja, also... Ich glaube, ich bin der Kreative in
32: der Band. Ich bin noch nicht fertig. Wenn es um, um solche Sachen, also grafische Elemente ja. geht, äh, mache ich halt relativ viel in der Band. Von daher kommt das meiste aus meinen Federn. Wir haben jetzt teilweise ein bisschen ausgelagert, weil das immer zu viel wurde. Ja, ja. Und äh, ja, Aber das Logo war so meine Kreation. War auch, glaube ich, so ein, so ein One-Take, oder? Ja. Ich glaube, das war... Ja,
2: ja. Ja. Ihr habt ja heute auch tatsächlich äh, einen Song gespielt, der erst kürzlich released hat, Hydra. Ähm, ist es tatsächlich wirklich der erste Live-Auftritt gewesen ja. mit dem Song? Wie ja. habt ihr euch gefühlt dabei? Habt ihr euch wohl gefühlt? Echt? <lacht> ja, ich war jetzt, ich war jetzt äh,
32: zum Beispiel zwei Wochen im Urlaub ja. und konnte dann mit den Jungs nicht üben. Und deswegen äh, war es für mich tatsächlich so eine Generalprobe heute. Ja. Also ich habe den Song jetzt ein paar Mal daheim geübt, aber so richtig mit der Band habe ich ihn gar nicht geübt vorher und deswegen war es so ein bisschen ein gemischtes Gefühl, aber
33: ja...
12: Also ich, warte
33: ja, ja. Also ich muss sagen, ich fühle mich äh, oder habe mich jetzt heute mit dem Song erstaunlich wohlgefühlt also ja. so normalerweise auch, was, was neue Songs angeht, ähm, immer ein bisschen äh, also sehr selbstkritisch, ähm, aber jetzt für mich persönlich äh, war jetzt auch tatsächlich der, der erste Song, wo ich jetzt so äh, sage ich mal aktiv mitgewirkt habe, ähm, schon in, in der Entstehung quasi. Und ähm, von daher war das, war das nochmal für, für mich ein ganz spezieller Moment tatsächlich. Ähm, ja, natürlich, ich denke, man kann sagen, dass nicht alles perfekt lief, äh, aber davon wird wahrscheinlich kaum jemand aus dem Publikum mitbekommen haben. Aber äh, für mich persönlich war das auf jeden Fall äh, nochmal ein spezieller Moment halt, weil, wie ja. gesagt, mein erstes äh, eigenes Ding hier bei AIT komplett in dieser Besetzung halt.
4: Wenn du schon das Stichwort Entstehung sagst, wie ist so der Entstehungsprozess von euren Songs?
24: <lacht> muss, muss, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, muss ich was dazu sagen, also ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wir jetzt auf die EP zurückschauen, ähm, das waren alles Songs, die wir vor unserem, ich sag mal, ähm, also pre-recorded hatten, dann kam also halt der Bruch mit unserem damaligen Clean-Sänger und unserem Schlagzeuger, äh, den wir so schnell auch gar nicht ersetzen konnten, weil es einfach entweder musikalisch nicht gepasst hat oder halt vor allen Dingen menschlich nicht gepasst hat. Also wir sind alle sehr eng befreundet und ähm, es ist auch wichtig für uns, dass wir außerhalb der Bandaktivitäten zusammen abhängen können. Und das war halt jahrelang äh, mit den Membern, die wir da gesucht haben, nicht der Fall. Und ähm, genau, daher ist die äh, EP Mast ist, äh, komplett aus alten äh, Dingen entstanden, bis auf einen Song oder? Promise? Ja. Promise ähm, war dann halt der Song, der uns nochmal gepusht hat, nachdem wir dann äh, die neue Besetzung hatten. Die kam äh, überwiegend aus seiner Feder auch. Ähm, genau, und ähm, es, es läuft grundsätzlich so ab, wir ähm, arbeiten remote, das heißt also äh, so im Proberaum schreiben ist relativ schwierig, da wir halt nicht so ähm, versiert sind im, im Syns äh, entwickeln, zumindest nicht im Proberaum. Und ähm, Genau, also wir arbeiten dann halt remote, das heißt, die Gitarristen fangen an, ein paar Schnipsel äh, zu entwickeln, schicken die dann rum, äh, jeder guckt sich so ein bisschen das an im Aufnahmeprogramm, in Reaper, bis letztendlich dann ähm, eine komplette Pre-Pro steht. Ähm, die schicken wir dann an unseren Produzenten, der hört drüber, gibt uns dann auch nochmal Feedback, weil er halt einfach wirklich richtig viel Ahnung hat von der Materie, verdient halt sein, seine Brötchen damit und... Ähm, ja, er gibt uns dann nochmal Feedback, äh, bastelt auch nochmal ein bisschen rum wo er sagt, okay, hier die Phrasierung könnt ihr so machen, das knallt mehr oder hier könnt ihr ähm, eine Gitarrenpause drin machen, dass es halt einfach nochmal mehr Druck entwickelt, wenn dann nochmal der komplette Song weitergeht. Genau, und dann ähm, macht er aus unserer Pre-Pro seine Pre-Pro, schickt die uns, wir können uns die nochmal anhören und wenn wir sagen, ja, nee, ist besser oder ist cool so, dann geht es halt ins Studio und dann wird im Studio Daran gearbeitet, was wir schon haben. Manchmal bleiben die Songs genau so, aber manchmal hat man auch im Studio, also mir geht das oft so, wo ich dann in diesem Flow, wenn ich, wenn ich dabei bin, irgendwas im Kopf habe, wo ich sage, hey Sepp, so ist unser Produzent, ähm, lass uns mal das und das probieren. Und entweder er sagt dann, ja, cool, oder er sagt, nee, machen wir eher nicht. Ne? Also so läuft das halt, wir arbeiten da schon eng zusammen.
4: Ja. Ähm, wer ist bei euch so der lyrische Part? Also wer schreibt die Texte von euch?
24: Das mache ich zusammen mit unserem Cleansänger. Okay, Also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe früher sehr oft die Angewohnheit gehabt, das wissen die Jungs, über verflossene Liebe zu schreiben. Wie so ist. Naja, natürlich, ne, das hat jeder mal gemacht, aber es hat äh, tatsächlich wirklich Überhand genommen so. Und dann, äh, als dann Tobi, unser Cleansänger äh, zu uns gestoßen ist, äh, letztendlich hat er so den Impuls gegeben, hey, lass uns doch mal für jeden Song, den wir jetzt neu angehen, erstmal ein grobes Thema überlegen. Es ist zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich ganz genau dran, Fake Smile, das war heute unser Opener, ähm, den haben wir als allererstes recorded in der neuen Besetzung und das war so der Song, den ich auch mit Tobi zusammen das erste Mal geschrieben habe und er hat gesagt, hey Max, guck mal, so viele Leute sind falsch zu dir, die lachen dir ins Gesicht und kaum drehst du ihnen den Rücken zu, stechen sie dir quasi den Dolch in den Rücken und das ist einfach Fake und habe ich gedacht, hey, guck mal, Fake, lachen, auf Englisch, Smile, was ist Schlimmer als ein falsches Lachen, ne? Und genau, so kam es dann halt, dass wir äh, diesen Song zu dem Thema dann, genau, äh, lyrisch umgesetzt haben.
4: Ja, sehr cool. Ähm, wenn ihr neue Leute quasi kennenlernt, welchen Song würdet ihr denen empfehlen, dass sie sagt, das ist so euer Aushängeschild? Dürfen wir
24: drei nennen, dann darf jeder. Nee,
4: nein, <lacht> natürlich kann jeder, ihr könnt auch fünf nennen. Okay, <lacht> nein, Wir machen drei.
32: Also mein absoluter Favorite aktuell ist March into Oblivion. Weil der erstmal für Tobi eine extrem tiefe Bedeutung hat, also von seiner alten Band. Und weil ich den Song live absolut fühle. Also, wenn ich den Song, wenn ich das Intro schon höre, dann fühle ich den Song. Und deswegen würde ich sagen, das ist auch ein Song, der viele Leute mitreißt direkt schon von Anfang an.
33: Und von daher würde ich sagen, der ist so mein Favorite. Also ich, ich muss da tatsächlich zwei nennen. Also, ich, ich gehe da zum einen mit, mit dem Sebastian, mit Margin to Oblivion ist, wie er schon sagt, ein Song, der ist, der ist, ist für mich setzt ein Statement. Ne? Er ist direkt da und es geht direkt vorwärts. Jeder weiß genau, die Marschrichtung ist nach vorne. Ähm, das ist also auf jeden Fall äh, ein Song, wo ich, wo ich immer gern vorspiele ähm, für neue Leute. Und auf der anderen Seite jetzt für mich persönlich natürlich Hydra, ähm, weil es eben jetzt äh, die neueste Single ist, weil es ähm, tonal, sage ich mal, auch eine andere, ist eine andere Tonart eben. Ähm, weil das auch so ein bisschen nur einen, einen neuen Abschnitt markiert, äh, in welche Richtung es denn geht, auch tatsächlich rhythmisch. Es äh, hebt sich, kann ich jetzt als Schlagzeuger sagen, hebt sich ein bisschen ab von dem Rest, äh, ist auf jeden Fall viel, sage ich mal, springbarer. Ähm, und das ist halt so die Richtung, da haben wir uns auch äh, relativ lang drüber unterhalten, tatsächlich in welche Richtung wir da gehen wollen. Ähm, songtechnisch, beziehungsweise auch von der, von der Stimmung, vom Groove her. Und deswegen ist für mich ganz klar Hydra eigentlich äh, eine Nummer, die ich jedem gerne vorspiele, der uns noch nie, auch gerade der uns noch nie gehört hat, weil das so ist für mich ein Aushängeschild wirklich.
24: Jo, äh, ich schließe mich auf jeden Fall äh, beim Günni an. Äh, Hydra hat für mich persönlich eine sehr sehr tiefe Bedeutung, wenn man sich halt auch den Text anguckt. Es ist äh, eine, eine Teile quasi drin, die heißt You never gonna weak the world I've sown. Das heißt also für alle, die kein Englisch können, du wirst die Welt, die ich gesät habe, niemals ernten. Und das ist halt für mich einfach, also IT ist mein Herzensprojekt. Ja, also ich stecke da so viel Zeit und so viel Energie rein und ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlegen müsste wie es mir gehen würde, wenn morgen die Jungs nicht mehr an meiner Seite wären, wenn ich die Band nicht mehr als Teil meines Lebens hätte, da wäre ein riesen, riesen Batzen, wäre halt eben weg. Und genau das drückt halt Hydra auch aus. Ähm, deshalb ist Hydra für mich momentan so der Song, den ich am meisten fühle. Aber wenn ich jetzt auch nochmal auf die anderen Songs zurückblicke, ähm, was so Publikuminteraktion betrifft, ist auch Nightfall für mich äh, sehr, sehr äh, von Bedeutung, weil... Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich gehe halt am Schluss, wenn dieser, dieser Höhepunkt im Lied ist, immer ganz gerne ins Publikum oder wenn jetzt hier halt ein Wellenprescher ist, auf dem Wellenbrecher, in Clubshows auch gerne dann in die Menge, Hol mir ein paar Leute bei, die ich gesehen habe, die die Show über gefeiert haben, Hol sie zu mir. Auch wenn sie den Text jetzt nicht kennen, ich will sie einfach bei mir haben, weil ich mich bedanken will dafür, dass sie jetzt wirklich diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder Stunde, egal wie lange wir spielen, da durchgepowert haben und haben einfach ja, uns ihre... Leidenschaft zu dieser Musik auch gezeigt und ähm, ja, deshalb würde ich jetzt einfach mal mit Hydra und Leid gehen.
4: Ja, das ist, ich finde es eigentlich auch, ich weiß, es ist immer eine schwere Frage, weil ein Song ist immer schwierig, ähm, aber ich finde es immer schön, wenn man erläutert, warum, also dann merkt man, was man auch für einen Bezug oder was der Musiker für einen Bezug zu seinen eigenen Songs hat, also was ich bei euch sehr schön finde, ist, ihr redet sehr viel von Leidenschaft und Emotionen, das ist tatsächlich, finde ich, die erste Band, die so ganz krass auf die Emotionen eingeht. Ja, ich finde es echt schön einfach. Also ich muss auch sagen, ihr habt mich auch wirklich abgeholt. Ähm, ich habe euch gefeiert. Also ich meine, ich stand am Rand, weil ich bin auch so ein kleines, sonnenempfindliches Kind. Ähm, aber ich, ihr habt mich voll abgeholt. Ich fand eure Show echt cool. Und man hat es das gemerkt, dass ihr wirklich liebt, was ihr da vorne macht. So. Das, das also, freut uns natürlich. Fand ich also, echt klasse. Ich muss
32: sagen, äh, wenn wir irgendwie auf eine Show fahren, egal, egal wohin, dann ist das immer so ein Prozess bei uns. Also wir stimmen uns irgendwie immer schon so ein bisschen auf der Fahrt ein und wenn wir dann ankommen und... und Warum lachst du jetzt?
9: Einstimmen! Ja, also...
32: Ja, die Details lasse ich jetzt aus. Aber wir stimmen uns dann halt so ein bisschen ein und wenn wir dann ankommen und sehen, okay, äh, die Leute sind ready, die haben Bock und gehen dann auf die Bühne und sehen, die haben richtig Bock auf uns und, und fangen dann an, dann ist das für uns auch so ein bisschen das Ausbrechen aus äh, dem Alltag halt mhm. und äh, dadurch, dass wir halt alle so gut miteinander äh, vernetzt sind und, und, und uns so gut verstehen, macht es halt doppelt so viel Spaß. Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht gesehen hat heute, aber wir, äh, wir leben das halt einfach auf der Bühne. Also das ist für uns, für uns ist es einfach das Größte. Also für den einen ist es vielleicht äh, im Fußball im Block stehen und die Mannschaft anfeuern, für, den anderen ist es, also für uns ist es halt, äh, auf der Bühne stehen und, und sehen, wie die, wie die Leute das, das annehmen halt und das ist halt einfach für uns das
24: mega, ja. Weil du jetzt eben Leidenschaft angesprochen hast. Also es ist auch so, dass gerade jetzt Sebastian und ich, ähm, also seit Tag 1 zusammen Musik machen, also wirklich seit Tag 1, wir waren Kinder, als wir uns kennengelernt haben. Wir waren noch keine 18, waren wir schon 16, ja, 15, so heute sind wir 31 und 32, ähm, also es ist schon unser halbes Leben lang so, dass wir zusammen Musik machen, ähm, auch mit äh, Nick, der andere Gitarrist, der ist eigentlich nicht von Anfang an dabei, wir hatten vorher noch eine andere Band, aber bei AIT halt schon. Und ähm, ja, Günni ist jetzt, wie gesagt, da kann er noch was dazu sagen, äh, ganz frisch, also frisch ist jetzt nicht mehr, ist schon Jahre äh, dabei, aber äh, der hat uns erstens mega nach vorne gebracht, was das Musikalische anbelangt und vor allen Dingen, äh, nee, es ist wirklich so, und äh, vor allen Dingen halt, das habe ich äh, vor kurzem auch nochmal in unserer Gruppe ähm, bekannt gegeben, dass meine Meinung ist, dass das Untereinander, das Miteinander noch nie so cool war wie mit dir.
33: Das wollte ich jetzt auch noch... Halt, halt die Tränen zurück, halt die Tränen zurück. <lacht> <lacht> das wollte ich, wollte ich jetzt auch noch mal kurz ansprechen, wenn es da um die, um die Leidenschaft geht und um die, die Emotionen. Ähm, das war für mich auch ziemlich, ziemlich krass ähm, da in, in diese Konstellation, in diese bestehende Konstellation reinzukommen. Also ähm, nur kurz zur Geschichte unser Bassist, der jetzt heute leider nicht da ist, der Jens. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, der ist jetzt seit drei Jahren, auch drei, circa drei Jahren erst dabei, ähm, seit, seit der Mars-GP halt. Und ähm, ich habe dann schon so ein bisschen, da habe dann natürlich immer, ich bin schon ewig lang mit Jens befreundet. Also das, das ist wirklich auch seit, seit 15 Jahren, machen auch in anderen Projekten Musik zusammen und äh, das ist so äh, wirklich der, der äh, Bruder im Geister. und der, da habe ich schon immer ein bisschen geliebäugelt, muss ich sagen. Äh, fand das immer unheimlich cool, was, was da so passiert. Und irgendwann äh, war dann tatsächlich der Tag, wo er irgendwie nachts um 10 Uhr, oh, ja, äh, hat, er mich, ja, genau, hat er mich angerufen und äh, hat gesagt, du, Günni äh, ich komme mal noch kurz vor eine Zigarette rauchen. Und ich wusste eigentlich schon, es, ne, irgendwas ist da im Busch. Und ähm, dann kam er halt zu mir, mit einem gemütlichen Zigarette raucht, ein bisschen gelabert und dann meinte er, sag mal, hast du Bock auf Metalcore? Und äh, ich wusste eigentlich schon, was die Frage bedeutet. Also ich bin wirklich bei mir jetzt auf der Terrasse, ich bin im Dreieck hier rumgehüpft. <lacht> ähm, und dann in diese in diese äh, band konstellation rein und es war wirklich eigentlich von von minute 1 an äh, habe ich mich wirklich als als teil gefühlt ich habe mich willkommen gefühlt und es war eben genau diese leidenschaft ähm, die hat eben äh, die das alles ja die das alles zusammengehalten hat beziehungsweise die mich da direkt reingeworfen hat also es wurde direkt geteilt ähm, und das habe ich selten so extrem erlebt wie hier. Also das muss ich wirklich sagen, es äh, freut mich immer noch, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, über jetzt das letzte Jahr. Äh, Entschuldigung, geil. Also <lacht> kann ich nicht anders sagen. Ähm, und deswegen auch auf der Bühne äh, ist das immer, wie jetzt Sebastian schon gesagt hat, so, es ist ein Film, der abläuft. Es ist alles andere, ist vollkommen egal. Und jetzt auch die, die Tage, die wir jetzt hier sind. Es ist wirklich ein Ausbrechen, es ist... Es gibt nur uns sechs, fünf, beziehungsweise sieben, wenn man den Yannick den noch dazu rechnet. Ähm, es gibt wirklich nur uns und es geht nur um uns und das, was uns Spaß macht, was uns halt befreit. Und das ist unbezahlbar, wirklich.
4: Genau, ja. Ähm, ich finde tatsächlich auch, wenn man untereinander merkt bei der Band, dass die Familie sind, also und das Transportieren, das macht so viel mit Musik, also es macht wirklich so viel, ich finde, man hat es euch angemerkt und ich, ich bin so ein kleines Fangirl von Bands, die untereinander Familie sind, tatsächlich, weil das sind meistens die, die mich richtig gut abholen können, ähm, weil das Leidenschaft ist, es ist Vertrauen, Emotionen und alles in ihr transportiert ist, also ich finde es auch so schön, wie ihr miteinander harmoniert und ja, es ist wirklich so, es ist wirklich so, ähm, ich finde das ist richtig toll. Also ihr holt hier einen ab. Ich rede auch voll gern mit euch. Das ist richtig schön. Danke. Vielen Dank
2: <lacht> Ja, da muss, ich, da muss ich, dann leider der Partypuper sein und die letzte Frage euch. Ah. <lacht> Einer muss es immer sein. Wo kann man euch denn dieses Jahr nochmal sehen, wenn man euch heute hier verpasst hat?
33: Ähm, du hast du gerade einen Kopf? Okay, ja gut, dann gebe ich gerne ab. Äh, ja, also.
24: <lacht> Schlage ich mein Buch auf, Seite 5a. Ja. Wir, wir sind ja, äh, das habe ich heute sogar überhaupt gar nicht erwähnt, fällt mir gerade ein. Wir sind auf Hydra Tour tatsächlich. Ja. Also, das heißt, wir haben jetzt, ähm, ich glaube, 10 Dates äh, sind es in Summe. Ist, heute war das dritte Date. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir vier Wochen, glaube ich, ein bisschen Pause. Ist auch einfach mal ganz cool, äh, ein bisschen abzuschalten, halt auch jetzt gerade, wenn es warm wird und so, weil jeder hat ja auch noch ein Privatleben, eine Partnerschaft, äh, wo er Zeit verbringen möchte. Aber der Juli ist relativ vollgepackt. Also da steht am 14. Juli ähm, die sogenannte Rockwiese in unserer Hometown in Saarbrücken an. Es hm. ist im Zuge des Altstadtfestes Saarbrücken äh, ein lokal veranstaltetes Konzert über drei Tage. Da sind wir vertreten eine Woche später, den 21. Juli geht es dann für uns ähm, aufs Traffic Jam, äh, Open Air, ist ja vielleicht für manch einen auch ein Begriff, äh, mit, mit, mit vielen coolen Bands dabei, Ghost Kid ist dabei, ähm, unsere äh, Partner aus dem Saarland von Fall to Spring sind dabei, äh, die, ja,
33: ja. ja, also unser
24: Produzent spielt da zum Beispiel jetzt Gitarre, deshalb äh, die kennen wir auch ganz gut, die sind äh, am Start und ja. Ähm, dann geht es für uns tatsächlich äh, auf eine richtig geile Tour, die hatten wir letztes Jahr schon, äh, dann geht es nämlich äh, ein Wochenende nach Österreich, da ist ein, äh, ein Lokal, das nennt sich Wiedner-Michel, Grüße gehen raus an, äh, an die Jungs und Mädels von Wiedner-Michel, das sind die geilsten Gastgeber, die wir jemals erlebt haben. Ähm, die machen Veranstaltungen in Metal and Tattoo. Äh, das ist jetzt, glaube ich, schon die fünfte Auflage. Dieses Jahr auch als Open Air, also auch über drei Tage mit äh, Außenbühne. Letztes Jahr war es noch Indoor. Ähm, dann geht es im Oktober momentan weiter. Da haben wir einen Weekender ähm, für die ein Einjahres- Party, Ein Jahresgeburtstag von der Band Hostage. Die feiern da ihr Memento Mori-Album. Äh, ein Jahr ist das jetzt dann draußen. Da geht es ähm, am 27.10. nach Mainz ähm, und am 28.10. in Köln im MTC. Und dann äh, ist aktuell noch das letzte Date im äh, November, das ist eine ähm, äh, Herzensangelegenheit von uns, da geht es nämlich um ein Charity-Event ähm, im Nachbarort von uns, wo wir herkommen, äh, das ist für krebskranke Kinder, das nennt sich Hard and Heavy, also hart geschrieben wie das Herz auf Englisch, ähm, ist auch schon sehr lange eine Konzertreihe, äh, die immer sehr gut besucht ist. Das ist in der Stadthalle, die ist immer sehr gut gefüllt. Und wie gesagt, alle Einnahmen gehen da an krebskranke Kinder. Äh, und auch, ich glaube auch an ein Kinderhospiz. Also Kinder, die wirklich nicht mehr, leider nicht mehr so lange äh, unter uns sind, äh, kriegen da nochmal äh, die letzten Tage so weit wie es geht äh, verschönt, versüßt. Genau, und ansonsten, ähm, es sind noch ein paar Sachen ähm, am Laufen, die noch nicht feststehen. Aber es kann gut sein, dass es noch das eine oder andere Date noch dazu gibt
2: sehr schön. Das heißt, ihr habt einen vollen Plan, man ja. kann euch noch genug sehen und genau. erleben genau. und ähm, ja, dann sage ich herzlichen Dank. Äh, ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem Festival. Ich hoffe, ihr geht noch nicht sofort, sondern okay. guckt euch noch vieles an. Ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Super, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich würde äh, gar nicht so viele Worte äh, quasi verlieren wollen, denn wir sind äh, hier mit Chiffre und ich bin hier nicht das Fangirl, deswegen gebe ich, geb ich gleich mal an meine, an meine äh, kompetente Moderatorin ab, äh, die halt einfach mal schön vorstellen darf.
4: Ja, ganz groß, weil ich Einleitungen so gut kann, ja, ja. Äh, vor allem vorstellen, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich, ich möchte euch so gerne Fragen stellen einfach ähm, und ich würde ganz klassisch mal damit anfangen, wie war denn für euch euer Auftritt eigentlich hier so?
0: Ja, starte ich mal, ne? Äh, gut, also wirklich sehr gut. Also es ist halt immer am Anfang, wenn man den Changeover hat und dann geht irgendwas in die Uhr oder das ist ein ungeklärtes Problem, da macht es einen immer furchtbar nervös. Aber ich würde sagen, rückblickend auf die Show war es äh, sehr gut. Die Leute hatten Bock, es war sackwarm auf der Bühne. Aber es hat alles funktioniert und ich hoffe, halt, den Leuten hat es gefallen. Also, uns hat gefallen, ja.
4: Also, ich kann es nur bestätigen, ihr habt mich abgeholt. Ich bin ja ein Fangirl von euch geworden. <lacht> danke, danke, danke. Und werde das auch weiterverfolgen, was ihr macht. Ähm, dann würde ich auch tatsächlich mal so ein bisschen in den Prozess eingehen wollen. Meine, eine meiner Lieblingsfragen an die Musiker hier war: Wie ist denn so euer Schaffensprozess tatsächlich? Also, wie macht ihr eure Musik? Ähm, Gibt es einen Writer? Also, erzählt mal.
0: <lacht> ja.
34: Mikro ist perfekt. Mikro ist perfekt. Genau.
0: Also bei, dem, äh, bei unserem aktuellen Album Wastelands war es tatsächlich so, dass ich, also ich einen Großteil der Songs gemacht habe, also vorbereitet habe, nie ganz fertig, aber ich sage mal im Großen und Ganzen so zu 70, 80 Prozent und ähm, wir sind da sehr digital unterwegs. Ich schicke die Ideen dann rum aus, meinem, äh, aus meiner Man Cave, oben aus meinem kleinen Home Studio und hole mir dann Feedback ein von allen und dann sagen die, ja, das ist cool, das nicht cool. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir sagen, okay, das können wir mit ins Studio nehmen, dann wird im Studio tatsächlich dann nochmal mit dem Timo Bonner von Our Mirage, wird dann nochmal ähm, so der Feinschliff auf 102% gemacht, damit die Nummern halt so werden, wie sie jetzt sind auf dem Album. Ähm, und äh, die Vocal Lines und das alles machen wir auch viel im Studio tatsächlich, weil Timo ein sehr begnadeter Sänger ist. Und ich bringe viele Ideen mit und sage, das könnte ich mir so und so vorstellen, das ist der Text, das ist das Thema von der Nummer. Aber... Ähm, es ist immer gut zu hören, wenn man halt auch mal keine gute Idee hat. Das ist für so einen Schaffensprozess schon extrem wichtig, finde ich.
4: Ja, ich, ich glaube, gerade bei einer Band ist es echt gut, wenn man immer das Feedback untereinander hat, weil im Endeffekt muss ja jeder dahinter stehen können und das auch gut performen können und so. Also ähm, ich finde es immer super interessant, tatsächlich mit Bands über den Schaffensprozess zu reden, weil das total unterschiedlich ist. Es ist halt ja auch eine Kunstform. Jeder macht ja Kunst anders so und ähm, ja, und meine nächste Frage auch nochmal zu euren Songs ist, das auch eine meiner Lieblingsfragen, also eigentlich die Frage, weil immer alle Künstler hier sitzen, uff, schwierig. Ähm, wenn ihr Neulinge für euch begeistern müsst, was ist so der Song, den ihr denen empfehlen würdet als Must-Hear-Song? Puh. <lacht>
0: das ist hart, ja. ja. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also du hast das Album ja sicherlich äh, zumindest in Teilen gehört. Um, und das ist ja sehr divers in seiner Ausrichtung. Also es gibt ja zum Beispiel wieder letzte Track auf dem Album Neon, den wir heute auch gespielt haben als äh, Closer quasi für unsere Show. Um, der ist ganz klar so schwer nostalgisch und das ist ein sehr poppiger Song. Und das wir halt deutlich ein Song für jemanden, der ich sag mal eher poppig unterwegs ist, der halt Bock hat auf tolle Wohlfühlmelodien irgendwie und, und Synthesizer und sowas. Um, aber wir haben natürlich auch ganz klar Songs wie Cypher, Trigoy, SEC. Die halt richtig auf die Mütze geben. Ähm, ich glaube, einen richtigen ein -Song würde nicht funktionieren, um Chiffre
35: darzustellen. Was sagt Jonas? Ähm, ich bin das neueste Mitglied quasi in der Gruppe. Ich bin äh, vor jetzt ein bisschen über einem Jahr, glaube ich, dazugekommen. Und für mich war es doch Epilog, der mich wirklich damals... Ähm, quasi gehuckt hat bei der Band, also bekam er irgendwie durch, durch einen ganz lustigen Zufall irgendwie ins Gespräch irgendwie. Ich war mit einem Hund unterwegs und dann, bin dann Pascal und seiner Frau über, über den Weg gelaufen und dann kam man ins Gespräch und da habe ich dann mir danach ähm, Epilog angehört und der Song der ist direkt bei mir im Kopf geblieben und ähm, ich war sofort Fan eigentlich von der ersten Minute an, ich habe zu der Zeit noch in einer anderen äh, Band gespielt. Aber habe diesen Song dann auch schon meiner, meinen anderen Bandkollegen gezeigt und äh, war total Fanboy erstmal. Und die Band ist dann auseinandergegangen und dann, ja, bin ich durch ein paar weitere Zufälle dann im Endeffekt erst in einem Musikvideo, in dem Musikvideo von Astartos gelandet und dann auch noch in der Band. Also für mich war es ein ganz klarer Epilog. Der Song, der mich damals auf die Band gebracht hat und ich finde, also der ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger Song für
2: mich jetzt in der Band. Ja. ja, aber das ist ja spa sehr spannend, weil du ja auch gerade meintest, du bist jetzt halt eben relativ frisch noch mit dabei, ja. äh, wenn man das so sagen kann und du ja auch dann diesen Blick von außen eben hattest, ja. zu sagen sozusagen, okay, das ist jetzt der Song, ja. der mir halt eben gefällt Also natürlich, ähm,
35: die, äh, der Song Epilog der ist schon ein bisschen länger draußen mhm. und das Album war da auch noch nicht, noch nicht geschrieben, aber trotzdem ähm, hat der Song aufgrund der Geschichte und auch äh, der Einfach aufgrund des ganzen Songs, es ist einfach ein guter Song, der ist mir einfach im Kopf geblieben und der hat immer noch einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen. Also der ist yeah. mir super wichtig, ich spiele ihn super, super gerne live und ja, das wäre so das, was ich jetzt quasi mit dem Blick von außen noch sagen würde.
0: Würde vielleicht sogar funktionieren tatsächlich, weil er halt so alle sehr
35: chiffre-typischen Elemente enthält.
13: Ich würde einfach mal als letztes Urmitglied äh, ganz ähm, kontrovers antworten, einfach alle Songs vom Album weil die so unterschiedlich sind und einfach das widerspiegeln, was wir alle irgendwo auch selbst als Musiker wiedergeben wollen. Ähm, weil das eigentlich für, ich würde sagen, für so gut wie jeden was dabei. Und ja, jeden Song.
2: Wie ist es eigentlich generell, weil du jetzt auch gerade gemeint hattet, ihr habt jetzt auf eurem letzten Album eben sehr viele, ich sag mal, unterschiedliche Songs. Ist es tatsächlich auch so, dass da so ein bisschen der private Musikgeschmack mit Einfluss nimmt? Hundertprozentig.
0: Ähm, ähm, wir haben alle irgendwie eine Schnittmenge äh, zusammen als Band. Wir hören wahnsinnig gerne so ähm, Vaporwave, Synthwave, Kram, ja. The Midnight, FM84, ja. ähm, solche Sachen, ähm, Stranger Things Soundtrack. Also, solche Sachen ist halt total super. Ähm, und dann kommt halt hinzu, dass wir, was Gitarrenmusik angeht, sind wir relativ unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel höre eher wenig aus dem Bereich tatsächlich selber so Metalcore, also es gibt ganz viele tolle Bands da mhm. und ich höre davon auch was, aber meine Wurzeln kommen halt irgendwie so aus dem Black- und Death-Metal der frühen 90er Jahre, da komme ich so ein bisschen her ähm, bei Björn und äh, bei Björn ist es halt deutlich, deutlich moderner und deutlich äh, angesagter wie, keine Ahnung,
34: sag mal was, Dayseeker? Ja, Dayseeker aktuell halt eine der Top-Bands meiner Meinung nach. Ähm, generell, ich bin halt sehr viel in dem modernen Bereich unterwegs ähm, auch sehr divers, sag ich mal, ich bin jetzt nicht nur auf Metal fixiert, ähm, aber wenn man jetzt so in, in dieser Richtung weiterdenkt, ähm, ist es sehr viel aktuelles, modernes Zeug, ähm, aber jetzt auch aktiv wieder sehr viel so Throwback-Stuff. Ähm, wir waren jetzt letztens auf dem Silverstein-Konzert, ja, ich war wieder 13, also das, yeah. äh, das, äh, seitdem äh, komme ich von der Musik halt auch gar nicht mehr wieder weg. Ähm, aber ja, also es ist wirklich sehr divers, so wie Pascal schon gesagt hat. Ähm, Jonas ist, glaube ich, auch sehr viel im auch modernen Bereich unterwegs, aber auch sehr in, im eher technischen Bereich, noch so ein bisschen proggy. Und ähm, ja, so bringt jeder irgendwie so sein seine Vorlieben mit ein und daraus formt sich dann irgendwie so dieser eine Sound eben, den wir halt äh, probieren zu
2: kreieren, sage ich mal. Genau. Ja, aber das muss man ja wirklich sagen, ne? also wenn man mal euer Album sich anhört und gerade eben diese, diese Abwechslung halt eben drin hat, das macht es halt auch spannend, es wird halt nie langweilig, du hast halt immer wieder was anderes, was dich dann wieder hockt und so und so hat aber jeder sein, seinen Lieblingssong, also ich hatte euch zum Beispiel vorher gar nicht auf dem Schirm und ähm, ich fand es halt so lustig, weil ähm, äh, äh, Mika hatte halt eben gesagt gehabt, wenn man so, so Videospielmusik halt gerne mag, dann kann man euch auf jeden Fall irgendwie empfehlen. Und ich hab's nicht gehört, ich hab gesagt, hey, was meint die denn die ganze Zeit so? Und irgendwann habt ihr dann Neon halt eben als Abschlusskrimine und dann, dann, ah ja, na klar. So, aber ich war auch nicht komplett bei der Videospielmusik, ich war dann eher so, das hört sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr auf, auf Instagram diesen, diesen, ähm, diesen Typen kennt, wie heißt denn der gleich, irgendwas mit Kit, äh, Oh, Müsste ich jetzt nachgucken. <lacht> Jedenfalls, ähm, der macht halt viel zu Synthwave-Musik so. Synthwave, äh, äh, Musik so oder, oder auch halt, es gibt ja diesen, diesen Stream äh, auf YouTube äh, von, von äh, Dark Thanatos oder wie der es so irgendwie hat. Das ist alles so Synthwave-Kram. Äh, äh, Und da war ich halt voll in diesem Vibe halt drin. Ich bin jetzt gerade im Dolorean, fahre in eine Neonlichtsonne mit diesen Strichen halt sozusagen. Fühle ich total, ja. Das, so. ist, äh, in,
0: das ist die Intention dahinter ein Stück weit. Wir müssen natürlich immer aufpassen, dass wir uns selber da nicht covern oder selbst kopieren, mhm. weil das kann natürlich auch schnell ausgelutscht sein. Aber wir versuchen halt diesen, diesen 80s Vibe und dieses, ja wie du schon sagst, den DeLorean oder den Lamborghini Countach oder so mit Schulterpolstern im Sonnenuntergang irgendwie unter Palmen zumindest durchblitzen zu lassen. Ja. Das ist schon geil. Das ist einfach ein geiles Feeling. Das ist ein, ein guter Mut.
2: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen.
4: Ja, ich finde auch, ich habe das ja euch eigentlich auch vorhin schon gesagt, ich hatte so so Wirklich so ein bisschen Need for Speed, Underground-Flashbacks, weil die haben früher in ihrem Soundtrack echt ein bisschen härtere Musik ja drin gehabt und ich war halt instant, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, acht oder so damals und saß dann so da und ja, dazu würde ich fahren, das ist so voll meine Strecke hier. Ähm, also ich finde auch durch die ähm, Synthwave-Sachen, die mit einfließen, catch das halt total. Also mich, wie gesagt, ja ich, Fangirl, es tut mir leid. <lacht> halt Sprich krass. weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber mal wieder zurück zur Ernsthaftigkeit, ähm, wenn man euch heute verpasst hat, was wirklich eine Schande ist, ähm, wo sieht man euch denn jetzt so in Zukunft, in naher oder ferner Zukunft?
0: Also in relativ naher Zukunft spielen wir in ja, fast genau zwei Wochen in Hamburg im Logo mit äh, Born of Osiris, ähm, das ist am 23.06., ähm, ich glaube auch noch mit InVisions, wenn ich das richtig auf der Agenda habe. Dann haben wir ein kleines bisschen Sommerpause und dann geht es im August weiter. In Regen auf dem Rock Weihe spielen wir, wenn ich das richtig weiß, als Headliner am 12.8. Und 30.09. spielen wir in Bremen. Und äh, wir haben jetzt noch ein paar Dates offen, die wir noch nicht bestätigen können, weil da gerade noch was in Klärung ist. Genau, aber das ist jetzt erstmal so. Also das nächste wäre jetzt in Hamburg
2: dann in, in 14 Tagen mit Born of Osiris. Ja, cool. Das heißt äh, auf jeden Fall da sein und äh, zugucken. Im besten Fall schon. Also allein schon wegen Born of Osiris würde ich jedenfalls <lacht> Kann ich halt nichts anderes zu sagen. Visions, also sollte, man sollte man nehmen, ja. Total. Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke ich auch. wünsche euch noch ein schönes restliches Festival. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht sofort abfahren, sondern könnt auch noch Headliner und Endphase mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also wir
0: wollen auch noch gar nicht los, weil wir möchten uns super gerne Our Promise angucken. Mhm. Die habe ich persönlich noch nie live gesehen. Und rausschmeiße heute Abend sind der Contrast. Richtig. Und der Kamil von Contrast, der hat auch schon für uns äh, Artworks und unser Logo gemacht zum Beispiel und unseren Schriftzug, das ist alles von Hard äh, Tape Designs und äh, ja, das sind wir ihm auch auf jeden Fall schuldig und dass wir uns das reinziehen, also abhauen, äh, kneifen zählt hier nicht heute. <lacht> Perfekt,
2: dann viel Spaß und äh, bis demnächst auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier mit Contrast yeah. Punkt, Yo, hi. Contrast hi. Punkt. das ist ganz wichtig. Der ähm ja, ist
36: tatsächlich ganz wichtig, weil ähm, es gibt halt super viele Contrast ja, ne? tatsächlich und es ähm, ist dann super schwierig, dann für eine Band irgendwie gefunden zu werden und ja. wir wollten irgendwie noch was irgendwie im Namen haben, das es halt dann halt irgendwie eindeutig macht und wir ja, haben uns für einen Punkt entschieden. Ja.
2: Aber ihr wurdet ja eigentlich äh, für das High Flames Live mit einem anderen Namen angekündigt ursprünglich und habt jetzt jetzt kurz schnell noch geändert. Ne? Gibt es eine Geschichte dazu? Extra fürs Festival. Ach so. Und danach <lacht> ist wieder anders. So. Genau. Ja, Wir
37: hießen äh, vorher Friend der Enemy, auch ja. sehr lange Zeit, äh, haben aber auch lange den Namenswechsel quasi vorbereitet, weil die Band vorher, die gab es schon sehr lange, mhm. die haben wir beide damals ursprünglich gegründet auch und jetzt in der Konstellation sind wir seit ein, zwei Jahren jetzt glaube ich zusammen und jetzt ist irgendwie so eine... Neue, neue Zeit quasi in der Konstellation und das hat irgendwie gepasst, wir haben uns das lange überlegt und gesagt, okay, wir treten jetzt unter neuem Namen, so quasi, wir lassen die Zeit, die war cool, die hat Spaß gemacht als Friend to Enemy, aber wir sind jetzt Contrast, wir haben auch ein paar von den Songs mitgenommen, wir spielen natürlich auch, wir spielen ja eine Stunde, also spielen wir auch jede Menge Friend to ja. Enemy Songs noch, ähm, aber genau, es war für uns so eine Entscheidung, einfach ein neues Kapitel zu starten.
2: Ja, aber richtig verfolgen kann man sich heute wahrscheinlich auf euren neuesten Release, nämlich Insane. Genau. Ähm, wie, also wie, wie die, ist denn da der Entstehungsprozess gewesen? War das schon wirklich so der Punkt, wo ihr gesagt habt, mit dem neuen Namen muss halt auch ein neuer Song her und er muss auch so ein bisschen uns repräsentieren? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der Song, der repräsentiert,
37: glaube ich, den Sound ganz gut. Wir haben auch andere Facetten, die in den nächsten Songs kommen. Ähm, also es wird jetzt eine Reihe an Songs geben innerhalb der nächsten Monate. Also es wird nicht so lange dauern, bis die nächste Single auch kommt. Ähm, ja, willst du noch was hinzufügen?
36: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Hauptgrund war eigentlich auch so, so ein bisschen dieses Gefühl, angekommen zu sein. Und ähm, Insane war jetzt irgendwie ein Song, der für uns den Sound sehr gut definiert hat. Wo wir gesagt haben, okay, lass den als erstes Single nehmen, der hat auch gut Energie. Wir wollten auch irgendwie ja mit einem Song quasi den Namen droppen, der auch sehr gut nach vorne geht. Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch eine Ballade geschrieben, die sehr, sehr geil ist, aber da dachten wir uns, okay, als ersten Song vielleicht eine Ballade droppen ist vielleicht nicht, nicht so gut, um halt zu zeigen, wo, wo, wo wird Contrast jetzt im Endeffekt landen. Dann, ja. Ja.
4: Aber dann können sich ja eure Fans ein bisschen auf was freuen, auf jeden Fall. Ähm, weil wir gleich bei euren Songs sind, wie ist denn so der Entstehungsprozess bei euch? Mich interessiert es immer besonders, wie Musik entsteht, wer daran arbeitet. Also da könnt ihr ruhig aus dem Nähkästchen plaudern. Also,
36: es ist Ganz, ganz unterschiedlich von Song zu Song. Also, wir haben eigentlich keine feste Struktur, aber es gibt so verschiedene Muster, die sich eigentlich etabliert haben. Also, wir haben es ganz, ganz oft, dass ähm, Chris oder Marco, das sind unsere Gitarristen, dass die fast schon fertiges Instrumental schreiben, die, was auch schon ein gewisses Gefühl irgendwie vermittelt. Und das Ganze geht dann an Luke und mich und wir gucken dann halt, okay, gefällt uns das? Was könnte man da thematisch irgendwie zu machen? Diese Richtung gibt es. es gibt's, ähm, gibt's auch, auch umgekehrt quasi, dass ich mit einer Vocal Melodie komme, zum Beispiel für einen Chorus, wo auch gar keine Instrumente sind erstmal, sondern wirklich nur eine Melodie und dann wird der Song quasi um diese Melodie geschrieben. Also das gibt's auch. Ähm, ja, und, Jerome. Noch irgendwie? Äh,
37: und Jerome ist ja der Drummer, entweder kommt er auch selber mit einer Idee oder wenn dann Vocals und generell Instrumente steht, dann geht er nochmal rüber und macht die
36: Drums richtig geil. Äh, weil Chris und Marco, die schreiben eigentlich provisorisch schon mal Drums. Also irgendwelche Drum-Muster, Drum die dann halt erstmal als Platzhalter dienen und ganz am Ende kommt der Song tatsächlich noch mal zu Jerome, zum Drummer und der macht dann wirklich die finalen Drums. Ja.
4: Aber ich finde es ganz schön, dass es zeigt, dass Musik ein kreativer Prozess ist. Also dass Auf ihr nicht Fall. so ganz strikt sagt, so, wir haben das, das und das Schema, sondern ich finde es super sympathisch, dass sie sagt, ja das ist halt irgendwie mal so, mal so, also ähm, echt cool. Ähm, ich habe noch eine Frage so eher zu eurem Showcase tatsächlich. Also bereitet ihr euch auf Shows explizit vor oder also wie ist da so der Prozess, ähm, wie eure Vorbereitungen für Live-Shows sind tatsächlich?
37: Ähm, meinst du jetzt speziell für spezielle Shows oder generell? Zum Beispiel Aufschluss? oder
4: generell. Also es kann ja sein, ich hatte gestern in Venues tatsächlich die Frage gestellt, ob sie sich jetzt auf Wacken anders vorbereiten als jetzt auf ein kleineres Festival, ähm, wo sie dann auch meint, nee, eigentlich nicht, ist ja auch klar ähm, oder auch vollkommen okay. Und deswegen, ich finde es auch ganz interessant einfach, weil es gibt es gibt ja Musikgenres, wo man so richtig striktes Training hat und dann gibt es ja auch etwas lockerere und äh, ma jeder macht das ja auch anders eigentlich. Ja. Und deswegen finde ich das interessant zu wissen, ob ihr so strikt irgendwie fünfmal die Woche proben oder eher so ein bisschen chilliger. Nee,
37: also ich würde sagen generell eher chilliger und wenn es auf Konzerte zugeht, dann strikter Obwohl wir jetzt mehr wieder dazu übergegangen sind, regelmäßig zu proben, aber für Konzerte gucken wir eigentlich... Ähm, wie lange ist die Playtime? Was macht dann Sinn, irgendwie, was die Struktur angeht? Äh, was spielen sonst für Bands? Was macht dann Sinn, je nachdem auch mal einen Song rauszunehmen und dazuzunehmen? Irgendwie, wenn rundherum softere Bands sind, vielleicht auch mal dann einen softeren Song mehr mit reinzunehmen oder einen ruhigeren. Ähm, so um das Grundgerüst an Songs, die wir eh spielen, aber dann auch so Variablen zu haben und zu gucken, okay, was passt irgendwie
36: zu den Bands, die auch sonst so spielen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, da gehört ja, gehört ja auch sowas dazu wie Ansagen. Und ähm, klar machen wir das dann in der Probe so, dass wir vielleicht schon mal sagen, yo, äh, was geht ab High Flames oder so, ne? Ähm, aber wir haben es eine Zeit lang echt probiert, uns bestimmte Sachen schon während der Probe quasi zu merken, die wir unbedingt sagen wollen, weil es hat einfach nicht funktioniert. Also wir haben irgendwann gemerkt, ey, die Sachen kommen viel, viel besser rüber, wenn du es irgendwie aus dem Gefühl spontan raus machst. Und ja, sonst wirkt das irgendwie so gedrungen, finde ich. Ja. ja.
37: Auf jeden Fall das Einzige, was halt wir nur machen mittlerweile noch, okay, da sagen wir auf jeden Fall Danke irgendwie den Organisatoren ja. und so, aber sonst generell so Ansagen vor den Songs, die teilen wir uns ja auch so. Und dann ist es so, wer gerade, wenn ich merke, okay, er ist gerade beim Trinken, dann fange ich an mit der Ansage oder andersrum, dass wir uns das so ein bisschen mehr offener, spontaner halten mittlerweile. Ja,
4: ist ja auch eigentlich authentisch. Also ich finde, es ist ja auch ganz schön, wenn man merkt, so, ja, man, ich habe jetzt gerade Bock drauf, das zu sagen oder das zu vermitteln. Deswegen, ich finde es auch immer sehr sympathisch tatsächlich. Ich finde es auch okay, wenn es mal einfach ein paar Sekunden so ist, so, okay, was sage ich jetzt? Ach ja, das wollte ich sagen. Das finde ich tatsächlich ja. super sympathisch, so. Ich finde, das zeigt ja auch nur, dass wir halt alles Menschen sind, so.
37: Ja, und dass es nicht so maschinell einfach durchgetaktet äh, ja ist, so genau, quasi. Ja, ne? so, die Ansage immer gleich. Ja,
4: ja. Es gibt Musikgenres, da ist das sehr gang und gäbe. Ja, wir haben
36: zum Beispiel, wir haben ja einen Song, der heißt My Heart und äh, der handelt so von unserem Bandgefühl an sich und von starker Freundschaft so und der ist eigentlich sehr, sehr emotional und bevor wir den Song spielen, sagen wir auch gerne mal ein paar Worte dazu, um einfach so klarzustellen oder, oder so zu zeigen, ey, das ist uns super wichtig und wir sind hier fünf Freunde, die das machen für die ist das irgendwie das Größte und da habe ich gemerkt, wenn ich das in der Probe mache, ist das irgendwie also voll weird, weird. Ja. aber, aber wenn, ich, wenn ich auf der Bühne stehe, die Leute sehe und irgendwie meine Bandmates sehen, wie die da irgendwie 100% ge geben und so, dann fällt dir das viel viel einfacher, ja. diese emotionalen Worte irgendwie dann ja. loszuwerden und du bist auch viel mehr im Feeling. So in der Probe, jeder kommt von der Arbeit so und dann fange ich irgendwie auf einmal so an, so, ja, oh Gott, ihr seid mir so wichtig oder so. Das ist so schrecklich, wir haben das ein paar Mal probiert und dann stehst du da und redest gegen die
37: Wand und denkst dir so, was mache ich hier eigentlich?
4: Ja, das kann ich stelle ich mir sehr amüsant vor, wenn man so seiner Technik das erzählt, dann. Aber ich finde es sehr schön, dass ähm, immer mehr Bands offener damit umgehen, wie sie untereinander zueinander stehen und das auch offen zeigen. Ich finde es super schön. Das war ja bei Alexis in Texas so, die haben ja auch super viel über Leidenschaft, Emotionen untereinander. Ich war so gerührt davon. Ich weiß, so, oh mein Gott, ich finde das so schön, das ist so und das finde ich bei euch auch. Also das ist tatsächlich, ich finde das so schön, dass ihr hier sitzt und es ist so dieses Familiengefühl. Und wirklich großes Kompliment, dass ihr das auch wirklich authentisch nach außen transportiert und die Leute so abholt auch. Ich bin sehr gespannt auf euren Auftritt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ist es so, der Closer dann zu sein? Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch drauf?
37: Wir haben mega Bock. Also ich habe richtig Bock auf das Konzert, auch irgendwie so quasi die Abrissbirne vom Festival zu sein. Richtig Bock, ich glaube, die Leute haben dann auch noch mal Bock, die, die da sind, das wird richtig geil. An der Stelle noch, weil du es gerade gesagt hast, Alexis in Texas, Grüße an die Jungs, mit denen haben wir vor zwei Wochen auch in Saarbrücken gespielt ja. und äh, sind schon
2: länger mit denen befreundet, also Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Ja, Grüße auch noch mal von uns raus. Ähm, es ist eine Frage, die stellen wir jetzt schon tatsächlich jeder Band, die wir jetzt äh, dieses Wochenende halt äh, hatten. Oh oh. Und zwar, wenn ihr jetzt jemanden neues abholen wollt euch kennt derjenige halt noch nicht, aber gibt es einen Song, wo ihr sagen würde: okay, den musst du hören, dann kennst du uns, dann begreifst du uns, ähm, dann wiss, weißt du auf jeden Fall, was für ein Stil wir spielen. Also das ist, glaube ich, jetzt einfach in dem Fall, ich würde jetzt wahrscheinlich
37: Insane einfach sagen, so als erster Song äh, von den Live-Songs, aber auch, würde ich, My Heart, den Kamil gerade auch gesagt hat, äh, den haben wir auch mitgenommen quasi zu Contrasts äh, aus der Zeit vorher, weil der quasi, wie Kamil sagt, so das Gefühl beschreibt so. Ähm, also die zwei Songs würde ich sagen. Äh, was sagst du?
36: Schwierige Frage. Also <lacht> vor allem, ich weiß ja, was auch andere Leute sagen. Also wenn, wenn jetzt neue Fans kommen oder so, oder Leute, die uns nicht gehört haben, die sagen meistens Save My Soul.
37: Oder Insane, wegen der Energy. Aber ja, Save My Soul gehört auch gut dazu.
36: Ja. Schwierig. <lacht>
37: okay,
2: wir nennen drei Songs. Ja. Save My Soul, My Heart und Insane. Sehr gut. Jetzt ist es ja, jetzt ist es ja kein, kein Geheimnis, dass ja euer Gitarrist halt auch bei Ghostgit-Gitarrist ist. Stimmt. Ähm,
38: Chris von Ghostgit.
2: Chris von Ghostgit. Was, was, was natürlich nur so eine Nebensächlichkeit ist. Viel wichtiger ist, der bringt ja seine äh, Freunde mit, die eine Top-Fotografin ist. Erstmal Shoutout an Colorbound. Ja. Äh, auschecken. Grüße. Ist das für euch auf jeden Fall ein Vorteil, auch um so, so eine perfekte Fotografin mit dabei zu haben, die euch dann nochmal geil in Szene setzen kann?
36: Äh, auf jeden Fall. Also Sarah macht unfassbar krasse Bilder, also es ist, das muss man einfach sagen, die ist da voll in ihrem Metier, die geht da drin voll auf und ich wünsche ihr, dass sie das auch irgendwie in Zukunft noch macht und damit sehr, sehr erfolgreich wird, weil die Bilder sind der Hammer, wir haben ja jetzt auch die, unsere Bandfotos bei ihr gemacht und natürlich ist das ein Vorteil, muss man halt yeah. dann auch einfach sagen. Ähm, so, ich kenne halt, weiß jetzt nicht so sonst, ihre Preise, aber ich glaube, wir würden ein bisschen weniger dann an sie zahlen oder so, aber wir bezahlen sie natürlich auch, yeah. weil das ist einfach Ehrensache. Na klar. Aber sie macht so eine geile Arbeit und das muss halt einfach entlohnt werden, dass uns uns dann auch das Geld wert.
37: Ja. Yeah. Äh, ja, und Chris dabei zu haben, mittlerweile halt, der bringt halt auch durch die Ghost-Kids-Sache äh, einfach krasse, hat er krasse Erfahrungen gesammelt. Und das merkt man halt auch, was er mittlerweile an Erfahrungen auch mit reinbringt.
2: Wo kann man euch denn dieses Jahr noch sehen, falls man, uns heu falls man euch heute jetzt mal verpassen sollte?
36: Das ist eine gute Frage, weil ja. sind jetzt noch ein paar Shows irgendwie äh, offen, die jetzt noch nicht bestätigt sind. ja Gut, dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Ich wünsche euch heute Abend viel, viel Spaß. Ne?
2: Genießt es. Ähm, es wird eine super Show, also gestern der letzte Act, die haben nochmal richtig gut abgerissen da war auch noch richtig viel los vor der Bühne
37: ähm, wird gut, wird gut nice, wir freuen uns, vielen Dank
2: und wieder eine Band, die ich schon mal in der äh, Podcast-Folge hatte und die ich auch äh, wieder sehr gespannt war zu sehen live, nämlich Headgear, Hallöle Moin! Ja, wie geht's euch? Oder dir vielmehr, du bist ja heute mal alleine dabei. Ja,
39: also mir als, sowohl mir als auch uns, würde ich sagen, geht's richtig gut. Also ich glaube, wir sind richtig fertig. Wir haben gestern ordentlich Gas gegeben, weil wir gestern ja noch nicht spielen mussten äh, und haben einfach hier das Festival genossen und ähm, ja, haben dann heute natürlich dem Auftritt entgegengefiebert. Das erste Mal alle neuen Songs, die voraussichtlich im äh, September erscheinen werden, Gespielt, Gitarrist krank. Es ist immer schlimm, wenn einer von uns fehlt, weil man ist einfach gewohnt, wer wo auf der Bühne steht, wie man miteinander interagiert. Und das ist halt immer irgendwie so: es fehlen die Blicke, es fehlen so ein paar Sachen, das ist immer so eine Safe-Base, die dann fehlt. Deswegen schade, dass Handy nicht dabei war. Mhm. Viel Aufregung, aber. Jetzt, nachdem man äh, gespielt hat, ist, glaube ich, echt viel abgefallen. Also, ja. Es hat mega Spaß gemacht. Es ist einfach ein super geiles Festival hier, top organisiert. Ja. Ich finde das so krass, die sind im zweiten Jahr ja, und ja. reißen hier sowas ab. Das ist schon heftig. Also, und das sorgt halt natürlich dafür, dass wir uns als Band mega wohlfühlen. Also, ich habe
2: mir auch mega gefreut, als sie dann eben gesagt hatten, bei ihr ja letztes Jahr. Ähm den letzten Slot am ersten Tag halt auch nur äh, ersatzweise quasi eben vertreten habt und dann noch die Schwierigkeit hattet, mit Regen sozusagen zu kämpfen, dass sie gesagt haben, ja nee, dieses Jahr seid ihr dann halt offiziell mit dabei ja. und äh, auch noch quasi halt einen prominenten äh, Platz eben spielen dürft.
39: Ja, also sind wir auch ganz großes Kino, das war echt letztes Jahr irgendwie, du sagst es, letzter Slot, Regen, keine geilen Voraussetzungen so Also ohne Kritik, ne? das ist halt einfach dann, wir wussten ja, wir sind die Band, die einspringt und dann springt man halt dann ein, wenn es passt. Ähm, aber ja, dass eben dann das daraus entsteht, dass wir da scheinbar überzeugen konnten und dass die dann sagen, jo, die wollen wir nächstes Jahr aber nochmal richtig buchen, dass man die auch bewerben kann und so, das ist natürlich eine unfassbare Wertschätzung, die uns total gefreut hat, weil es ja auch nicht üblich ist, dass eine Band zweimal nacheinander das gleiche Festival spielt, egal ob eingesprungen oder nicht. Deswegen auch hier nochmal mehr, einfach eine super große Wertschätzung für uns für die wir auch sehr dankbar sind.
2: Ja, Wie du es gerade angesprochen hast, ihr habt ja jetzt heute auch eben neue Songs spielen dürfen. Wie kam ihr denn ja beim Publikum an? Was konntet ihr von der Bühne mitnehmen?
39: Ich würde sagen, die Songs sind da doch relativ, ganz, relativ gut eingeschlagen. Also ich habe geguckt, die äh, Dudes und Dudettes hatten Spaß. Äh, irgendwie ja, es standen echt viele Leute da. Das ist ja eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn sie nicht gehen. Und ja doch, weil so Einzelne neuen hatte ich das Gefühl, yo, die können auf jeden Fall was. So, Ich glaube, Kings and Queens, äh, den hatten wir als drittletztes gespielt. Ähm, sehr unhandlich. Aber ähm, ich glaube, der ist zum Beispiel richtig gut angekommen. Ich wusste, bis der Song losging, noch nicht, wie ich mich dazu bewegen soll. <lacht> Habe es dann rausgefunden. Manchmal muss man es dann einfach spüren. Ähm, ja doch, ich glaube, das kam ganz gut an.
4: Das ist ja auch schön zu hören, dass ihr euch einfach auch richtig wohl gefühlt habt, dass ihr auch das Gefühl hattet, das Publikum abgeholt zu haben. Ich meine, das ist sowieso als Künstler das größte Kompliment, was man haben kann. Ähm, weil du ja auch angesprochen hast, dass ihr neue Songs gespielt habt, die ja erst released werden, ne? Genau. Ähm, würde mich tatsächlich interessieren, wie ist denn so euer Schaffensprozess hinter den Kulissen? Also wie entstehen eure Songs? Wer arbeitet da alles dran?
39: Ähm, ja, wir sind da als Band. Tatsächlich probieren wir uns da immer besser und besser zu organisieren. Wir haben halt... Menschen wie mich, die für Social Media zuständig sind, die dann auch ähm, viel Kommunikation und auch Organisation übernehmen. Dann haben wir eben ähm, Menschen wie Henny, wie Rieke, aber auch Henry und Kev, die halt einfach wirklich in diesem äh, kreativen Prozess total gut sind. Äh, und da gucken wir halt immer, wo liegen die individuellen Stärken? Wer kann was gut übernehmen? Welche Aufgabe braucht natürlich wie viel Zeit? Und im Endeffekt hat sich dann halt eben diese kreative Gruppe gefunden, die sagt, wir arbeiten aktiv, Entschuldigung, äh, wir arbeiten aktiv neue Songs aus. Und ähm, ich bin ein Mensch, der kann besser ein Gerüst haben und dann vielleicht da nochmal sagen, da könnte man vielleicht noch das machen oder vielleicht das. Aber grundsätzlich äh, ist diese kreative Arbeit eben unter den Vieren. Und jetzt gerade dieser Songwriting-Prozess war, glaube ich, auch einer der stressigsten und härtesten und Unglücklichsten für die Band tatsächlich, weil einfach ähm, super viel passiert ist im privaten Umfeld eines äh, Bandmitglieds ist halt ähm, ein Elternteil verstorben, das hat ihn nach äh, kurzer aber sehr schwerer Krankheit, das hat ihn dann natürlich mega rausgerissen und er hat einfach gar keinen Kopf dafür und das nehmen wir natürlich auch an, haben auch gesagt, du bist jetzt erstmal raus, also nicht rausgeschmissen mhm. aus der Band, aber einfach raus, allen Aufgaben entbunden, bis es dir wieder gut geht und du sagst, ja okay, kann wieder teilnehmen, dann äh, hatte ich selber dann eine Haussanierung, die mich dann doch viel mehr eingebunden hat als gedacht, also war auch gar nicht so da, äh, wie es hätte sein müssen und sollen an manchen Stellen, aber ich glaube, das ist auch das Gute, dass wir trotzdem hinterher äh, etwas einmal erschaffen haben, aber auch, dass wir uns hinterher zusammensetzen können und darüber sprechen können und uns auch gegenseitig Kritik sagen können ähm, und gewillt sind, daran weiterzuarbeiten.
17: Ich finde, so. ja.
39: Und also wir wussten halt auch, es kommt ein Bandgespräch, wo wir einfach miteinander über das, was wir sprechen müssen, damit es halt eben nicht nochmal so wird. Und das Schöne war, dass wir aber vorher schon über die Zukunft gesprochen haben. Also es war halt klar, okay, da scheinen sich jetzt nicht die Wege, sondern trotzdem sitzen wir alle in diesem einen Boot, das eben Hedge heißt, und äh, wollen trotzdem immer noch, haben das gleiche Ziel, nur manche rudern schneller, die anderen langsamer und einer vielleicht manchmal in eine andere Richtung. Aber ja. <lacht> ich glaube, das ist dann bei jeder Band so.
4: Ja, ich äh, finde es auch sehr schön, dass du auch betonst, wie rücksichtsvoll ihr gegenseitig äh, seid und wie gut ihr auch zusammenhalten könnt. Und das ist auch vollkommen okay ist, wenn mal einer sagt, okay, ich brauche jetzt den Moment einfach für mich. Und das finde ich super schön zu sehen auch. Und es ist auch, denke ich, als Band einfach super wichtig. Also wir ja. hatten das heute tatsächlich, ist das heute so ein bisschen Tagesthema, ja, ja. der Zusammenhalt der Bands untereinander. Ähm, und das ist einfach auch schön, wenn das nach außen so gut transportiert wird tatsächlich. Ja, ähm, ja und ich glaube, wenn ich da noch ja, mal kurz einhaken darf, natürlich. ich glaube,
39: jede Band hier ist durch eine schwere Phase gegangen. Eben durch diese Corona-Phase, die eben für Menschen, die ein Hobby haben, wo man sich treffen muss, wo es aber auch dazu gehört, natürlich auf eine Bühne zu gehen und um das zu teilen. Das war natürlich eine schwere Phase. Also ich, ich möchte das nicht hochdramatisieren. Andere Menschen haben viel, viel mehr gelitten. Das ist natürlich ein gewisses Luxusproblem, aber so als Band ist man da natürlich durch eine, auch durch eine gewisse ja. Phase gegangen. Und das ist ja, also jeder hat ja einen Bezug zu Musik und weiß, wie viel Emotionalität und so da drin ist, selbst wenn man keine Musik macht, sondern sie nur hört. Und wir sind zum Teil seit 13 Jahren zusammen unterwegs. Andere sind dann noch dazugekommen, aber das ist halt einfach so eine Routine, die ist einfach jeden Freitag ist Bandprobe. Man hat Abschlüsse zusammen gemacht, man hat irgendwie, äh, Elternteile sind verstorben, zum Beispiel auch meine Mutter, Studiums, Studiengänge wurden äh, beendet, Führerscheine gemacht, also es wurden so viele Dinge, irgendwie Beziehungen sind gekommen, sind gegangen, aber die Band war halt da, das ist das, was immer da ist, wurden auch immer seine Wut, seine Trauer oder wenn man glücklich ist, was man da auch natürlich auch mit hin nimmt, also das ist glaube ich einer der krassesten und wichtigsten Teile unseres Lebens, also bei mir auf jeden Fall, diese Band zu haben, was schon auch eine Art Familienersatz ist. Ja. Und natürlich muss man dann Sachen eben so ansprechen können und dürfen. Ja um dann zu gucken, wie findet man einen Umgang miteinander.
4: Absolut. Es ist ja auch super gut, wenn man da so seinen Safe Space einfach hat. Und ähm, ich finde es das schön, dass du da auch so ausführlich und offen drüber redest. Das ist richtig toll.
39: Ich kann aber leider auch echt sehr viel reden. Also das ist nicht. vollkommen okay. <lacht> ich ja. <lacht> oh. ja, ich finde es auch super angenehm, dir zuzuhören. <lacht>
4: ähm, aber ich würde äh, tatsächlich mal zu meiner nächsten ähm, Frage kommen, ja. die sich auch auf eure Musik bezieht. Und zwar, was ist das Must hier? Also welchen Song würdet ihr jemandem der neu zu euch dazukommt als Fan, ähm, empfehlen? Es ist eine schwere Frage und jeder guckt so, wie du gerade geguckt Das ist meine Lieblingsfrage. Mhm. Ja.
39: ja, wobei ich sagen würde, wenn wir jetzt die neuen Songs mit einbeziehen, würde ich fast schon sagen, dass Shorts of Hypocrisy, der unhandlichste Bandtitel, den man wählen kann, es ähm, schon schafft, irgendwie alles, was Headgear Stand jetzt, man entwickelt sich ja, aber was Headgear Stand jetzt ausmacht, ähm, beinhaltet. Ähm, bei den alten Songs, klar, die einen mögen das eine lieber, da würde ich sagen, hört euch vielleicht Edenfire an. Die anderen mögen eben das andere, was auch immer das sein soll, lieber. Den sage ich, hört mal auf jeden Fall vielleicht in Rehab oder Suffocate. Ähm, unseren ganz alten Scheiß, also unser altes Zeug, die muss man sich jetzt nicht unbedingt mehr anhören, weil das sind unsere Wurzeln, die wollen wir auch gar nicht irgendwie ausblenden, aber das machen wir halt nicht mehr. Das heißt, da bringt es wahrscheinlich nichts reinzuhören, außer man will halt äh, gucken, wo kommen die Jungs eigentlich her.
4: Ja. Ähm,
39: aber genau, an sich Chance of Hypocrisy, würde ich sagen. Ja.
4: Das ist cool ich finde es ganz gut dass du auch so ein bisschen auf deine also auf eure Wurzeln zwar verweist aber sagst okay wir sind da ja weggekommen ich glaube es ist ja auch bei einem Fan dann immer so wenn er dazukommt, ist es meistens ja eher so neuer oder halb ein bisschen älter ich denke wenn man dann so mehr in den krassen Fanbereich geht dann guckt man natürlich auf die Wurzeln also ja. ich kenne das von meiner Band ich habe auch mit neuen Stuff angefangen also von meiner Lieblingsband und mittlerweile Wie heißt die? Ist das sage ich jetzt im Podcast nicht. Das, also meine Lieblingsband ist BTS. Ja, ist auch vollkommen normal. ja ihr seid aber im Metal-Podcast, wer danach bestimmt gestaltet oh, ja. ist. Auch
17: vollkommen Nein, okay. Gute. ich stehe
4: da ja auch dazu. Ich bin ein riesen BTS-Fan und ich habe auch, ich bin tatsächlich da 2020, 2021 dazugekommen. Und mittlerweile, ich feiere die alten Sachen so krass, weil die halt sehr rap-lastig sind. Ich bin ein großer Fan von den Rappern und das ist halt so. Deswegen finde ich auf die Wurzeln gucken tatsächlich von meiner persönlichen Erfahrung, wie ich Bands verfolge, super. Wichtig. Also, ich wäre auch ja. so, ich würde mir auch erstmal die neuen Sachen und dann würde ich im Alten rum
39: Ja, ist so. und Nur weil es alte ist, ist ja auch nicht schlecht. Also, nee, ich höre zum Beispiel total gerne, obwohl ich Mädler bin, total gerne Reinhard May. Ja. Findet man dann im ersten Augenblick auch komisch, aber der hat einfach Songs, die sind so großartig und da ist es mir auch egal, oder auch bei Metallica, um einfach mal so ein großes Beispiel ja. zu bringen, ist ja eigentlich egal, wann sie Master of Puppets oder. One oder entertainment Sandman geschrieben haben, egal ob es neu oder alt ist, es ist halt einfach so einer der Songs und da ist es halt auch manchmal egal, ob sie sich so oder so weiterentwickelt haben, von daher, ich finde, auf die Wurzeln gucken ist immer was Gutes, genau, das machen dann wahrscheinlich auch eher wirklich die Fans, die dann so richtig drin sind, genau.
2: Also ich muss ja auch sagen, ich habe das ja auch damals schon in der Folge, die wir aufgenommen hatten gemeinsam äh, gesagt, ähm, dass euer ähm, Debütalbum ihr müsst es nicht unter Wert verkaufen. So ihr wart damals schon wirklich gut. So und, und äh, ich kann, mir kann mich auch noch erinnern, Rieke hat ja damals auch gemeint gehabt, er war ja gar nicht im, im Schaffensprozess mit mit in Begriffen, sondern er kam rein und hat halt eigentlich mehr oder weniger nur erstmal den Gesang übernommen.
39: Ja und die ist Text neu geschrieben. Also, ja. Das hat er. Okay. Aber genau, das war wir hatten damals eben noch einen anderen Sänger. Und über diesen Prozess haben wir gemerkt, nee, da tun sich einfach Differenzen ja, auf, ja. die halt da sind. Haben das miteinander besprochen und haben gesagt, okay, dann endet dieser gemeinsame Weg hier. Aber die Songs waren halt da. An denen haben wir dann auch doch noch irgendwie festgehalten, weil eigentlich waren es auch mal viel mehr. Dann haben wir gesagt, okay, die fünf müssen es aber sein, weil wir auch gar nicht loslassen konnten, dass wir die jetzt gar nicht, gar nicht rausbringen. Ja. Haben uns dann sofort den Rike äh, verliebt und gesagt, ja, okay, der ist am Start. Und dann wollte er halt auch zu einem neue, Song, äh, neue Texte schreiben, weil er halt eben ganz anders singt und äh, macht und tut, als es unser alter Sänger getan hat. Mhm. Ähm, vollkommen in Ordnung. Und Aber klar, ist das jetzt nicht die Musik, die Rike mit uns äh, geschrieben hätte. Ja. So Von daher ähm, ist das natürlich blöd. Und vielleicht wäre es auch okay gewesen zu sagen, okay, wir lassen das doch abfallen und starten hier nochmal bei Null. Aber wir waren eben vorher schon in einem Prozess, wo er nur dazugekommen ist. Deswegen ist das auch für uns nicht einfach war. Und im Endeffekt haben wir uns ja für einen äh, Weg entschieden. Und ich bin damit immer noch nach wie vor total zufrieden.
4: Ich finde es super spannend, dass du gesagt hast, dass ja ähm, der neue Sänger die Texte dann nochmal umgeschrieben hat für sich. Ähm, das hatte ich heute auch ein paar Mal schon im Podcast erwähnt. Ich finde es super wichtig, dass ähm, Vocalists mit einer Textarbeit äh, sind, weil sie das ja transportieren müssen. Ich selber ja. bin auch Sängerin und für mich ist Lyrics einfach super wichtig. Und das finde ich cool tatsächlich, dass ihr gesagt habt, das ist voll in Ordnung, weil du musst es ja auch transportieren im, im Endeffekt. so. Ja. Also klar mit der Band zusammen, aber er spricht oder singt die Worte halt sozusagen.
39: Wie heißt deine Band?
4: Ähm, ich bin tatsächlich Solo-Künstlerin. Cool. Also ich habe früher in einer Coverband gesungen. Mittlerweile mache ich eigene Musik. Ich bin unter... Ich mache jetzt Werbung für mich ja. ganz oh, kacken. Ich hatte hier <lacht> gerade die Bühne ausgebreitet Dankeschön, Dankeschön. und los. <lacht> ähm, genau. Äh, ihr findet mich unter Lia Vase äh, auf Spotify, allen Streaming diensten ähm, Instagram. Also ich mache halt Popmusik mit Rock- und Zündeinschlägen. Aber schaut rein. Ich bin immer offen für neue Leute kennenlernen und ich bin immer froh, wenn meine Musik gehört wird. So. Ich werde auf
39: jeden Fall mal reinhören. Dankeschön.
2: Sehr gut, dann spare ich mir jetzt endlich das Verlinken in Spotify. <lacht> <lacht> ich hätte nämlich dann so im Abschluss tatsächlich nochmal so vom Podcast irgendwie so dich verlinkt und so gesagt, ja, und bin dann immer da. Ja. aber das spare ich mir jetzt, perfekt, das nenne ich Arbeitsteilung. <lacht> ähm, ja, also ich äh, muss sagen, ich habe euch auf dem Burg schon äh, das erste Mal tatsächlich äh, wieder live gesehen und jo. ich finde es vor allem schön, wie kreativ ihr damit umgeht, wenn einer mal nicht von euch da ist sozusagen halt. Klar, man merkt es halt eben, es scheiße, wenn er nicht da ist, aber ihr habt es ja beim Stimmt, Burg hat so Henry gemacht.
25: gefehlt,
2: ja. Ja, genau, und ihr mhm. habt beim Burg ja aber die, die äh, witzige Geschichte gemacht, dass ihr so eine aufblasbare Gitarre genommen habt <lacht> und dann habt ihr euren merch -Guy quasi in die Hand gegeben sozusagen ja. halt.
39: <lacht> Ja, man muss einfach immer gucken. Ne? Also ja. klar, es ist irgendwie immer blöd, wenn jemand fehlt, aber genau, dadurch eröffnet sich eben immer wieder etwas. Man kann und man kann gucken, wie man damit umgeht. Also ja. entweder so wie heute, okay, wir ziehen den Schuh halt einfach durch und jeder hat eine gesamte Bühnenhälfte, um rumzutoben von den Seiteninstrumentlern. Oder halt eben wieder, okay, irgendwo holen wir einfach jemanden auf die Bühne und gucken was dann passiert, ja. macht halt Spaß. Ja, Spaß. auf
2: jeden Fall. Ja, sehr schön. Ähm, wenn man euch heute verpasst hat, was auch eine Schande wäre, eine dreckige, das habe ich auch vor uns... Oh bei, Gott,
39: kann ich nur den Kopf schütteln. Das habe
2: ich auch äh, vor uns schon bei, bei Skyshaper gesagt gehabt. Also generell, wer hier die Bands alle verpasst hat, schämt euch. Ähm, wo kann man euch denn noch dieses Jahr sehen?
39: Ihr seht uns dieses Jahr auf jeden Fall noch auf dem Free for All in, End, äh, ja, in der Nähe von Emden und Leer. Ähm... Und das Ganze findet am 15.07. statt. Ihr findet uns ähm, am 6.07. im Meisenfrei in Bremen. Und ähm, tatsächlich, und da sind wir auch einfach unglaublich, unglaublich, unglaublich stolz drauf. Und ich glaube, es gibt nichts, was der Band so viel bedeut bedeutet wie das. Ähm, ihr werdet uns ähm, tatsächlich dieses Jahr beim Reload äh, tatsächlich zum ersten Mal auf der Bühne sehen weil wir die große Chance hatten, beim Band Contest mitzumachen. Äh, wir haben ihn gewonnen, wobei auch ähm, jede andere Band, die dort teilgenommen hat, äh, die, also das hätte gewinnen können, weil die Qualität einfach so unglaublich großartig war. Äh, zwei Bands waren ja auch hier, Alexis in Texas und Chivre, großartige Bands, unglaublich coole Menschen. Ähm, genau, also ihr seht uns auch den Samstag auf dem Reload. Und man munkelt, dass da gegen Ende des Jahres vielleicht auch noch eine kleine, äh, ein kleiner EP-Release anstehen könnte, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen.
2: Ja, aber wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Dann sage ich herzlichen Dank und äh, genießt auf jeden Fall noch den Rest des Festivals.
39: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für euren coolen Podcast.
2: Dankeschön. Ich bin sehr froh, jetzt eine Band da zu haben, die schon so lange so ein bisschen so Wunschgast eigentlich für mich ist, weil die nämlich von vielen anderen Bands, die bei uns schon zu Gast waren, immer wieder erwähnt worden, wie herzlich die da sind, wie toll die so sind, also so ein bisschen so die, 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 die großen Papas quasi von allen, mhm. äh, nämlich Ankers and Hearts. Wie geht's euch? Ja, hallo. Ähm, uns geht's super. Wir sind ein bisschen kaputt jetzt gerade.
40: Man hört das an der Stimme, wir haben gerade gespielt, aber ansonsten geht's uns gut. War ein schöner Tag hier. Ja,
38: Spaß gemacht, ne? Ja, ich bin auch schon ein bisschen angetrunken. Also wenn ich das jetzt ein bisschen lalle und das alles ein bisschen länger dauert, willst du nicht wundern.
2: Ich glaube, da gibt es einen Filter für, nachher den man darüber legt und dann klingt das alles nicht mehr so lallig. Ja, ich meine, wir sind ja in Zeiten von, von AI und so, da geht bestimmt irgendwas. <lacht> sehr schön. Ja, es also hat man gesehen, dass ihr äh, heute wieder sehr viel Spaß hattet auf der auf der Bühne halt. Und ähm, also man merkt auch, ihr seid hier so ein bisschen wie Lokalmatadoren halt sozusagen. Die Leute kommen, wollen euch sehen, die haben Bock auf euch. Also das merkt man bestimmt auch auf der Bühne, denke ich mal. Ja, also
40: eigentlich ist es uns tatsächlich egal, ob da jetzt äh, 20 oder 200 Leute stehen mhm. an so einem Tag wie heute, aber es war natürlich schon schön zu sehen, dass dann äh, der Platz ja, sich gefüllt hat auf jeden Fall, ne? dass die Leute vom Campingplatz auch kamen. Ja, das war auf jeden Fall war sehr schön. Ne? Hat Spaß gemacht. Gute Show gewesen.
38: Das Besondere war heute ja, dass unglaublich viele bekannte Bands da waren, ja. die man einfach in den letzten Jahren kennengelernt hat und die dann auch im Publikum und Backstage natürlich zu sehen. Äh, ich glaube, das ist ein bisschen das Special von diesem Festival.
40: Ja. Ich glaube, wenn äh, das Festival nicht zwei Tage gewesen wäre jetzt, sondern alles an einem Tag, also die Bands, die wir auch ähm, von gestern persönlich kennen und so, da wäre uns der Kopf explodiert, ne? Auf jeden Fall. Also
2: ja. super super tolles Line-Up für mittelgroße Bands. Ja. Also ich war ja auch äh, tatsächlich, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass ähm, About Monsters am gleichen Tag spielt wie ihr. Weil ihr habt ja ein Feature mit der Maddie halt. Richtig. Und ich hatte ich echt gehofft, dass das ja. vielleicht irgendwie funktioniert. Ja gut, ist jetzt eben nicht so weit gewesen, aber das haben wir haben ja irgendwann mal in Zukunft wieder Ich habe äh, gestern noch mit Maddie geschrieben, ob sie zufällig auch
40: heute hier ist, aber... Passte leider nicht. Ja. Aber es wäre natürlich geil gewesen. Ja. Ja, ja. Aber dafür haben
2: wir dann äh, die Fire Dreams hier
40: gehabt mit Nick, ja. dass wir unser anderes Feature machen konnten. Genau.
2: Die haben euch halt eben auch er erwähnt gehabt. Jetzt habt ihr habt ja, glaube ich, irgendwie einen Probetraum mit ihnen irgendwie geteilt.
40: Ja, genau. Also man kennt sich irgendwie schon ewig. Wir kommen wirklich aus, äh, aus einer Gegend. Ja. Und ähm, ja, selbst Vorgängerbands haben immer miteinander gespielt und sowas alles. Und Nick ist halt ein, ähm, ja, eigentlich ein Bestandteil der Band, ne, kann man sagen. Nick ist unser Produzent. Und ähm, hat uns einfach in technischen Sachen auch sehr, sehr viel geholfen, ja.
4: Weil du gerade eh schon euren ähm, Produzenten angesprochen hast, wie ähm, ist bei euch so der Schaffensprozess hinter den Kulissen? Also wie entstehen eure Songs?
40: Also wir sind jetzt gerade mitten im Songwriting-Prozess, deswegen spielen wir tatsächlich auch gar nicht so viel ähm, den Sommer über. Ähm, wie das abläuft, ja eigentlich so wie bei jeder Band heutzutage würde ich sagen, also wir sind äh, mittlerweile davon weg, dass man so regelmäßig probt, ähm, dass man mit einer Idee in den Proberaum kommt und dann innerhalb von zwei, drei Wochen ähm, zu fünft an dem Song feilt. Also es ist dann eher so, dass äh, jeder mal irgendwie eine Idee hat und ähm, das wird alles gesammelt und dann äh, sitze ich ja mit Nick quasi als Produzent äh, zusammen und dann bauen wir das alles aus, kann man eigentlich sagen, ja.
4: Ja, ich finde es tatsächlich witzig, dass du sagst, dass es wie bei jeder Band ist. Ich habe die Frage übrigens jeder Band gestellt. Und? und? Da bin ich jetzt echt gespannt. Jeder hat was anderes geantwortet. Okay. Krass. Und witzigerweise hat die Band vor. Nee, zwei vor euch haben ja auch schon gesagt, das ist wie bei jeder Band. Skyshaper war das ja. und nicht so, ja, witzigerweise hat jede was anderes geantwortet. Also dann,
40: äh, es gehen auf jeden Fall Props von unserer Seite raus an die Bands, die äh, das einfach wöchentlich schaffen. Ähm, zu proben oder auch mehrfach die Woche zu proben. Ähm, das vermisst man tatsächlich, würde ich sagen, aber wir wohnen mittlerweile auch ein bisschen verstreuter. Ähm, das ist halt alles nicht, nicht so einfach für uns. Ne? Also früher war das wirklich so, ähm, Ja, da hast du entweder, also in Vorgängerbands, uns gibt es ja jetzt noch nicht so lange, hast dich halt nach der Schule irgendwie getroffen und äh, hattest den großen Traum, mal richtig großer Rockstar zu werden und äh, hast dann irgendwie an den für dich mega Hits geschrieben und heutzutage ist es halt irgendwie ein bisschen anders und ein bisschen äh, steriler. Irgendwie. Was ja auch vollkommen
4: okay ist. Ja. Also ich finde es sowieso faszinierend, wie viele Bands ich jetzt kennengelernt habe, die ja total verstreut wurden und es trotzdem hinkriegen, gut zusammenzuarbeiten. Ja, ähm, deswegen auch mein Respekt da an euch, dass ihr das auch so gut gemanagt kriegt einfach. Ähm, meine Lieblingsfrage und die, die die Künstler ja. ein bisschen schwierig finden ist, wenn ähm, welcher Song... Zeichnet euch am meisten aus, den ihr jetzt jemanden, der euch gar nicht kennt, empfehlen würdet? Ich sage das mal: Das Must-Hier tatsächlich.
40: Ich würde behaupten, dass jeder in unserer Band ein anderes Must-Hier hat. Äh, ich glaube, wir haben so eine ähnliche Frage in der, ähm, in der Promo zu unserem ja, letzten Album, Guns Against Liberty. Ähm, da haben wir so ein kleines Video ähm, geschnitten, was man bei YouTube auch findet. Und da haben wir uns gegenseitig die Fragen gestellt: Was ist so dein, dein Favorite auf dem Album? Und irgendwie hat man ja als Band, glaube ich, immer so das letzte Album als, als Favorite. Also
38: mein, mein Lieblingssong ähm, wäre auch ganz against Liberty. Ich finde ihn auch ganz gut. Mhm. Äh, allerdings ist mein Lieblingssong Lies for the Liars. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein Schlagzeuger-Song. Der, der, also der hat natürlich einen Breakdown mittendrin, was mega cool ist. Er hat äh, einen super schönen Chorus, der alle zum Mitsingen animiert. Und für mich als Schlagzeuger hat er diesen Beat, den jeder Schlag so einfach gerne spielt, der nur nach vorne geht, so, ne? Und ähm, also das ist mein Lieblingssong ähm, und ich glaube, es ist auch nicht äh, zu unrecht, dass das unser Abschluss vom Konzert immer ist, weil der geht immer ganz gut. Also der geht auf jeden Fall nach vorne
40: und bei ganz, ganz Liberty, ich mag halt so ähm, sechs Achtel- oder Dreiviertel-Songs, die dann auf einmal aber hart sind. Und zum Beispiel die Ballade, die wir auch auf dem Album haben, ist auch ein Sechsachteltakt. Und Ganze Ganz Liberty ist halt auch ein Sechs-Achtel-Takt Und ich weiß nicht, das plus, plus Härte finde ich halt immer persönlich ganz gut.
26: Ja.
2: Ihr habt es ja vorhin schon angesprochen habt jetzt so viel passiert nicht mehr bei euch über den Sommer, aber gibt es denn doch tatsächlich noch ein paar
38: Termine, wo man euch sehen kann? Ja, wir spielen äh, nochmal in Hessen, vielleicht für die Leute, die so aus der Gegend kommen und uns gerne mal sehen möchten, auf dem Kippenrock. <lacht> Keine Ahnung, wo der Name herkommt. Ähm, und dann spielen wir noch auf dem Kottenrock. Was? Das ist Als ob das abgesprochen wäre, ne? Als ob das abgesprochen wäre. Ähm, das sind beides schöne kleine Festivals. Wie gesagt, einmal in Hessen, einmal, ähm, ich glaube, das ist Nordrhein-Westfalen, Grenze zu Niedersachsen, mhm. so Osnabrück, Güterslot ist Uhr die Ecke. Das sind so die letzten Open Airs, die wir noch spielen und ähm, ja, wo wir auf jeden Fall darauf hinweisen müssen, ist unsere Jahresabschlussshow, unsere Homecoming-Show in Hamburg am 8. Dezember. Das war letztes Jahr schon mega im Logo in Hamburg und ähm, ja, also ich freue mich jetzt schon drauf, ehrlich gesagt. Das ist auch ein bisschen eskaliert, muss man sagen. Ich glaube, da,
2: da, da sind auch, glaube ich, wieder About Monsters mit dabei, wenn ich mich nicht täusche. Kann wir haben sein? noch keines. Er hat noch gar nichts, öffentlich. okay. Weil gestern, gestern kamen so ein paar Gespräche hier wieder. Gut, das ist wieder intern, ne? <lacht> kamen gar Gespräche, aber da habe ich schon mit so einem halben Ohr hingehört irgendwie. Ähm, ja, aber also Hamburg ist ja gar nicht mehr so weit weg von mir tatsächlich. Also ich, ich werde vielleicht doch tatsächlich mal vorbeischauen. So. Ja,
38: wir würden uns sehr freuen. Aber wir warten jetzt mal den Festival nochmal ab und damit die Supports, äh, die dabei sind, dann auch entsprechende Aufmerksamkeit bekommen und äh, ja da dürfen doch alle überrascht sein und sich gespannt sein
2: ja sehr schön ja dann bedanke ich mich erstmal herzlich und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Heimreise du hast es ja glaube ich gleich und ähm, dir auf jeden Fall noch viel Spaß beim Festival ja Dankeschön wünsche ich euch auch ne Dankeschön vielen Dank Wir sind jetzt mit dem Headliner von äh, Tag 2 des High Flames Festival äh, vor Ort oder beziehungsweise zusammengekommen und auch die Jungs hatte ich schon mal da gehabt und ich freue mich sehr, wieder Our Promise begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag. Ja, hi.
41: <lacht> Hallo. Servus.
2: Ähm, das letzte Mal habe ich euch auf dem Pericon gesehen gehabt, wo er schon mal richtig die Hütte abgerissen habt. Ich hatte euch kurz nach dem Auftritt tatsächlich schon gefragt, gehabt, wie es für euch war. Aber ich würde es einfach jetzt gerne nochmal so von euch machen. Wie, wie war für euch tatsächlich das Impericon Leipzig so auf der Bühne zu stehen und halt so tatsächlich einer der ersten Bands auch, glaube ich, zu sein?
42: Ja, es war mega cool. Vor allem, ähm, ja, wir waren, ich glaube, die dritte oder die zweite Band. Die dritte Band. Und äh, einfach die Leute hatten so viel Bock. Das ging gleich direkt so krass ab, wie es eigentlich auch selber als Besucher von FetchWist gar nicht so kennen, dass es bei den ersten schon so abgeht. Mhm. Von dem her fand ich es mega nice.
43: Ja, für mich eigentlich auch. Es äh, war schon überraschend, dass schon so viele Leute da sind und äh, dass die auch alle so abgegangen sind von Anfang an. Also auch für mich ziemlich, ziemlich geil.
41: Ja, kann ich nur bestätigen, was meine Kollegen bis jetzt gesagt haben. Äh, es war mega krass, man kommt raus und man hat sofort die Energie vom Publikum irgendwie so in der, im Gesicht, in der Fresse. Das war halt Boah, das war einfach krass einfach. Das war ein cooles Ge Gefühl, ein cooles Erlebnis. Also ihr habt das Festival sehr positiv in Erinnerung. War auch mit diesen Bühnen nebeneinander auch echt cool organisiert irgendwo. Also ja. man hatte auch als Band normalerweise so change -Over immer ein bisschen stressig teilweise. Aber das war so angenehm. Man konnte sich einfach auf die Minute 1 konzentrieren, wusste man ist ready, man kann da rausgehen. Also es war einfach genial.
2: Ja. Ja, der hört der Reise jetzt auch nicht auf, denn es wurde ja jetzt erst kürzlich bekannt gegeben, dass ihr auch auf Wacken spielt. Also wie habt ihr euch denn da gefühlt, als ihr dann im Endeffekt die Zusage bekommen
41: habt? Ja, war schon traurig. <lacht> Scheiße, Mensch. Ja, das, das hätte noch besser
2: gekonnt. Ja.
43: Nee, also tatsächlich geht es da schon ein bisschen länger drum, da ob das vielleicht mal möglich wäre und so. Und jetzt, als die Zusage dann da war, halt schon krass mindblowing, weil so ein fettes Festival... Zu zocken ist halt allein schon auf dem Lineup zu stehen eine e ja. für uns
2: alle. Habt ihr es schon mal privat irgendwie besucht, das, das äh, Wacken? Ja, also Dani, warst du? Ja, ich
42: war, ich muss sehen, ich glaube 2006, ja. <lacht> weil ich war auf Wacken. Es war tatsächlich das erste Festival für mich und ich habe es halt ja, mega krass in Erinnerung, dass man halt alles dort sieht ja. <lacht> und erlebt.
43: Also ich war 2017 mal da und es war auch ziemlich, ziemlich geil.
2: Ja. Ja, also ich vermute mal, ihr werdet richtig Spaß haben da auf der Bühne. Kann da bin ich, ich mir vorstellen. sogar ziemlich sicher. Ja. <lacht> ja, jetzt habt ihr ja vor allen Dingen auch auf dem Pericon äh, einen äh, der neuen Songs quasi halt rausgehauen. Ich meine, ich habe ja mit euch die Folge aufgenommen gehabt, da war ja gerade erst, ähm, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, es ist wie, wie immer...
17: <lacht> Panic Waves.
2: Nein, 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 der erste Song, den ihr mit den zwei neuen äh, quasi ich aufgenommen meinst. habt. Genau, Panic Waves. Das ist furchtbar, dass ich es nicht rauskriege. Ne? Nee, habt ihr ja da quasi halt einmal, das war ja sogar der Eröffnungssong, glaube ich, den ihr da gespielt habt. So. Und dann habt ihr aber gleichzeitig auch noch einen komplett neuen Song rausgehauen. Ja. So. Wie, genau. Der wurde ja auch gleich super angenommen im Endeffekt. Habt ihr damit gerechnet, also dass das auch gleich so ballert, dass, dass die Leute da sofort mit drin sind? Nee, wir haben eigentlich... Ich hab gar
42: nichts damit gemeint. wir haben einfach Bock gehabt, den Song äh, direkt live zu spielen, ja. weil es auch mit unseren 29 neuen Dudes ist. und der halt ähm, bei der Probe auch schon super funktioniert hat und dann haben wir gesagt, ja das den, er äh, hat auch live zocken für einfach einen besonderen Punkt in unserer Show, wo dann halt ähm, so ein paar Fans, die auch von uns dann, äh, schon da waren, was besonderes haben und ja, es hat einfach direkt super funktioniert. <lacht>
4: Wenn wir sowieso gerade über eure Songs reden, ähm, ich bin immer sehr am Schaffensprozess von äh, Musikern interessiert. Wie läuft es so bei euch ab? Wer writet, wer produziert? Also habt ihr da spezielle Charaktere, die rausstechen oder seid ihr da so, wir machen alles, alles zusammen so? Also äh, erzählt gerne mal drüber.
42: Ja, im Grunde sammle ich so von allen... Von, also
43: der Dani.
4: <lacht> der Dani, <lacht>
42: Genau. Ähm, ich, der Dani. Ähm, bin, oder sammeln im Grunde so die ganzen Ideen bei mir oder ich äh, schreibe die Songs und äh, zeige das mal allen und ähm, gucke, was ich für Feedback bekomme und ähm, ich versuche, ähm, oder ich muss anders anfangen, jeder von uns hört auch so ein bisschen andere Genres, ähm, hat zumindest andere Vorlieben und ähm, ich versuche dann immer so gut wie es geht, so von jedem den Geschmack mit reinzubringen, was für mich halt eine Herausforderung ist, aber mich auch weiterbringt und ähm, dadurch halt auch, ich sag mal was Neues erschaffen ist schon ein bisschen schwer, aber halt ähm, schon ein bisschen einen anderen Weg zu finden und sich abzugrenzen. Ja.
4: Wenn du sagst, es treffen so verschiedene Geschmäcker aufeinander, von wie vielen Genres reden wir da so? Na, Nein. <lacht>
42: <lacht> Na, im Grunde ist ja alles mögliche an Musik, von ja. dem ja unendlich viele. <lacht>
4: Ja, das, das, das ist dann sportlich zu versuchen, ja. irgendwie alles einzubringen. Ähm, wenn ihr jetzt so irgendwie neue, wenn ihr neuen Fans begegnet oder Leute catchen wollt, das ist so übrigens meine Festivalfrage an jede Band, was ist so das Must hier, welchen Song würdet ihr empfehlen, der euch am besten repräsentiert oder charakteristisch ist, in euer Fandom aufgenommen zu werden? Ihr dürft auch drei nennen, ist okay. Ja, aber ich
42: glaube momentan, gerade mit äh, unseren... Die ersten, also die
41: letzten zwei Songs, ja. Panic Waves, Niveau. Also
42: Und ich glaube Panic Waves ist finde ich gerade einen, der, wo ich sagen würde, der repräsentiert
41: uns so. Ah, ich finde, Evoke Ballot schon auch gut. Also mein Lieblingssong ist ja gerade Evoke. meine auch. <lacht> <lacht> aber, ja, ja, ich, ich glaube, glaube, aber, aber ich, ich glaube... Ist, ist der, wo man die Leute, ich würde sagen, Panic Wave ist schon der, wo man die Leute besser mit abholen kann, wenn man zum ersten Mal gehört wird. Äh, ist halt der Einstieg schon super catchy. Die meisten Leute so, wow, Rafa, woo
17: <lacht> <lacht>
41: Genau, nee, also, wahrscheinlich würde ich Panic Wave zeigen, aber innerlich schlägt's Herz
2: für Ivo
17: <lacht>
2: Ja, aber das ist ja, auch, ist ja auch tatsächlich wahr. Das hatte ich auch damals äh, in der Folge schon gesagt. Weil Panic Wave ist so ein Ding halt, da reizt ihr die beiden äh, äh, Jungs halt richtig aus. Also sowohl stimmlich, dann kommt halt die Gitarre noch mit dazu. Ne? Also KK, du hattest ja ähm, dann diesen Riff am Ende, dieses das, das wird dann noch mit ausgereizt. Das Schlagzeug ist, ist äh, auf dem Punkt im Endeffekt so ähm wenn ich wirklich jemanden einen Song empfehlen würde, der euch nicht kennt, wäre es halt tatsächlich auch Panic Wave so. Aber natürlich kann ich auch verstehen, dass der aktuelle neue Song natürlich halt dann eben erstmal der ist, den man am liebsten spielt. Weil ihr habt ja auch nicht so oft gehört, vielleicht, im besten Falle. Ja. Wir hatten jetzt auch die Tage-Bands, die dann auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt den einen Song so, schon so oft, ich kann es nicht mehr hören. Also weder während der Probe noch auf der Bühne. Und ähm, es macht ja auch Spaß, einfach das neue Zeug zu zocken, ne? Ja. Wahrscheinlich,
43: wenn wir nicht proben, ist halt
17: egal.
42: <lacht> <lacht> nee, wir haben
2: tatsächlich auch so ein paar Songs,
42: wenn wir so überlegen, ähm, so gerade für Shows, wo wir dann Songs weglassen müssen, ja. dann es so ein, ein paar. Aber wenn wir dann die tatsächlich live zocken, macht's halt jedes Mal wieder ultra Bock. Das, ja. Also
43: die Entscheidung ist halt auch jedes Mal super schwer zu sagen, hey, wir lassen da jetzt einen Song weg, welchen? Und dann alle immer so, ah, vielleicht den und dann drei so, nein, nein,
2: nein. Ja, <lacht> ja. ja. ja mit ja.
41: sechs Leuten, schmeißt, hat man da auch jetzt keine Mehrheit mehr, ne? das ist ja. auch schwierig. Ja, ja.
2: Cool. Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Äh, aber noch meine letzte Frage, wo kann man euch denn noch sehen dieses Jahr, falls man euch heute hier verpasst hat und nicht zu so wacken kann? <lacht>
43: <lacht> ja, also auf jeden Fall, wir werden noch ähm, zwei Shows in Österreich spielen und dann werden wir noch beim Chorfest zu sehen sein dieses Jahr ähm, in Stuttgart, genau. Und ja, das war's. Also da kommt vielleicht noch das eine oder andere, aber das dürfen wir aktuell noch nicht sagen.
2: Yes. <lacht> Alles gut. Uh, cool, ein oder
4: andere. Sehr für die Fans. Richtig ist. Auf freuen können, dass noch was kommt.
2: Richtig, auf jeden Fall. Deswegen äh, weiterhin verfolgen. Und äh, wir freuen uns erstmal heute auf euren Auftritt. Äh, wird bestimmt mega geil. Also, ich habe auf jeden Fall Bock, äh, weil ich habe euch tatsächlich zum Empiricon jetzt das erste Mal live gesehen und es hat mir schon mega gut gefallen. Und. Ähm ja gut, ich muss es sagen. Also About Monsters ist mein Favorite dieses ganze Wochenende, es tut mir leid, aber dann kommt so ein bisschen ihr eigentlich.
17: <lacht>
2: Deswegen herzlichen Dank erstmal, habt viel Spaß heute auf der Bühne und äh, genießt den Rest des Festivals.
41: Ja, danke, dass wir hier sein ja. durften und so herzlich empfangen wurden hier. Also Wir sind auch sehr gespannt, haben Bock mitgebracht. Let's rock. <lacht> und danke fürs Interview. Bitte, bitte.
2: An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen Bands bedanken, bei der ähm, High Flames Crew, bei dem Team, bei Jascha, bei ähm, Lena, seiner Schwester, die sich halt um die Presse und Bands gekümmert hat. Ähm, ich möchte mich auch bei der Fotografin Sarah ähm, alias Colorbound äh, bedanken, sowohl auch an meine Mitstreiterin Mika. Ich ähm, verlinke natürlich alle nochmal unten auch in den Shownotes, dass ihr quasi alle nochmal auschecken könnt, denn auch meine Mitstreiterin ist eine Sängerin. Deswegen äh, hört euch ruhig mal ihr Zeug an. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich war sehr überwältigt, wie ähm, gut dieses Festival durchorganisiert war, wie gut man sich um alle gekümmert hat. Also nur um mal ein kleines Beispiel zu nennen, ähm, was die Verpflegung angeht. Wir, wir wurden dort königlich umsorgt halt. Es gab einen Moment am zweiten Tag, wo äh, Abendbrotzeit war, wo gegrillt wurde, wo die Bands äh, alle zusammen saßen, wir eben mittendrin, und es halt auch schon wirklich so eine Art von äh, ja Jugendherberge-Feeling hat oder von Klassenfahrt eigentlich. Und es war sehr, sehr schön. Also ich fand es auch großartig, dass ähm, die, ja, dass das High Flames-Teams äh, äh, quasi alle mit Wassereis versorgt hat. Es waren wirklich sehr heiße Temperaturen am Wochenende und das ja keiner umkippt, gab es halt nicht nur einmal äh, gratis Wasser, sondern es gab eben auch äh, Wassereis, was an die Besucher, an die Crew, an die Bands, äh, äh, an die Presse verteilt wurde. Also ja, wenn ihr nicht wisst, was ihr 2024 macht, äh, auf welches Festival ihr geht, ähm, fahrt bitte auf das Highflames Festival in Maßen. Das ist ein sehr schönes, familiäres Festival. Es ist, äh, ein moderater Preis, also Getränke und Essen kosten dort auch nicht viel. Also es ist kein Vergleich zu den Mega-Events. Ähm, der Campingplatz ist sauber und ordentlich. Die kümmern sich auch, dass dort halt eben nicht sehr viel Müll entsteht. Die Besucher selber kümmern sich sehr darum, dass kein, nicht viel Müll entsteht. Ähm, ihr habt super geile Bands, die äh, dort zu, äh, also spannend für euch performen. Da ist für jeden was dabei. Also wir haben äh, Metalcore, wir haben Deathcore, ihr habt Heavy Metal, ihr habt äh, Post Hardcore. Pop Punk ist mit dabei, da ist wirklich für jeden Geschmack, der sich im Genre Metal halt zu Hause führt, ist da was dabei und ähm, die Tickets sind halt auch nicht teuer, also ihr habt da wirklich von allem was, wenn ihr wirklich sagt, euch sind die Mega-Events mittlerweile einfach ein bisschen too much, es ist einfach nur noch irgendwie, wo ihr nicht merkt, es geht halt äh, um die äh, Musik, sondern mehr um, um das Geld, dann, dann fahrt äh, bitte auf die kleineren Festivals und unter anderem eben das High flames festival ich sage, wie gesagt, nochmal Dankeschön an Jascha und an das gesamte High Flames-Team, äh, auch an Anki, die die ganzen äh, Bands gebuckt hat. Da war also wirklich so viel gutes Zeug dabei. Ähm, ich danke auch nochmal am Namen äh, von den Bands, halt dem Team, weil die sich wirklich da alle sehr heimisch gefühlt haben. Und wie gesagt, auch vielen, vielen Dank an alle Bands. Ähm, ich komme auf euch zurück. Ähm, ich werde euch auf jeden Fall versuchen, alle nochmal für eine einzelne Folge einzuladen, die nicht die schon bei uns eh äh, mal da waren. Und ähm, ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Herzlichen Dank nochmal an alle und bis bald.
25: Tschüss.